0: Diese Folge CineCast wird unterstützt durch Disney's neuen Animationsfilm Zoomania – ab jetzt im Kino.
1: Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert ist die
2: unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich, eine neue Folge
0: Cinecast. Hallo und herzlich willkommen zum Cinecast Nummer 45 – Cinecast ist ein Podcast über Filme, von Film, mit Film, Von, von Filmen. Überhaupt. <lacht> und ja, ich sag das immer ganz gerne, weil wir gewinnen ja stetig neue Hörer dazu. Mhm. Und die müssen ja wissen, worauf sie sich einlassen. Absolut. Ähm, in den nächsten, na, ich sag mal, mit allen drum und dran wahrscheinlich grob drei Stunden. Ähm, ja, mir gegenüber, ihr habt ihn schon reinquatschen hören, ist unser Technikguru und Oskar Fachmann. <lacht> Henrik, hi! Äh,
1: hallo Jan. Ähm. Sag mal, Jan, in welche Vorstellung gehe ich eigentlich am liebsten?
0: Du gehst immer gerne in eine Mitternachts-Preview. <lacht> oh, komm jetzt, ja, die komm. jetzt greift ihr in, den Ball. Ich glaube, in eine Spätvorstellung ganz bist du regelmäßig. Genau, ne, immer. denn
1: wir sind natürlich äh, wie in den letzten Folgen ganz, äh, oder wie ihr jetzt schon langsam gewohnt seid, nicht ganz alleine. Wir sind wieder zu dritt und haben uns äh, damit. Eben die Qualität und das Wissen in äh, unseren Folgen so hoch bleibt, wie ihr das äh, jetzt inzwischen Zeit gewohnt seid, uns wieder Hilfe geholt. Und am anderen Ende von Skype ähm, in Hannover sitzt der Tim. Hallo, Tim.
2: Ja, hallo, genau. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf und genau bin schon gespannt, was so die nächsten Stunden auf äh, mich zukommt.
1: Und äh, meine Anspielung bezog sich natürlich auf äh, dein, äh, dein Projekt, dein. Ähm, dein YouTube-Kanal, ähm, hm? ähm, stell dich doch kurz vor.
2: Genau, also mein YouTube-Kanal heißt Spätvorstellung, das Kinomagazin und, ähm, genau, mit einer Freundin zusammen. Also besprechen wir, sage ich mal, jede Woche einen aktuell startenden Film und das jetzt mit wechselnder Besetzung seit insgesamt sechseinhalb äh, Jahren inzwischen und, genau, ähm, wir sind halt irgendwie beide leidenschaftliche, also Filmfans wirklich von klein auf, haben jetzt so die Möglichkeit, uns da irgendwie voll auszuleben und, genau, ziemlich viel Spaß dran und, ja.
0: Und das ist ein komplett reines Hobbyprojekt oder machst du das beruflich oder wie würdest du das einsortieren?
2: Ja, also ich kann ja erstmal so ein bisschen ähm, erzählen, wie das entstanden ist. Also ich war ja. ähm, genau also freier Mitarbeiter bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und ähm, genau dann gab es irgendwann äh, eine Zeit, da kam halt ein Videopraktikant, der halt auch irgendwie sehr filmaffin war und hat so den Vorschlag gemacht, ja, äh, kann, man, kann man nicht irgendwas mit Film halt machen? So, und dann meinten die in der Redaktion, ja klar, wir haben auch den Tim hier sitzen, der redet ja so lange Filme und genau, ähm, tut euch doch mal zusammen und guckt, was ihr da irgendwie vielleicht so auf die Beine stellen könnt. Und so ist halt diese Idee entstanden, dass wir halt eben donnerstags ins Kino gehen, äh, uns einen Film angucken und dann bauen wir halt, sage ich mal, oben im Foyer von dem Kino äh, die Kamera auf, setzen uns da in die Sessel und ähm, beschreiben oder quatschen dann einfach quasi über den Film, stellen ihn so ein bisschen vor, also ähm, sagen unsere Meinung, bauen dann ein paar Trailer-Ausschnitte ein und am Ende kommt halt immer so ein Abschluss-Gag, wie wir das halt nennen.
3: Mhm. Genau,
2: und das ist halt eben 2009 entstanden ähm, und wir haben das quasi eben so aus einer Art Hobby gemacht und eben von der also Hannoverischen Allgemeinen Zeitung erstmal so eine kleine Pauschale bekommen. Ähm, und das haben wir mit Kim, also mit dem ich das halt ähm, quasi damals initiiert hatte, bis Ende 2011 gemacht und dann kam halt ähm, für Kim Silvia als Stammmoderatorin dazu, weil ähm, Kim halt studienbedingt ausgestiegen ist. Genau, mit Silvia mache ich das jetzt eben seit Ende 2011. Also jetzt sind es knapp, oder das fünfte Jahr ist es jetzt quasi, genau. Aber, Aber inzwischen das ist-, ist es... Ja, genau, also inzwischen ist es halt so, ähm, also mit der Hatz, äh, also haben wir jetzt nichts mehr zu tun, weil die wollten halt irgendwann, sage ich mal, auch aus äh, Kostengründen zwar <lacht> noch unser Format weiter haben, aber eben die Pauschale nicht mehr bezahlen und deswegen läuft es jetzt halt nur noch ähm, komplett bei YouTube, also ist quasi jetzt ein reines Hobbyprojekt, was wir haben. Genau.
0: Mhm. Aber immer noch halt, äh, das Kino unterstützt euch wahrscheinlich, ihr nehmt ja immer noch im Kino auf.
2: Genau, also wir haben halt äh, damals irgendwie bei der Pressestelle vom Cinemax in Hamburg angefragt, ob wir halt in dem Cinemax Hannover ähm, drehen dürfen und die meinten halt auch, klar, es ist kein Problem, die hatten sich so ein, zwei Folgen angeguckt und genau, seitdem können wir da halt irgendwie immer donnerstags hingehen, bauen uns da halt auf und genau, im Prinzip da so äh, in unserem kleinen Bereich, den wir da so mehr oder weniger inoffiziell so für uns beansprucht haben, ähm, genau, im Prinzip machen, was wir wollen.
1: Und das Haus in Hannover ist ja eigentlich groß genug. Genau. Ich kenne das ja noch aus meiner Zeit, als ich noch bei Cinemax war. Ganz oft dann und, gewesen. Also ihr
0: geht auch weiterhin, also das bleibt so bei dem Schema, ihr geht auch immer noch Donnerstags dann in, ins Kino und danach genau. nehmt ihr auf, oder?
2: Ja genau, es ist halt äh, in der Regel wirklich so die 20-Uhr-Vorstellung und dann so 22, 30. Ähm, genau, wenn wir aus dem Film rauskommen, machen wir uns erstmal so ein paar Gedanken. Also wir gehen halt grob durch, ähm, wem welche Sachen von dem Film halt wichtig waren. Also strukturieren das so ein bisschen grob vor. Also jetzt ohne, dass wir, sage ich mal, große Notizen machen und dann einfach wirklich Kamera hin. Wir drücken auf Aufnahme und ähm, reden dann halt quasi drauf los, sozusagen.
1: Also ein bisschen so wie wir. Genau. Nur ohne Bild. N- nur, <lacht> nur mit Kamera.
0: Ja, aber ja. da kommen wir vielleicht irgendwann auch mal hin oder dass wir mal ja. ein Videocast machen. Gibt's ja. ja auch. Wir überlegen uns da mal was. Ähm, wo finden wir dich denn? Oder unsere Hörer, wo finden die dich, wenn die jetzt interessiert zugehört haben und da mal reinschauen möchten?
2: Genau, also bei YouTube einfach eben youtube.com und dann slash Spätvorstellung mit AE geschrieben Ähm, oder eben auch also bei facebook.com slash Kinomagazin und bei Twitter auch also twitter.com slash Kinomagazin. Das sind so die drei Plattformen, wo man man uns halt dann eben sehr schnell findet, genau.
0: Und
1: wir werden dich auch noch hart verlinken und... Sowieso. Und was man so machen kann.
0: Aber schon spannend, dass ihr den, äh, den Hashtag, den Twitter-Namen und Facebook-Namen Kinomagazin gekriegt habt. Ne? Ja, das also, hat
1: uns
2: tatsächlich auch überrascht. Also ja. vor allem, weil wir ähm, Facebook haben wir angefangen, so richtig das zu ähm, also quasi zu bespielen, so auch 2012 sogar erst bei Facebook und äh, Twitter sogar erst 2015. Mhm. Genau, und es waren halt beide URLs eben noch zu haben.
1: Irgendjemand schwer gepennt.
0: Ja, bei uns war es halt das Problem. Ja, Kann sich haben, noch erinnern. Wir war, war sogar schon und, vergeben. Und wir <lacht> haben
1: das cinecast problem ja. oh,
0: okay. Die Kollegen aus Brasilien, glaube ich, ja, Es klar. gibt noch,
1: es gibt irgendwie einen, einen südamerikanischen ähm, Podcast, der auch Cinecast heißt, der uns bei einigen, der uns sogar einige Schwierigkeiten macht bei dem einen oder anderen, ähm, bei dem einen oder anderen äh, Katalog, die irgendwie nur auf äh, die Namen, die Feeds äh, irgendwie Uh, scannen und dann haben wir immer der, der die letzte Folge released hat, ist dann gerade da in, unter Cinecast zu finden, ist immer ein bisschen blöd. Ja, ansonsten ja, bei egal.
0: uns ist halt, deswegen habe ich damals ja dann das der da einfach vorgenommen, ja. der Cinecast, ja. ja, mussten wir halt damit.
1: Wir müssen da durch. Vielleicht ja. gibt ja irgendwann mal ein großes
0: Renaming. Super. Sehr schön. So machen wir das. Ähm, genau. Aber wir kommen zuerst, ich habe noch eine kleine News stehen, weil ich die ganz überraschend gefunden habe und weil unser Freund Charles Rettinghaus da ja die Synchronstimme in der ersten Staffel gemacht hat, Ward Pines kommt im Sommer mit einer zweiten Staffel zurück. Was ja nicht ganz sicher war. Ich wollte gerade sagen, das
1: war doch gar nicht klar.
0: Nee, war überhaupt nicht klar. Also es war zwar relativ erfolgreich, aber Fox hielt sich da lange bedeckt. Und mich freut es persönlich, weil mir die erste Staffel doch ganz gut gefallen hat, die Idee dahinter und all das. Ich habe nur ein bisschen Angst bei der zweiten Staffel. Ähm, ich spoiler jetzt nicht, aber wer das Ende der ersten Staffel kennt, kann sich denken, in welche Richtung das gehen könnte. Und wenn das dann wirklich mehr so wie, das erinnert dann eher an Mace Runner oder an so eine Jugendserie. Ich hoffe, es geht nicht in diese Richtung, sondern die denken sich noch was ganz anderes aus, mit einem ganz anderen Kniff. Ähm, Dann würde ich mich sehr, oder generell, ich freue mich auf jeden Fall schon mal erstmal. Nur ein bisschen Vorsicht äh, lässt sich da schon einstellen, gerade bei sowas, wenn, es ist so ähnlich wie bei Under the Dome. Mhm. Erste Staffel war super oder war sehr gut und dann haben haben sie gemerkt, oh, das kommt ja gut an, dann wurde es gestreckt und gestreckt und ja gut, die Quoten gingen runter, die Qualität der Folgen ließen nach oder auch die Bewertungen und ich hoffe mal, dass Wayward Pines da nicht äh, den gleichen in die gleichen Fußstapfen treten wird.
1: Wobei es ja offensichtlich so ist, dass äh, für jede Menge Serienblödsinn gerade Geld da ist, bei allen Produzenten. Da wird ja gerade... Geld ausgegeben vom Allerfeinsten.
0: Habe ich heute lustigerweise im Edeka im Radio noch gehört. Im, Sag doch
1: noch mal den Namen von dem Supermarkt.
0: Äh, vielleicht war es auch ein Rewe, ich weiß es ja. nicht. Wir machen ja hier keine Werbung. Ja, ne? Es war auf jeden Fall ein äh, Supermarkt und dort lief im, <lacht> im Radio gerade Nachrichten oder sowas oder irgendwelche News. Und da wurde gesagt, dass Sarah Michelle Geller zurückkehrt äh, bei der Serie zu Eiskalte Engel.
1: Ja, und ich habe noch irgendwen gelesen, der da bei sein soll. Ja. Aber das habe ich verdrängt in dem Moment, als ich die Nachricht gehört habe, dass die Gilmore Girls ähm, in mehr oder weniger alter Besetzung zurückkommen. Äh, hast du alles geguckt? Ich habe ähm, in, mit, mit Fieber alle sieben Staffeln gesehen. Also hast du wirklich gesehen? Ich weil,
0: die wirklich weil, gesehen. weil wir haben einige Hörer, äh, die danach, oder ich habe gelesen, die äh, wollen gerne eine Gilmore Girls Besprechung. Also Von n- uns? N- generell. Ja, machen wenn wir du was. dich da anbietest, Ich möchtest, kann ich mich da voll Ich habe da nur keine Ahnung. Ich habe keine ja. einzige Folge gesehen. Aber ich werde auch nicht nachholen. Ich bin
1: dann irgendwann dran geblieben, weil die so schöne ähm, Filmmonologe und Dialoge ähm, hatten. Das war immer ganz äh, nerdig.
0: Tim, das ist ein Thema für dich? <lacht> äh, ja. Also Gilmore Girls hast du sogar
2: gesehen? Ähm, nee, also mal, mal reingeguckt, aber ja. jetzt nicht
1: irgendwie groß. Ist auch, ist auch tatsächlich eher so ein bisschen Mädchenserie. Ähm, bei mir ist es so, ich habe das einfach irgendwann mal, weil nichts anderes da war. Ich hatte irgendwie, ich glaube, meine Frau hat die erste Staffel auf äh, DVD geschenkt bekommen. Ja. Dann lag ich krank im Bett. Und dann weißt du nicht, was du gucken sollst, weil Fernsehen ist, äh, Hausfrauenfernsehen vormittags war so ein bisschen schwierig mit Fieber. Dann habe ich mir irgendwie eine DVD gegriffen und dann bin ich dran geblieben und habe es dann irgendwie durchgeguckt. Ich weiß auch nicht.
0: Also können wir mal in unsere ähm, Liste ja. Podcasts, die wir noch machen können, ja. können wir mal einfügen. Also ja. gerade vielleicht zum Remake könnte man machen, müssten wir Gute vielleicht noch Idee. einen einladen, der das Gilmore Girls-Erfahrung hat, weil da kann ich echt, da, da bin ich dann mal der Technikmann in dem Sinne. Da kann ich nicht viel zu sagen, außer blöde Fragen oder Kommentare abgeben. Und äh, ja, ähm, noch eine kleine Frage in die Runde, ob ihr zwei, habt ihr schon was von Fuller House gesehen?
1: Ja, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen aus reiner Nostalgie, einfach aus Neugierde. Mhm. Und ähm,
0: ich habe die erste Folge gesehen. Ist und fand ich geil ich fand ist, ist allein diese, diese Fenstermodus wo sie die alte Szene und die neue Szene gezeigt ja, haben und generell ist, diese alten Darsteller mal wieder zu sehen und diese und schön diese Olsen Anspielung wo sie dann nur alle in die Kamera gucken also, ja und die toll. und
1: Tommy sind ja wieder ist ja wieder Zwillinge also von daher ja, sie ja. machen ja erstmal alles richtig ja, mal gucken scheint
0: nicht ganz verkehrt zu sein ne? ist, ähm,
1: man spürt der man, man merkt den die 20 Jahre die seit ja. 95 dazwischen leichte Kost,
0: aber ich finde es cool, dass Netflix das Thema aufgegriffen hat und ja. warum nicht? Tim? Langeweile ist
2: guck's. ich habe es noch nicht geschafft reinzuschauen, also
0: genau. mhm. Aber du kennst äh, auch das Original. Du bist ähm, darf ich noch mal fragen, wie alt du bist?
2: Ja, also ich bin Jahrgang 81, also 34 inzwischen. Ja, guck. Ja, ich bin so
0: irgendwie auch, ja, genau. dann bis dann mein Alter genau ja.
1: reinpassen.
0: Nee, genau, also da sind wir beide dann mit groß geworden, Absolut. mehr oder weniger. Oder Lief ja auf jeden Fall im Fernsehen in den 90ern, da war genau unser Fernsehguckalter. Ich
1: war, ein bisschen, war schon ein bisschen alt, hab's aber trotzdem. Ich
0: habe früher ger- viel von diesen Sachen geguckt, ob's Full House war, ob's, äh, ja gut, Bundy sowieso. Genau, Und,
2: das, das auf jeden Fall, ja.
0: Ja, Bundy, <lacht> aber die werden nicht zurückkommen, aber dafür haben wir Modern ja, Family. Family. Dafür ja. haben wir Modern Family mit El Bundy, das ist auch super. Gut, gut. Äh, das nur kleiner Exkurs zu meinen News. Äh, ja, wie, wie kam er <lacht> dazu über über Rainbow Pines? Ja, hat ähm, ja
1: gut geklappt mit kurzen News.
0: Ja, fiel mir dann doch gerade noch ein. Ähm, Review, was haben wir zuletzt gesehen? Da gebührt natürlich unserem Gast das erste Wort. Was hast du zuletzt Schönes gesehen?
2: Genau, das war letzte Woche. Mittwoch habe ich in der Vorpremiere Spotlight gesehen. Also unfassbar guter Film. Ähm, habe auch schon gleich, also danach, als ich ihn gesehen hatte, ähm, habe ich so also mein, mein Oscar-Favorit äh, Favorit war ja The Revenant und dachte halt, ja, er könnte, könnte irgendwie schwierig werden, dass er halt für besten Filme kommt, weil Spotlight halt so mich irgendwie sehr, sehr ähm, beeindruckt hat, sowohl wie er halt erzählt war, auch eben das Thema, weil es geht ja so ein bisschen um den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, was eben von so einem Journalistenteam ähm, dann aufgedeckt wird. Und da ich ja selber auch aus dem Journalismus komme, war das schon so ein, also ein Thema, wo ich mich auch so ein bisschen äh, so in diese ganze Recherche halt gut ähm, also hineinversetzen konnte und war halt eben also von dem ganzen Schauspiel halt ähm, sehr beeindruckt, auch wie die Geschichte halt ähm, erzählt war. Und deswegen äh, würde ich auch sagen, der Oscar für den besten Film ist halt definitiv gerechtfertigt. Und eben auch für das äh, Drehbuch hat er ja auch bekommen.
0: Ja, können wir gerne bei dem ja. Film direkt jetzt an der Stelle bleiben. Dann brauchen wir nachher nicht mehr intensiver besprechen. Ich fand zum Beispiel auch Mark Ruffalo wieder Grandio. super.
1: Grandio. Oder? Überhaupt. die. Ähm, ich hatte ein bisschen Sorge wegen, weil es ist ja nun auch tatsächlich schwere Kost. Ja,
0: vom Thema her. Hm?
1: Inhaltlich und auch ähm ich hatte ein bisschen, also wenn man, wenn man das Thema zugrunde legt und dann guckt, dass der irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube zwei Stunden, sechs Minuten oder so Etwas auf der Uhr hatte. Stunden, ja, Da ähm, ja. habe ich so ein bisschen gedacht, oh oh, mal gucken, ob, äh, ob mit so einer, ob, ob das trägt die ganze Zeit, ähm, und dann nicht in irgendeine so Tränendrüsen-Drama-Geschichte irgendwie wegsackt. Mhm. Aber weit gefehlt, wie man mit so einem wie man mit wie man so viel dichte erzeugen kann im Grunde mit der Aneinanderreihung von von Interviews und und diesem diesem ganzen Recherchefaden an dem wir da so entlanggezogen werden. Ja. Ich war mächtig beeindruckt und zwischendurch musste ich auch ein bisschen weil man kriegt ja sonst nichts mit, also die eigentliche der eigentliche Hintergrund ist ja gar nicht visuell Thema. Aber wenn man so das eine oder andere Detail gesteckt bekommt, ja. muss man schon mal ein bisschen die Äuglein zusammenquetschen, damit es nicht, äh, nicht losgeht. Also ich war wirklich ganz schön angefasst. Muss ich ganz schön muss ich sagen.
0: War das jetzt ein Wortspiel?
1: Ah, ha, ha. Nee, das war keins. Ich <lacht> okay. nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Berührt. Ohne ja, Wortspiel. Es ist genauso anfangen. blöd, ne? Ohne Wortspiel. Nee, und, stimmt. und toller Michael Keaton.
0: Auch wieder, ja. Ähm, ja.
1: Genau, und auch äh,
2: ja, also lief Schreiber fand ich auch ziemlich gut. Ja,
1: grandios. Kaum so, zu wieder, also im ersten Moment muss ich zweimal
0: hingucken, Moment. ist das nicht Irgendwie Leave gealtert,
1: Schreiber? gealtert und wirklich auch so ein, so ein, so ein ganz tiefgründiger Charakter, ne? so hintergründig, mhm. genau. überhaupt ganz toller Cast.
2: Ja, auf jeden Fall, also bestes Ensemble oder so, wenn es dafür einen ja. Oscar gäbe, dann wäre der auch in Spotlight gegangen, auf jeden
0: Absolut. Fall. Absolut. Ja. ja, ich bin auch, bin immer schon großer Fan von Rachel McAdams, also ja. auch die passt super da rein und. Ja, guck, also da sind wir uns ja schon mal einig, der Film. Also ich habe ihn auch überhaupt nicht so auf dem Schirm gehabt. Gerade für einen Oscar hätte ich äh, auf den Film kein Geld vorher gewettet. Ähm, aber nachdem ich ihn dann gesehen habe, war ich da schon deutlich mehr angetan. Aber für einen Oscar hätte ich den, hätte ich trotzdem nicht gedacht. Auch gerade wegen dem heiklen Thema, obwohl, naja, die Oscar sind ja öfter mal bekannt, an solche Filme sogar vielleicht den Oscar zu geben. Ne? Aber da kommen wir ja. Wie gesagt, gleich nochmal ja, genauer zu. Genau. Ähm, ja, Spotlight. Also
1: ganz, ganz großartig. Und ähm, jetzt diese Woche, also diese Kinowoche angelaufen mhm. hier in Deutschland. Also von uns erstmal äh, eine Reinge- ein Reingeh-Befehl an euch da draußen. Ja,
0: Spotlight. Außer man sagt, man, wenn man mit dem Thema gar nichts zu tun haben will und möchte oder so, dann. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall sehr, ich finde es einfach auch interessant, das geht so ähnlich wie The Big Short, wo wir nachher noch zu kommen. also ähm, tolles Thema. Henrik, was haben wir denn zuletzt
1: gesehen? Ähm, ja, d- bevor wir wirklich dann in die ähm, Vollen gehen, ich glaube, das Letzte, was noch fehlt, was wir gemeinsam gesehen haben, ist Deadpool. Ne? Haben wir noch nicht g- drüber gesprochen. Nö. An dieser Stelle. Und ähm, Aber ich glaube, an vielen Stellen ist da schon viel zugesagt. Ja. Ähm, um mal meine Meinung gleich äh, kundzutun, ich hatte großen Spaß. Und äh, also g- die, die ganze Unartigkeit, die in so einem äh, Marvel-Charakter liegen kann, tut dem ganzen Universum, das da gerade äh, hinter und vor uns liegt, glaube ich, ganz gut. Dass da mal einer so ein bisschen unkonventionell ähm, durch, die, durch die Reihen säbelt, um es mal wieder mit einem Bild Abzuschließen. Ähm, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit wir dazu noch äh, inhaltlich was sagen müssen.
0: Ja, also Deadpool ist auf jeden Fall jemand, äh, der ähnlich wie Wolverine äh, durch Folter zum äh, Mutieren gezwungen wurde Absolut. und durch die Mutation halt äh, nicht nur seine Krankheit den Krebs äh, in Schacht hält, beziehungsweise ja besiegt, sondern halt alles, was ihm angetan wird, quasi ganz schnell wieder heilt. Also, sprich, ja, also man kann ihn natürlich zerschred- zerschreddern, sodass nichts mehr halt. <lacht> Aber ansonsten ist er sehr nah an Unverwundbarkeit. Ne? Ja. Ähm, beziehungsweise Regeneration oh. ist halt seine Fähigkeit. Und natürlich nicht zu vergessen, sein lautes Mundwerk, ähm, was äh, im vorigen Wolverine-Teil ja noch zugenäht worden ist, ähm, <lacht> wurde bei Deadpool natürlich nicht zugenäht, so sondern. Zum bitte? zum Glück sage ich ehrlich. Ja, zum Glück und sondern eher auch die Seitenhiebe Richtung Hugh Jackman und so waren schon in dem Film ganz tolle Momente und äh, Tim Deadpool gesehen?
2: Ja, definitiv und auch sehr begeistert. Also 8,5 von 10 Punkten habe ich ihm gegeben, weil wir haben ja genau im Kinomagazin halt immer so eine Skala mhm. also von 1 bis 10 Punkte und also 8,5 schon eine sehr starke Comicverfilmung und ich fand auch dieses Konzept halt ziemlich cool, weil er ja auch so ein bisschen eben, oder weil es ja viele Meta-Ebenen in dem Film gab, weil er ja direkt auch zum Publikum spricht, ähm, was ja ein ganz, ganz cooler Kniffer und ja. sich ja auch irgendwie darüber äh, oder klar war, dass das halt irgendwie auch ein Film ist und so über Produktionsabläufe was gesagt hat halt und genau, eben auch die Sprüche schon, schon ziemlich genial. Klar, manche waren natürlich auch ein bisschen mehr so auf das jugendliche Publikum, also ein bisschen infantiler, aber so vom Gesamtpaket her sehr sehr sehenswerter Film auf jeden
1: Fall ja in jeder Hinsicht unkonventionell wenn man es mal aus dem Marvel Universum betrachtet es geht mit dem mit dem mit der grandiosen Intro Sequenz los ähm, also die die äh, die Titles zum Anfang sind gleich schon ein ähm, hat man so in dieser Konsequenz ja auch nicht gesehen passender ähm, Soundtrack dazu ja, ja. eben der passende Soundtrack ja. ähm, die 80 er jahre Endcredit-Scene, die ja auch ein, ein fantastisches Zitat war, das wir sehr gefeiert haben.
0: Das verstehen wir Um, jetzt mal,
1: um jetzt mal wieder auf beiden Seiten der, des Films anzuschauen. Genau,
0: ähm, Vorsicht, Spoiler, es ja. geht halt Richtung Ferris macht blau. Im Grunde die gleiche <lacht> Szene. Ja, aber <lacht> ja, das ich Lustige, Nett, es tut ja kein weh, Nein, aber ähm, es ist ja kein Filmspoiler ja. in dem Sinne. Es ist einfach nur eine Hommage oder genau die gleiche Szene wie am Ende von Ferris macht blau. Und mir ist im Kino halt extrem aufgefallen, alle, die jünger waren wie ich, überhaupt ja, nicht. Die, der, der, überhaupt ja. nicht. die ja. kennen halt Ferris macht Blau nicht mehr. Das ist. Ja. Das ist auch ein Film aus den 80ern. Und ähm, naja, unter Filmfans und Freunden und so. Bekannt. Oder halt bei Älteren, die es halt automatisch mal im Fernsehen gesehen haben. Aber äh, obwohl beim Fernsehen weiß ich gar nicht, ob die den Abspann komplett zeigen, wenn es noch früher im Fernsehen lief. Ja. Ne? Aber ähm, ja, so viele tolle Anspielungen, ähm, auch wirklich, wie du gerade schon sagtest, auf Schauspieler, ne? wenn Charles Xavier äh, angesprochen wird, sage ich mal vorsichtig, ohne da in die, ins Detail zu gehen. Ähm, ja, ganz, ganz Also toll. sie
1: nutzen ja halt, also noch kurz vorab, nicht inhaltlich, sondern ein, vom Gefühl her. Ähm, auch das ist ja an verschiedenen Stellen angeklungen, aber man merkt einfach, wie viel Spaß da drin steckt auch. Ähm, die zehn oder elf Jahre, die Ryan Reynolds gekämpft hat, um um den Film so ins Kino zu bekommen und mit wie viel viel Freude offensichtlich diese Figur da entstanden ist, ähm, das spürt man schon sehr deutlich. Und ich äh, denke mal, und das hat man ja auch ganz deutlich an den Kassen gemerkt, ähm, den Pfad, den sie damit aufgenommen haben, ähm, ich denke, das werden sie weitertragen. Und ähm, darüber hinaus was konnte Besseres passieren als die Tatsache, dass Deadpool eine von zwei und auch beim letzten Mal habe ich mich gefragt, welche das ist und jetzt fällt es mir wieder nicht ein, obwohl ich es noch nachgelesen habe. Es gibt nur zwei ähm, Comicfiguren, die sich bewusst darüber sind, dass Lobo. Eine,
0: genau. Lobo von DC.
1: Absolut. Ähm, und das wird ja mit, mit einer großen Freude ausgenutzt und äh, großer Spaß. Ganz großer Spaß. Auf jeden Fall. Ähm. Eine Frage habe ich, also mir gefiel DJ Miller als ähm, hier den, den Barmann ähm, hervorragend. Mhm. Ähm, wie ist es mit, äh, und das kommt immer wieder durch, Wie komm, oder wie denkst du über die um, über die Kritik zu uh, Ajax. Ähm, zu dem Ed's
0: Waschmittel, yeah, Ajax. 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 Ähm, ja, Ajax. Ja, die ist hat ja eine, nicht so gut das ist ja eine ewig lange Story. Das, das zieht sich durch marvel film ja, äh, ich sag nur Age of Ultron, ich sag ja. nur Guardians of the Galaxy. Hallo, wisst ihr von Guardians of the Galaxy noch, wie der Bösewicht hieß?
1: Ja, ja schlechte Bösewichte. Also ich wüsste Ach.
0: es zum Beispiel jetzt nicht, also das ähm, ja, das ist halt immer so ein Problem bei Marvel. Das Schöne ist, bei so einem ähm, Origin-Film ist es fast egal, weil sich da erstmal wirklich das meiste auf den Hauptdarsteller, äh, auf den, auf den, auf den Helden fokussiert. Und daher finde ich es auch nicht so schlimm, dass man da vielleicht in Anführungsstrichen schwächeren äh, äh, Gegner genommen hat. Es ist so ähnlich wie bei, bei Wolverine, wo es der, oh, jetzt weiß ich den, den Namen gerade nicht mehr. Der hatte so einen so einen prägnanten Namen, der, der Wolverine Ge, ge, gefoltert hat. Ich komme auf seinen Namen nicht, aber ähm, ähnlich ist es jetzt halt wieder so und ähm, der Ajax oder Ajax, ähm, ja, äh, ist halt mehr so ein, wir brauchen irgendeinen, der, der ein bisschen gegen, dagegen halten kann und äh, das ist, ist nicht der Hauptpunkt. Also man, auch da wieder verweise ich auf den Abspann, äh, wenn Deadpool erzählt, was im zweiten Teil passiert. Also wenn das, wenn dieser Bösewicht dann dort auftaucht, hätten wir jetzt schon mal einen deutlich stärkeren Bösewichten. Und ich glaube, das war auch bei Batman damals, bei Burtons Batman, ja, wohl ein schlechtes Beispiel, da war Jack Nicholson auch schon stark. Ja, so oder so, auf jeden Fall, ich denke mal, dass sie vielleicht einen stärkeren Bösewicht im zweiten Teil haben werden. Und wie gesagt, Bösewichte Marvel war immer schwer.
1: Wobei ich mich frage, ob die sich wirklich hinsetzen und sagen, ach, guck mal, ist eine Origin-Story, machen wir den Bösewicht mal nicht so dick. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, dass der ja, da rangeht und sagt, okay, ihr wollt...
0: das. Ja, aber ich, dann, halt hätten sie doch, dann hätten sie doch direkt einen Big Player nehmen können und nicht Ajax Amsterdam. Okay. Also, ich, ich glaube schon, dass die da nicht so den Fokus auf den Bösewichten gesetzt haben. Klar, der sollte schon ein bisschen badass sein, der war ja auch ein bisschen fies und hat ja auch mithalten können halbwegs und hat ein paar fiese Sachen gemacht, aber ja, vielleicht eher seine, seine Assistentin nenne ich sie mal, die Catwoman. Vielleicht hat die ein bisschen mehr sogar drauf gehabt als er, ich weiß es nicht, ne?
1: Naja, wie auch immer. Oder
0: Tim, sag mal was. Hm?
2: Ja, also ich bin ja, muss ja gestehen, ich kenne mich ja mit diesen ganzen Comics überhaupt nicht aus. Also ich kenne ja quasi nur die Comic-Verfilmungen und deswegen ähm, wüsste ich auch ehrlich gesagt gar nicht, wen ich da jetzt so ähm, also als Lieblingsbösewicht gern gesehen hätte. Also ich fand, es war für den Film okay und wirklich der Schwerpunkt lag ja auf Deadpool, dass er erstmal irgendwie in seiner Art so eingeführt werden sollte und das hat halt bestens funktioniert, finde ich.
0: Da kann ich dich beruhigen, bei uns geht es eigentlich genauso. Ich kenne eigentlich auch alle nur, alles nur, was irgendwie auf Videoband festgehalten worden ist. Comics, ja. Ist auch nicht so ganz mein. Dafür haben wir dann meistens immer dann unseren äh, Turkelton oder einen äh, Kollegen eingeladen, der sich damit richtig gut auskennt. Was lachelst du?
1: Nix. Sehr schön. Ähm, ja, ja ist so. wie gesagt, ist tatsächlich <lacht> so. so. Wir brauchen für diese, für die ganz tiefen Informationen brauchen wir da auch Unterstützung. Das äh, kriege ich auch alles nicht ja. auf die Kette. Ähm, einzige, was ich, ich weiß nicht, habe ich das heute noch wieder gelesen? Irgendwie, Es wird wohl vorerst keine X-Men, Deadpool,
0: ja. Crossover geben. Klar, dass sie das jetzt erstmal sagen, aber. Ich meine,
1: sogar ein relativ offizieller. Tweet in Ja, dass es nicht der nächste
0: oder vielleicht der übernächste Film wird, ja. aber dass da was kommt in diese Richtung. Spätestens, wenn Hugh Jackman äh, seine Krallen an, die, an, an den Nagel hängt, <lacht> ähm, vermute ich mal brauchen die neuen starken äh, Player bei den X-Men und hey, das ist beides Fox, das ist beides Marvel, da spricht mhm. überhaupt nichts dagegen. Also hätten sie mehr Budget gehabt, hätten sie ja auch schon jetzt im Deadpool mehr ja, X-Men mehr als zeigen als können. X-Men. Ne? Ja, <lacht> ja, ist doch so, ist doch so. Also, von daher bin ich da äh, Glaube ich nicht dran, dass ich glaube, da stand auch immer, immer vorerst oder so. Von genau. daher ja, ja, klar. mit Vorsicht genießen.
2: Mhm. Glaube ich auch. Ich glaube, da wird es einen Crossover irgendwann geben. Ich.
0: Ja, ich
1: meine, die haben auch auf die, auf den Kassenzettel geguckt, ne? Ja.
0: Oder wenn es nur ein äh, Gastspiel jetzt im nächsten noch nicht X-Men, weil der ist ja im Grunde durch. Ja. Aber in dem kommenden, was da auch immer da kommen mag, warum nicht? Und wenn der Deadpool nur kurz ein Cameo oder einen kleinen Mini-Auftritt haben wird, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil das haben sie auch mit Wolverine ja im X-Men First Class genauso gemacht. Absolut. Da saß er auch nur in der Bar und sagte, geht weg hier oder haut ab. Ne? Also, äh, das passt schon und Deadpool spielt in der gleichen Liga, das, das würde schon passen. Und was ja ganz interessant ist, jetzt das Umdenken, oh, R-Rated funktioniert, an den Kassen. Ich hoffe, die machen nicht den Fehler und denken jetzt machen wir einfach nur alles blutig und das funktioniert. Es muss schon auch im Kontext passen. Die Story muss trotzdem passen oder der Humor muss passen. Es muss ja. einfach zu dem jeweiligen Film passen. Ne?
1: Ja und, und Marvel Marvel hat ja vorgemacht mit den Serien. Da, ja. machen, da machen sie ja genau der das Devil. richtig ne? ja. mit mit der Devil und Jessica Jones und so nicht mhm. R-rated, aber mit dem gleichen mit der dunkleren Attitüde und so. Die ja dann eben ein bisschen weniger familiengerecht daherkommt. Ne?
0: Jo, das soweit oh. zu Daredevil. Noch mhm. jemand äh, einen äh,
1: Hast du noch was, was du gesehen hast, hm.
0: Tim?
2: Ähm, nee, ich glaube, die wichtigsten hat man jetzt so
0: genannt. Bei den ganzen Oscar-Filmen hat ja, man ja, kaum
1: noch Zeit, noch was anderes zu Ich habe noch einen Lücke. gesehen. Ja, ich habe es befürchtet. <lacht> oh yeah, oh yeah, oh yeah. Wake me up before you go, go. Es gibt, äh, es gibt gute Gründe, warum du nicht vom Singen leben willst und musst.
0: Zoolander Number 2. <lacht> ja, das tut mir leid. Ich ja. habe den halt vor 15 Jahren schon den ersten gesehen, habe den gemocht und äh, mag den Humor. Und habe natürlich es mir nicht nehmen lassen, auch den zweiten zu so gucken. <lacht> auch da wieder schönen Gruß an Charles, der den Billy Zane synchronisiert hat in dem äh, Zuländer 2. Und äh, ja, es ist ein sehr spezieller Humor, ne? es, ist, es ist halt Will Farrell mit in dem Film, es ist halt ein Ben Stiller Film, es ist sowieso Länder 1, nur nicht ganz so gut, muss man dazu sagen, aber ich freue mich einfach nur nach 15 Jahren, da eine Fortsetzung zu bekommen und ähm, ja, es sind schon wieder tolle Anspielungen. Modeleute dabei, die man halt kennt, Mila Jovovic und Co., die dort auftauchen und äh, Wolfgang Job oder was weiß ich, also die, die sich da auch nicht zu schade sind, ähm, mit dem Augenzwinkern über diese ganze Branche zu ma- äh, zu reden, äh, das super androgyne, supermodel, Benedict Cumberbatch, als äh, was Stil. auch immer. Nee, nee, Blusstil ist das der Blick. Der Blick. Ja. Ja, das, das Aber ich
1: habe nur so ein paar Schlagwörter, die <lacht> mir einfallen.
0: Hatte doch deine Frau alles erzählt. Ja, ich, ja, ich hatte, Ich
1: hatte, ja, ich hatte, hatte, dass äh, mich haben sie drangekriegt mit äh, der Schlagzeile in Facebook, Justin Bieber ist ermordet worden. Oh ja. Ist, während ich gejubelt habe, lese ich weiter und denke, scheiße. Vor allem,
0: vor allem die, schießen nicht, die schießen nicht eine Kuh. Das geht, glaube ich, eine halbe Minute, die Erschießungsszene auf Justin Bieber. Also, <lacht> während ich gejubelt habe, kam die Auflösung. Oder dann wird, im, wird nachher auch, Vorsicht Spoiler, wird sogar nachher noch der Bösewicht von, ich weiß gar nicht, einen der Guten gefragt, ja, aber warum hast du dann Justin Bieber erschießen lassen? Und er sagt nur, Wirklich? Du fragst mich, warum ich das den Bieber erschießen lassen habe. Also, es schon, ist schon, also, ja, ja. Aber es, okay, ist, es okay, ist sehr okay. speziell. Okay. Es wird nicht jedem gefallen, aber wer Länder 1 mochte, macht nichts falsch, auch Zul-Länder 2 zu gucken. Ähm, reicht wahrscheinlich aber auch aus der Konserve. Muss kein. Ist auch ganz, ganz mies äh, im Kino angelaufen, <lacht> muss man dazu sagen. Da. Tim, falls du es noch nicht in unserem letzten Podcast mitbekommen hast, die du natürlich regelmäßig hörst. Selbstverständlich ich arbeite hat, er vorhin,
1: hat er mir vorhin noch verraten, Kann, ja. also sogar die, die er nicht gehört hat, hat er alle jetzt schnell noch nachgehört. Also,
0: da weiß er ja, dass ich. Äh, Zeig dann alles nochmal ja, ja. Weißt du ja, dass ich Filmvorführer nebenbei bin und äh, <lacht> dadurch natürlich mitbekomme, wie viele Leute so in die Kinos laufen. Und Suländer äh, war überraschend schwach. Also da war selbst hier, wie hieß denn Sisters oder eine Sisters, siehst du? Ja, das dem, das. ja. Mhm. selbst der war deutlich besser besucht als Suländer, also das hätte ja. ich nicht gedacht, meine dafür, dass Frau, da Ben Stiller draufsteht. Meine
1: Frau war mit ihrer Freundin drin und hatte sich ein bisschen Sorgen gemacht, wegen Plätzen, hat Karten ja. reserviert und dann schrieb mir Jan, deine Frau sitzt mit ihrer Freundin alleine im Kino, genau. 20 Uhr Verstellung irgendwann. Ja, ähm, in der Woche. In, in der Woche. Ja, Montagabend. Habe auch gedacht, äh, ja, so viel ja. dazu.
0: Also wirklich, überraschend schlecht, ähm, Warum kann ich nicht erklären, ob es am Thema liegt, schlechtes Marketing, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, war ich aber doch sehr überrascht, dass er so schlecht besucht war, hätte ich nicht gedacht. Äh, Tim, blöde Frage, hast du, hast du so Länder gesehen?
2: Ich habe nicht gesehen. Also ich habe den ersten Teil mal auch, auch vor, keine Ahnung vor zehn Jahren mal so gesehen, aber ist ehrlich gesagt auch nicht so. Also hat mich jetzt nicht so völlig äh, umgehauen, dass ich dann irgendwie jetzt auch scharf drauf war, den zweiten zu sehen. Und ja, und ich glaube auch im Moment ist auch die Konkurrenz im Kino einfach äh, zu stark, dass dann solche Filme, ähm, die vielleicht auch tendenziell nur ein kleineres Publikum ansprechen, dann halt eben na, total flocken. Das ist. Hätt ich ich dir, gesagt, hätte ich
0: Hätte ich dir recht gegeben, aber da war dagegen hält halt, dass doch sogar mehr in diesen sisters film gelaufen sind, was ich nicht gedacht hätte im Verhältnis zum Suländer. der hätte ich gedacht in Deutschland mehr zieht, aber okay, ähm, ich denke, das war auch mehr so ein Herzensprojekt oder oh, ja. die, die Jungs wollten gerne da eine Fortsetzung machen nach 15 Jahren und äh, ich glaube, das können die verkraften und da wird es wahrscheinlich keinen dritten Teil zu geben. Aber das ist so ähnlich wie Enkerman, ne? Das Anchorman war damals, oder war auch ein äh, Erfolg, Riesenerfolg oder sehr beliebt bei Fans. Und selbst auch Enkerman 2 an der Kasse lief wieder nicht so gut. Und ähm, ja, irgendwie sind das so Kultsachen, wo sie dann doch nicht ins Kino rennen, wenn ein zweiter Teil kommt. Ja. Gut, das wäre mein äh, Film zuländer Nummer 2. Und ich würde vorschlagen, das ist jetzt genau der richtige Moment, wo wir unseren neuen Auslandskorrespondenten vorstellen. Denn wir haben es, wir haben es ja schon auf unserer Webseite angekündigt und auch vorgestellt. Der liebe Daniel, der auch schon mal, ich glaube zweimal schon bei uns zu Gast war, der Daniel Pog, ähm, haben wir, ge- wir haben jetzt Personal. den haben wir versklavt mhm. und äh, gezwungen für uns es Filme auch. sich anzuschauen ja. und diese dann zu bewerten und uns kleine Einspieler dazu äh, zur Verfügung zu stellen. Und ähm, ja, er hatte schon die Ehre, jetzt diesen Monat. Ähm, oder Beziehungsweise jetzt ist schon letzten Monat Ende Ende Februar in eine Pressevorstellung zu Hail Caesar reinzugehen zu dürfen oder zu müssen, je nachdem. Und ähm, ja, ihr kennt ihn. Hören wir mal, was der
1: liebe Daniel dazu zu sagen hat.
4: Daniel Puck hier, Auslandskorrespondent des CineCast, der mich heute nach Berlin geschickt hat, um einen Fixer zu beobachten. (lacht) Nicht etwa am Alexanderplatz, der Hasenheide oder am Kotti, sondern im Kino bei Hail Caesar von den Brüdern. Eine Katastrophe. Und ich meine das so. Ich finde den Film so langweilig, dass ich seit einer Woche versuche, irgendwas darüber für den Cinecast aufzunehmen. Es ist kein Witz. Ich habe allein heute schon vier 20-Minuten-Takes aufgenommen, die ein einziger Rand geworden sind, den ich keinen zumuten wollte. Und äh, ich hoffe, das ist jetzt der Tag, der geglückt ist. Also, wenn ihr den hören könnt gerade, oder wenn sie den hören können gerade, ich weiß nicht, wie der Cinecast einen Leser oder Zuhörer nennt, dann ähm, ist es wohl das Take geworden. Ich habe echt lange dafür gebraucht. Es ist halt so, Woran will ich mich hangeln? Wo, woran will ich mich festhalten, um eine Kritik aufzuziehen oder rüberzubringen, was mir nicht gefallen hat? Äh, der Film hat nichts. Er hat mich nicht abgeholt. Ich habe mich als Zuschauer ausgeschlossen gefühlt. Und das war ungefähr so, als wenn ich die Pointe nicht verstehen würde, aber gleichzeitig im Unklaren darüber gelassen werde, ob es überhaupt eine Pointe gibt. Ich hatte nicht mal die Idee davon, was mir der Film sagen will. Oder Obwohl ich natürlich schon die minimalistische Handlung, die der Film hat, mitverfolgen konnte. Und obwohl ich sehr viel Hintergrundwissen über die Epoche 1950er Hollywood, 1951 spielt, glaube ich, der Film, sehr viel Hintergrund habe, das hat mir nicht geholfen, äh, einen Zugang zum Film zu finden, ich habe ihn lustlos geguckt. Das ist, glaube ich, die die beste Bezeichnung. Ähm, ja, 1950er, ich habe vorhin schon erwähnt, ein Fixer, und zwar ein Fixer, ähm, manche werden es äh, wissen, das waren oder sind fast immer noch, die gibt's ja immer noch, Leute, die sich darum kümmern, dass irgendwelche Skandellchen in Hollywood oder irgendwelche peinlichen Autounfälle oder Verbrechen oder alle möglichen Eklats, die so hinter den Kulissen oder im normalen Leben passieren, wenn das Leute sind, die beim Filmstudio arbeiten oder irgendwelche Filmstars, dass es in der Öffentlichkeit nicht scheiße aussieht. Das heißt, die ziehen ein bisschen so die Fäden im Hintergrund, äh, verdrehen Beweise, manipulieren Leute, bestechen Leute, bezahlen Lösegelder, kümmern sich einfach darum, dass das, das Filmstudio keinen großen Imageschaden bekommt oder der Filmstar keinen großen Imageschaden bekommt, wenn irgendwas vorfällt. Deswegen Fixer, die reparieren das dann. George Clooney spielt in, in Hell Caesar, einen Schauspieler, der äh, einen ganz bekannten, einer der wichtigsten, größten Schauspieler, der äh, charismatisch ist, leider nicht so gut schauspielern kann, sich kaum seinen Text merken kann. Und äh, der verschwindet aber aus einer der wichtigsten Produktionen, Ein, ein Sendalenfilm, der, glaube ich, zufällig Hell Caesar heißt. Römer, groß, episch, alles und äh, viele Schauspieler am Set. Tolle Kulissen. Ähm, der wird entführt. Und äh, unser lieber Fixer, der soll sich halt darum kümmern, dass der wieder zurückkommt, beziehungsweise er... Er setzt sich quasi selbst darauf an, was man dazu sagen muss, diese Fixer, das sind halt nicht irgendwelche Henchmen aus dem Mafia-Gefielden, sondern das sind meistens Leute, die selber beim Filmstudio arbeiten, die einfach viele Connections haben und äh, die auch äh, quasi in der Verantwortung sind, quasi die Vorgesetzten meistens sogar der Filmstars waren. Und deswegen auch ähm, mit den Filmstars entsprechend reden konnten, dass die denen sagen, du, du bleibst jetzt mal ein paar Wochen zu Hause oder du machst jetzt das und das und du hörst jetzt auf mich, sonst kriegst du eine Ohrfeige. In dem Grund, in Sinne ist das hier auch ein von Josh Brolin gespielter ähm, Studio Executive der äh, das ganze in die Hand nimmt, weil das dieses Hail Caesar eigentlich sein Filmprojekt auch ist, was er betreut und was er als äh, super wichtig ansieht, weil das halt auch ein teures Ding ist, ähm, dass das der nächste große Hit werden soll. Erstmal diese diese Figur, die Josh Brolin spielt, die basiert natürlich auf seinem echten Fixer, den es mal gegeben hat. Ähm, alle anderen Figuren eigentlich auch basieren auf einer oder mehreren Hollywood-Legenden oder, ähm, Schauspielern, die man halt so kennt, die, die Filme, die in Hail Caesar film, im Film mäßig dargestellt werden. Das sind auch Sachen, die, die haben alle was mit Sachen zu tun, die aus der echten Hollywood-Historie sind. Trotzdem ist das alles immer so vage und so auch irgendwie oberflächlich belassen, dass ich nie das Gefühl hatte beim Zuschauen, das versetzt mich jetzt in diese Epoche, oder das sind alles so, so urwitzige Anspielungen, die, die super durchdacht sind, die originell sind. Die ähm, irgendwie auch einen, einen künstlerischen Wert haben oder sowas oder halt eine Unterhaltungswerte besonders toll ist. Ich hatte das Gefühl, das ist alles so eine ziemlich plakativ-platte, hohle Parodie, die ich jetzt auch nicht wirklich als eine gute Persiflage äh, äh, empfinden konnte. Und, und da kommt auch, glaube ich, die große Langeweile für mich her. Und nochmal, ich, ich weiß viel über die Sachen, die dort gezeigt werden. Es ist nicht so, dass ich die Anspielungen einfach nicht verstehe. Also zumindest die, was diese dieses ähm, historische Hollywood angeht. Es gibt nämlich unter anderem den sehr tollen Podcast You Must Remember This, der auch in vielen anderen Filmkritiken bestimmt erwähnt wird. Den habe ich vor ein paar Monaten mal komplett durchgehört, sehr interessant. Der beleuchtet die ersten 100 Jahre von Hollywood mit toll recherchierten Stücken über einzelne Schauspieler, über einzelne Skandale, über bestimmte Teilepochen, über Filmstudiochefs, über Filmstudios. Es gibt so viele tolle einzelne Ausgaben, die sich auf diese Sachen fokussieren. Und äh, das meiste davon, wenn nicht alles, was halt in Hell Caesar ähm, aufgegriffen wurde, verarbeitet und vermatscht wurde, das ähm, ist halt in diesem Must-Remember-This-Podcast mit allen Hintergründen ähm, sehr gut schon zu hören gewesen. Äh, Und da habe ich halt auch vieles wiedererkannt. Und bei all diesen Sachen, die ich wiedererkannt habe, dachte ich, na ja, das ist aber jetzt wirklich so an der Oberfläche und und so wirklich so der offensichtlichste Witz vielleicht oder die offensichtlichste Parodie ist daraus gemacht worden, und das habe ich auch schon so oft lustiger irgendwie gesehen. Ich kann da nicht drüber lachen. Man muss irgendwie dabei gewesen sein am Set, um das lustig zu finden. Ja, weil die da so einen Spaß hatten. Weil es irgendwie lustig war, im Matrosenanzug eine Musical-Nummer zu performen. Ha, ha hi, hi. Der tolle Witz in einer Szene ist, dass sich eine Filmvorführerin mit der Krawatte im Projektor verheddert. Ja, sehr lustig. Ich habe auch sehr gelacht. Also ich, für mich reicht es nicht, wenn Channing Tatum Matrosenanzug anzieht und dann eine tolle per- Matrosen-Tanz-Performance macht, wo er ab und zu mal lustig guckt. Und das sieht rollig aus. Ja, schon... Aber das da habe ich schon in einem Pepsi-Werbespot mal besser gesehen. Das habe ich schon so oft gesehen. Das ist jetzt kein toller Twist. Also wenn das jetzt ein Bestandteil von einem an sich richtig lustigen, guten, äh, tiefgehenden äh, Film wäre, dann wäre das toll natürlich gewesen. Wenn das jetzt ein Teil von einem Martin-Scorsese-Film wäre, da, da würde ich mir denken, da wäre das, äh, da wär das einfach nur ein Teil des ganzen Gefüges. Aber hier ist das halt einfach die ganze Szene und mehr ist da nicht dahinter. Es ist halt einfach nur... Ja, wir zeigen euch jetzt mal, wie so so eine äh, Tanzszene in Hollywood damals war. Das das waren damals die Filme, die waren halt so ein bisschen blöd und, und albern. Ja, aber eine Parodie, eine gute Parodie, die macht ja eigentlich einfach eins zu eins das, wie es früher war. Weil dann kann ich mir auch den alten Film angucken. Sondern da kommt ja, eigentlich muss da ja noch eine Ebene rein, da muss ja noch was mehr gemacht werden, da muss ja noch was was herausgestellt oder herausgearbeitet werden oder halt wie gesagt eine originelle Aufarbeitung davon. Und vor allem ein, ein guter Film sollte dann noch auch irgendwie entweder eine visuell so verrückte Ebene haben, dass mich das alleine so in den Bann zieht oder es sollte einen Plot haben, der mich bei der Stange hält, dem ich gerne folge, wo ich gerne wissen will, was passiert als nächstes, was was passiert als nächstes Verrücktes, da wo Situationskomik entsteht und all das fehlt Hell Caesar komplett. Also es ist wirklich nur Klamauk, es ist wirklich nur albern. Ein Schauspieler, der den Namen von einem Regisseur nicht richtig aussprechen kann. Und dann hast du da eine minutenlange Szene, wo sie sich immer wieder sagen, nein, mein Name ist, ach, ihr Name ist, nein, mein Name ist, ach, ihr Name ist. Und das, was ich gerade gemacht habe, das war lustiger und origineller als die tatsächliche Umsetzung im Film, wo sie es alles aussprechen. Und wo es einfach nur, man sitzt da und denkt sich, es ist beim ersten Mal nicht lustig gewesen, es ist beim zehnten Mal nicht lustig. Sind das wirklich die come brüder Ich habe die anders eingeschätzt. Also ich habe immer gedacht, die wüssten, was lustig ist. Was habe ich bei Burn After Reading gelacht? Was habe ich bei Fargo gelacht? Äh, was gibt's da für genial absurde Momente? Die Cones haben schon so oft ein Händchen dafür bewiesen, wie man Humor, interessante Figuren, aber auch einen packenden Plot in allen möglichen verschiedenen Arten von Filmgenres miteinander verbindet. Okay, andererseits ist es grundsätzlich ja schon verdächtig, wenn wenn Künstlern immer alles gelingt. Jetzt haben sie hier meinen Nerv wirklich null getroffen. Und vorher eigentlich immer, immer zumindest so ein bisschen. Und ich ich liebe so viele Filme von den Cone-Brüdern. Oh Brother, Where Art Though? habe ich total Immer noch vergötter ich den, ich habe den mal eine Woche lang jeden Tag geguckt, ähm, so aufgesogen, da steckt ja auch so viel drin, man entdeckt immer was Neues, da sind so viele Feinheiten, da, da haben sie sich so viel Gedanken gemacht, diese ganze Odyssee, in diese Südstaaten-Geschichte, äh, so, das ist alles so reinzuweben. So viele ähm, unterschiedliche Figuren, die auch alle was was darstellen und wo man Motivationen, Charaktermotivationen hat und so. Ja gut, jetzt ist es passiert. Jetzt habe ich halt da mal einen Film wirklich überhaupt nicht geschluckt. Der hat mich gar nicht irgendwie in seinen Bann gezogen. Aber es ist in Ordnung. Ich finde es immer besser, wenn, wenn Filmemacher viele unterschiedliche Sachen probieren, Risiken eingehen und auch mal einen Vollflop machen. Das ist ja einfach nur normal. Also das zeigt mir ja nur, dass es wirklich Künstler sind. Und deswegen, das lasse ich mal so stehen. Ich freue mich jetzt auf den nächsten Film. Es gibt natürlich jetzt Leute, die sagen, ja... Und die gab es ja schon, bevor sie den Film gesehen hatten, dass sie das gesagt haben. Um Hell Caesar zu mögen, muss man Fan der Komödien der coen sein. Uh, sorry, also die Aussage liebe ich ja immer am meisten, weil meiner Meinung nach, also meinem Verständnis nach, ist jeder coen brüder im Kern eine Komödie. Also selbst die brutaleren oder düsteren Filme, die bergen immer so ein gewisses Maß an Situationskomik, an skurrilen Figuren. Im Kern, da steckt immer so eine, so eine geile Mischung aus, aus Wahrheit und Überdrehtheit drin, so aus aus comichaften Zügen, aber dann doch wieder so eine Authentizität. Und es ist diese Mischung, die die Coens für mich immer ausgezeichnet hat. Ob das jetzt so ein voll verrückter Burn of the Reading war oder ob das jetzt so ein eher düsterer, melancholischer ähm, No Country for Old Men war. Diese Qualität haben sie gemeinsam und, und Hail Caesar tanzt da für mich komplett aus der Reihe. Da ist das einfach gar nicht gelungen und der Funke nicht übergeflogen. Also streicht alles, was was man so an Stärken der Kuhn-Brüder kennt. Schaufelt noch was Selbstverliebtheit mit rein. Ähm, vielleicht ein bisschen zu viel Selbstüberzeugung in dem Fall. Äh, macht den Film wirklich nur für euch ganz alleine. Gebt dem Publikum bewusst gar keinen Zugang. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt Hell Caesar gedreht. Eine wirklich missglückte Mischung aus Wes Anderson und Mel Brooks für Arme. Also so kann man es, denke ich, mal am besten zusammenfassen. Stichwort Mel Brooks, The Producers, Springtime for Hitler. Ähm, die musical produzentenwelt die ist sowas, dass Hell Caesar, glaube ich, für das 1950er Hollywood sein wollte. All das, was, was The Producers oder auch Springtime for Hitler ist, sind ja zwei Filme. Das eine ist ja der ursprüngliche Film, dann gab es ein Broadway-Musical und dann noch mal eine Verfilmung des Musicals. Ich finde die alle drei spitze. Und alles, was die an Qualität mitbringen, hat Hell Caesar eben nicht für Witz- und Entertainment-Value, ähm, auch wenn das halt jetzt nicht um Film, sondern um Musicals geht, guckt euch lieber The Producers nochmal an oder, oder Springtime for Hitler. Guckt euch The Aviator an oder Hollywoodland, wenn ihr ähm, Backstage so ein bisschen in vergangene Epochen von Hollywood eintauchen möchtet und auch mal ein paar Informationen bekommen möchtet, die zum Recherchieren an, anregen. Ich empfehle nochmal den Podcast You Must Remember This, äh, wenn ihr, wenn ihr tiefgehender in dieses klassische Hollywood eintauchen möchtet. Das sind alles so Sachen, die ich mir von Hail Caesar so ein bisschen zumindest als Teilaspekt mehr gewünscht hätte. Mir war ja bewusst, dass das auch wirklich eine etwas beklopptere Komödie werden sollte. Und etwas, was was auch ja nicht den, den Zeitgeist der tatsächlichen Epoche, sondern den Zeitgeist der damaligen Filme widerspiegelt. Und die waren ja auch zu großen Teilen, wenn man mal von den absoluten Klassikern absieht war das ja auch unheimlich viel Schrott und unheimlich viele Fließbandarbeit und Sachen, die so ein bisschen also so richtig hohl waren einfach. Aber für mich bedeutet halt Parodie und und ähm, Persiflage nicht, dass man das einfach eins zu eins darstellt, sondern dass dann mehr Ebenen drin stecken und dass da einfach ähm, die der der Witz und die Satire herausgearbeitet sind als ein eigener Witz, der auf Basis von dem anderen funktioniert und nicht der Witz ist, dass wir das alles noch mal so darstellen. Also das und da ist Hell Caesar für mich in die falsche Richtung gelaufen. Ich rate wirklich jetzt mal ganz ausdrücklich von Hail Caesar ab. Also dieses Fest an verschwenderischer, unorigineller, unfokussierter Langeweile, die das für mich war, äh, würde ich nicht noch mal gerne im Kino durchsitzen wollen. Ich bin immer noch verwirrt darüber, dass die Cones überhaupt, also was die überhaupt machen wollten, was ihre Intention war, wo sie sich vielleicht verrannt haben, kann man ja dann feststellen, wenn man wüsste, was was ursprünglich mal ihr Ziel damit war. Und ob die das ganze alberne Zeug tatsächlich selber so lustig finden, was ich mir echt gar nicht vorstellen kann. Das ist, Das muss am Set einfach anders gewirkt haben als es dann nachher war, und dann haben sie sich gesagt, na gut, das Ganze neu drehen können wir nicht. Lass uns das Beste daraus machen. Es wäre mal echt geil, wenn wir nach ein paar paar Jahren sich irgendwie im Audiokommentar dann sagen würden, wie es wirklich war, und dann sagen würden, ja, wir fanden ihn selbst nicht so gut, das ist schiefgelaufen. Was sollen wir machen? Das Geld war weg. Wir müssen ja dann irgendwas ins Kino bringen. Ich weiß, es gibt so viele da draußen, die Kritiker, die, die sehr euphorisch diesen Film loben. Aber jetzt gibt es auch mindestens diese eine, Kritik, die ganz ausdrücklich sagt, echt, ey, guckt ihn euch nicht an. Ihr guckt ihn euch wahrscheinlich eh an, aber der reine Wein ist jetzt eingeschenkt. Ihr könnt euch nicht beschweren, dass es niemanden gegeben hätte, der euch gewarnt hat. Das will ich damit sagen. Prost, ja? Reiner Wein, runter damit. Ich habe keine Ahnung, wie wie der Cinecast das hier normal handhabt mit den Rezessionen. Ich höre den ja privat nicht. Ich habe auch mit niemandem einen Vertrag unterschrieben, also wenn ich das jetzt irgendwie zu wenig ist oder oder zu kurz oder ich habe eine Scheißmeinung, dann freut euch schon mal auf meinen nächsten Beitrag im Cinecast, der ist nämlich schon gebucht und bezahlt, yippie.
0: So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder,
1: ja so richtig begeistert äh, China nicht, ne. Nee,
0: um mal Vorsichtig auszudrücken. Nee, Kornbrüder ist nicht immer ein Erfolgsrand. gerade mit Clooney hätte man mehr erhofft. ne? Ja. Ähm, er ist auch, auch da. Ich habe mich natürlich schlau gemacht, weil wir wissen ja, Daniel ist generell ein Filmhasser. <lacht> 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 ähm, nee, aber auch woanders kam der jetzt nicht super gut weg. Also gerade der Trailer hat mich echt extrem angesprochen, weil die Idee und so mit dem entführten Schauspieler und so ja. das so ein und ja es also hat mich schon eigentlich interessiert aber ich werde mir jetzt wohl dann doch lieber erst im Nachhinein anschauen ähm, ja ich glaube, Kino wohl nicht mehr
1: erstmal die der Drive ist so ein bisschen ähm, raus ja so, auch für mich mal gucken ja und da hilft auch ein Clooney nichts
0: leider nein scheinbar ja. nein nee
1: wir werden sehen wir werden sehen gut ja wie geht's weiter, Jan?
0: Einen haben wir noch, bevor wir zu den Oscars kommen. Ach du
1: Elend, das ist ja volles Programm heute.
0: Denn genau, wenn wir passend releasen, ähm, <lacht> sollte morgen oder heute, je nachdem wann ihr den Podcast hört, nämlich am dritten ähm, Zoomania im Kino starten. Mhm. Und dazu passend äh, haben wir ein bisschen was für euch vorbereitet. Wir haben eine, ein, bzw. sogar zwei Interviews. Genau. Bisschen was
1: Allgemeines. Genau. Stimmen. O-Töne nennt man das. Glaube weißt ich. du noch,
0: mit wem du da.
1: Ähm, wir hatten. Josef- äh, genau.
0: Wie heißt sie nochmal? Nicht, ja. Dass ich den Namen falsch ausspreche. Mhm. Frau Preuß, oder? Genau. Josefine Preuß. Josefine Preuß. Ja. Und der Rüdiger. Und
1: Rüdiger Hoffmann. Hallo, Und dazu gibt es äh, Originaltöne. Und dann natürlich äh, auch da äh, haben wir den Kollegen Pog gezwungen, sich ein bisschen. <lacht> äh, <lacht> ja. Ja, so. Na,
5: Okay. Gezwungen. Ge-
1: wir haben ihn gebeten, doch auch noch einen zweiten Bericht für uns er hatte die äh, Ehre. vorzubereiten. Dafür schon mal vielen Dank, Daniel. Und äh, da hören wir jetzt mal rein.
6: Willkommen in Zumania.
1: Liebe Josephine Preuß, worum geht's in Sumenia?
6: In geht es um ein kleines Häschen, was ganz behütet auf dem Land aufwächst bei den Eltern, die nicht nur leckere Karotten verkaufen. Aber Judy will mehr. Judy ist ein ganz gerechter Mensch und schon als Teenager setzt sie sich für die Schwachen ein. Und ihr Traum ist es, in der großen, großen Stadt Sumenia Kopf zu werden, Officer. Und ähm, sie schafft es auch, sie strengt sich wirklich an, ein sehr ehrgeiziger Charakter, ähm, schafft die ganze Ausbildung in der Polizeiakademie und darf dann endlich in Sumania, wird sie zum Polizeidienst berufen. Problem ist, nicht so, wie sie sich das vorstellt zum Anfang, nein, der Chef, Chief Bogo, verdonnert sie erstmal zum Strafzettel ausfüllen. Also eine ganz normale Politesse. Die Geschichte nimmt ihren Lauf. Judy sieht mehr. Sie entdeckt einen vermissten Fall, den sie unbedingt aufklären will. Sie muss unbedingt Emmett Otterton finden. Dabei hilft ihr Nicholas Wilde, ein durchtriebenes kleines Füchschen. Und die beiden beginnen eine abenteuerliche Reise. Und wir werden sehen, ob sie Emmett Otterton dann auch wirklich finden. Wie würdest du Judy Hobbs beschreiben? Judy Hobbs ist ein ganz, ganz liebenswürdiger Charakter. Sehr ehrgeizig, zielstrebig, großen Gerechtigkeitssinn, sehr loyal, sehr tolerant und brennt wirklich für ihren Job.
1: Meinst du, es gibt was, das wir alle aus äh, Sumenia mitnehmen können?
6: Ich finde es von Disney einfach immer toll gemacht, dass wirklich auch Tiere als eigenständige Charaktere genommen werden, die schon wirklich menschliche Züge haben, weil sie einfach einen Charakter sind, weil sie tiefgründig sind. Und das bringt dann auch, glaube ich, Zuschauern auch den Umgang mit Tieren vielleicht ein bisschen anders bei. Diese Message mag ich dahinter. Wir sind alles ganz wundervolle Geschöpfe und ähm, wir sind alle liebenswert. Mm-hmm. Verzeihung? Hm? Hier unten. Hi. Oh, M. Ähm, goodness, die haben echten einen Hasen eingestellt. Ach, was? Ich muss schon sagen, du bist noch niedlicher als erwartet. Uh, ach, vermutlich wissen sie das nicht, aber wenn ein Hase einen Hasen als niedlich bezeichnet, gut. Aber wenn andere Tiere das machen, ist das ein bisschen...
2: Das tut mir so leid.
4: Ich, Benjamin Klauhauser, der als Donut liebender Schwabelkopf verschriebene Typ,
2: kommt dir mit einem Klischee. Oh.
4: Nein,
6: ist schon okay. Oh, sie haben, sie, sie haben hm. da, äh, was denn? Am Hals? In der Falte? Da
2: da bist du, du kleiner Schlawiner, du.
6: Ich melde mich da mal zum Dienst. Also, wo muss ich... ähm Oh, Check-In ist da hinten links. Super, danke. Oh, Das arme Ding wird bei lebendigem Leib gefressen.
1: Rüdiger Hoffmann, Sie spielen das Faultier Flash. Was müssen wir über ihn wissen?
5: Er ist sehr langsam, er nimmt sich für alles Zeit, er mag gerne Witze und erzählt die dann auch gerne nochmal jemandem, obwohl andere es sehr eilig haben. Aber er lässt sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Und ähm, ja, das ist schon sehr, sehr lustig.
1: Hilft Ihnen Ihre Bühnenerfahrung als Kabarettist bei der Synchronarbeit?
5: Gerade so diese Feinheiten beim Rhythmus oder bei, bei den Pausen, das ist ja das, was man jeden Abend da praktiziert auf der Bühne und wovon eigentlich auch dann letztendlich der Erfolg abhängt. Und das, glaube ich, ist bei Synchronisationen eben auch total wichtig.
1: Gibt es etwas, das Ihnen bei der Arbeit zu Sumenia besonders viel Freude gemacht hat?
5: Es hat alles extrem viel Spaß gemacht, weil die Rolle einfach der Kracher ist. Also es ist wirklich... ähm, äh, Also jetzt speziell in der Rolle fand ich besonders lustig, ähm, wie er gelacht hat. Also wirklich einfach immer noch weitergelacht, bis die letzte Luft raus war. Und ähm, ja, so so eben diese Sätze, die halt immer weitergehen, so während sie die anderen schon sprechen und so immer noch ein Wort kommt. Das ist schon wirklich eine sehr, sehr schöne Art von äh, Humor, die mir sehr gut gefällt.
1: Vielen Dank, Josephine Preuß und Rüdiger Hoffmann. Und äh, jetzt hören wir noch, was unser Kollege Daniel Pog, der für uns den Film schon gesehen hat, zu Sumenia zu sagen hat. Bis gleich.
4: Daniel Poki hier mal wieder für den Cinecast im Einsatz. Dieses Mal fast live aus Sumenia. Sumenia, der Film der Disney Animation Studios, die ähm, nicht Pixar sind. Die anderen. Und das merkt man leider auch. Ich sage einfach mal direkt, ich will nicht zu hart mit dem Film ins Gericht gehen, weil es ist, ein, es ist ein 3D-Animationsfilm mit sprechenden Tieren. Super schön animiert auf dem neuesten Stand der Technik, so wie man das erwartet und wie man das auch von jedem dieser 3D-Animationsfilme mit Tieren im Prinzip geboten bekommt, ob der jetzt von DreamWorks ist, von Pixar, von Disney Animations und ich wette, es gibt auch irgendwo in Russland ein paar ganz tolle 3D-Animateure, die das ungefähr auch so hinkriegen. Und es sieht toll aus. Also es ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern der Film sieht flauschig, weich, fluffig, freundlich, bunt aus. Es gibt ja diesen berühmten Trailer mit den Faultieren im Verkehrsamt, die dann so ganz langsam sind. Das ist eine tolle Persiflage auf die echte Welt, was man so vom Amt kennt. Es macht natürlich Sinn, dass da Faultiere sitzen. Und es ist einfach ein langer Witz, der auch eigentlich seine Pointe immer wiederholt. Die sind langsam, aber spielt dann so ein paar Szenarien durch. Die aus dem Witz dann immer wieder nochmal was rausholen und äh, das war halt dieser eine Trailer, der die meisten Leute auf den Film heiß gemacht hat, sag ich mal. Leider musste ich dann feststellen, dass dieses Konzept, diese Stadt, in der Tiere wie Menschen wohnen, die sich auch wie Menschen anziehen und so Jobs wie Menschen machen, dass das in dem Film kaum wirklich originell ausgespielt wird. Es gibt ganz am Anfang noch eine Sequenz, das ist eine Verfolgungsjagd in der Stadt, wo die, es gibt also unterschiedliche Stadtteile für unterschiedliche Tierarten quasi und da gibt es so eine Stadt, in der die Nagetiere leben und das ist entsprechend dann äh, alles ganz klein und dann gibt es eine Verfolgungsjagd, wo die Hauptfiguren natürlich viel größer sind und deswegen so ein bisschen Godzilla-mäßig alles einreißen. Und das ist so ganz witzig. Aber sonst macht der Film irgendwie gar nichts aus dieser Grundidee. Und ich hatte wirklich gedacht, dass das so der Fokus wäre, dass so ah, verrückte Dinge und verrückte Tiere in menschlichen Berufen und so. Ähm, leider fokussiert sich das Ganze auf eine Art... Ermittlung eines, einer Entführungsfallreihe. Das hat dann mehr so die Qualität von einem Samstagabend-Cartoon und Samstagabend-Cartoon, Samstag, Samstagvormittag-Cartoon. Samstagabend-Cartoon wäre dann irgendwie ein animierter oder gezeichneter Columbo. Die Hauptfiguren, ein Hase und ein Fuchs ein ungleiches Team auf merkwürdigen Wege zusammengekommen. Der Fuchs ist eigentlich kein Polizist, der entwickelt sich dann erst dazu. Ich will das alles halt nicht spoilern. Das ist so ganz nett gemacht und, und sicherlich auch mit das Stärkste an einem Film, das sind diese Figuren, besonders die Häsin-Officer Hobbs, die äh, niemals hätte ein Polizist werden sollen, wenn es nach anderen ginge, denn alle haben gesagt, es war noch nie ein Hase-Polizist. Hasen können keine Polizisten sein. Und das ist auch so ein bisschen die Message oder das Motto von dem Film. Und leider... Da kommen wir zu dem. Also nicht, dass Hasen keine Polizisten sein können, auf keinen Fall. Ähm, Hasen können Polizisten sein. Ich bin ein Riesen-Hasen-Fan. Hasen können alles, was sie wollen. Außer vielleicht irgendwie den Kampf mit einem Gewehr überleben, wenn ein Jäger einen Hasenbraten äh, essen will. Ich will jetzt nämlich niemanden, ich will keine Hasen in den Tod jagen mit so einer Aussage, ihr könnt alles erreichen. Und morgen kriege ich dann wieder Beschwerden von weinenden Haseneltern, deren Kinder sich vor den Gewehrlauf geschmissen und gerufen haben, wir sind unbesiegbar. Nein, das soll natürlich nicht passieren. Ich schweife ab. Äh, Hasen in dieser Filmwelt von Zoomaniac können natürlich Polizisten werden. Es ist ein fester Bestandteil des Films, dass Raubtiere und Beutetiere dort friedlich zusammenleben. Das hat sich dann einfach so entwickelt. Und die müssen sich nicht mehr gegenseitig auffressen Die leben halt wie Menschen da quasi. Was ich eigentlich sagen wollte, die, das, das, dieses, diese Message des Films ist um, was heißt so ein bisschen total und totalst und viel zu total, dass man ja jeden Traum verfolgen kann, egal was andere Leute sagen und egal was für Gene man hat, egal wie man geboren ist. Man kann halt erreichen, was man sich vornimmt und was so der persönliche Traum von einem ist und so. Das ist ja alles ganz nett, das haben wir ja auch schon oft gehabt. Das ist eigentlich die Message, habe ich das Gefühl, von jedem zweiten, dritten äh, Familien-Kinderfilm. Hier ist es nur leider so und das ist für mich so der Unterschied zwischen dem Film und einem Pixar-Film. Diese Message wird in gefühlt jedem dritten Satz wortwörtlich ausgesprochen. Ein Großteil der Dialoge in dem Film sind Diskussionen. Ausdiskutieren des Themas, der, der Message, vor den Augen des Zuschauers. Mit genau den Worten und genau ohne irgendwelche Subtilität. Und es ist, ja, es ist ein Kinderfilm, warum soll ich Ansprüche an sowas stellen? Aber man will doch, ob man jetzt ein Kind oder ein Erwachsener ist, man will doch sowas über eine emotionale Schiene miterleben und dann selber zu dieser Erkenntnis kommen. Durch die Gefühle, die man hat, wenn man sieht, was in dem Film passiert. Oder man möchte das in die Geschichte eingewoben bekommen. Ich habe mir manchmal im Kino echt mit der Hand ins Gesicht geschlagen, weil ich nicht glauben konnte, haben die das jetzt wirklich gesagt? Haben die das ausgesprochen? Sowas sowas regt mich halt auf, weil weil ich finde das plump. Und der Film hat so viel Potenzial mit seiner Grundidee dieser Stadt, die... Die, ich habe das auch mal alles nachgelesen, die allererste Idee war, eine Stadt zu zeigen, in der, die von Tieren selbst gebaut wurde. Weil es hieß, man kennt das, entweder solche vermenschlichten Tiere leben quasi in Menschenstädten oder sie leben irgendwie im Urwald und sind da halt menschlich und reden und alles. Aber dass, sie, dass so eine Stadt zu haben, so eine riesige Metropole, die von Tieren selbst designt wurde, ohne jetzt irgendwelches Menschliches im Kopf zu haben, das war der ursprüngliche Ansatz, den der Film mal hatte. Dann hat er sich davon wegentwickelt zu äh, ein, ein Fuchs wird zu Unrecht eines Verbrechens bezichtigt und muss das Gegenteil beweisen und er verbündet sich dann mit der Häsin, die ihn jagt als Polizistin. Und das Skript wurde dann auch nochmal geändert zu diesem Fokus auf der Häsin und ihrem Problem, dass alle sagen sie darf keine Polizistin sein und so weiter und sie will es aber doch und schafft es dann doch. Mein Hauptproblem diesen diesem Film ist wirklich dieser Fokus auf dieser eher langweiligen und plumpen Geschichte. Es nimmt an den zu erwartenden Stellen, die zu erwartenden Wendepunkte, aber wird dann wirklich überaus düster eine Zeit lang und hat dann noch gar keinen Spaß mehr gemacht, der Film. Und ich habe mir echt erhofft, dass es ein Film ist, der Spaß macht, der... Ja. Alles auf die Karte setzt, diese vielen lustigen Momente wie eben diese Faultiere und, und solche kreativen Parodien der menschlichen Welt in Form von, von Tieren, dass es irgendwie auf eine tolle Spitze getrieben wird. Stattdessen kriegen wir ähm, etwas schleppenden, unspektakulären Kriminalfall, Depri-Twist, der eine merkwürdige Gentechnik, äh, was heißt Gentechnik, äh, Gen, Gendebatte, Rassismus, Gendebatte geht. Und dann geht's natürlich doch kommt's an so Happy End und dann singen und tanzen wieder alle wie das meistens bei diesen Animationsfilmen ist. Und ich und klar, es ist es ist nicht schlecht. Es ist irgendwo, es hat immer wieder unterhaltsame Momente. Die Hersehen ist super niedlich, aber ich muss noch bei den negativen Sachen bleiben. Eins, was mir ganz gegen den Strich ging, ist die Polizistin, die ganz rechtschaffen, ist ihre große Stärke ist eigentlich die ganze Zeit ihre totale Gesetzestreue, Rechtschaffenheit, dass sie die Klassenbeste auf der Polizeiakademie war. So eine Figur, so lernen wir sie kennen verbindet sich im Laufe der Geschichte, vielleicht letzte kleine Spoiler, aber kein großer, weil ich es nicht ganz verrate, mit einer anderen Figur, die ganz offensichtlich ein Massenmörder ist. Ganz ohne es zu verschleiern, und die Hauptfigur weiß es auch, diese andere Figur hat in ihrem Wohnzimmer eine Luke, wo sie Leute exekutiert, und zwar, wie wir erfahren, quasi täglich. Das kann man doch nicht unter den Teppich kehren, das kann man doch nicht einfach so... Der Film ist nicht albern genug, damit man das durchgehen lassen kann. Er schwingt die ganze Zeit zu sehr seine eigene Moralkeule, was seine Message angeht und nimmt auch viele ähm, Sachen, was, was Rechtschaffenheit und, und Ehrlichkeit und, und Eifrigkeit angeht, so ernst. Und in dem Moment lässt er das alles komplett einfach einfach fallen. Der ganze Film ist out of character in dem Moment. Und dann muss ich noch eine Sache erwähnen. Ja? Es ist auch wieder was Negatives, was eigentlich lustig ist, aber dann auch wieder so nur so halblustig. Es gibt einen Nudistenclub, in dem muss unsere Hauptfigur rein während ihrer Ermittlungsarbeiten. Und in diesem Nudistenclub machen die Tiere dort, wo halt natürlich der Witz ist, dass Tiere in der Natur normalerweise nack- sowieso nackt sind, in dem Film tragen sie normalerweise Kleidung wie wir Menschen und da sind sie dann halt wieder nackt. Und sie machen dort. Yoga-Übungen, die extrem in die Erotik-Ecke gehen. Also immer wieder mit untere Körpermitte in die Kamera wackeln und Beine spreizen und Arsch raus und so weiter. Dann haben sie natürlich, weil das ein Film für die ganze Familie ist, alle... Geschlechtsmerkmale entfernt, sogar die rektalen Ausgangslöcher der Tiere entfernt. Das ist alles nur glatt und flach und sie haben keinen richtigen Hintern, sie haben kein richtiges po sie haben keine Genitalien. Andere Leute werden sagen, ja, das ist doch ist doch egal, aber aber mich regt sowas auf. Es könnten, Wir hätten so viele originelle Sachen machen können in dieser Stadt, wo Orte, wo, wo witzige Sachen passieren, wo, wo ermittelt werden muss. Warum müssen Sie dann wieder ins Extreme gehen, einen Nudistenclub zu machen? Und dann aber nichts Halbes und nichts Ganzes, ja? Wenn man sagt, das ist, das ist, wir müssen das irgendwie, ähm, runterschrauben, damit das für Kinder nicht so krass ist und entfernen dann alles, was an dieser Szene eigentlich das Reizvolle und das, das Lustige gewesen wäre. Und so hat man was ultra verklemmtes, was diesem ganzen Nudisten-Setting ja überhaupt nicht mehr gerecht wird und was diesem ganzen Nudisten-Setting, wie gesagt, den ganzen Reiz nimmt. Und dann frage ich mich, warum überhaupt dieses No-Distance-Setting? Wem soll das jetzt äh, ansprechen? Welche Zielgruppe hat dieser Gag? Letztendlich hat ja so ein Lego-Film gezeigt, was man aus einem originellen Setting alles rausholen kann, wenn man da wirklich seine Kreativität freien Lauf lässt. Ein ähnliches Potenzial hatte Disney ja hier mit dieser Zootopia, Zootropolis, ähm Metropole der Tiere-Idee. Ähm, hat das aber irgendwie total beiseite geschoben und da was draus gemacht, was man letztendlich auch in quasi in jeder anderen Stadt als Geschichte genauso hätte erzählen können. Das ähm, ist mir auch eigentlich jetzt erst beim Reden richtig klar geworden, dass die, dieses, diese verrückte Stadt, die Idee eigentlich so wenig eine Rolle spielt. Das das hätte auch Chicago oder New York oder sonst was irgendwo sein können oder Hürth oder Köln. Und die Geschichte hätte genauso stattfinden können, solange da Tiere durch die Gegend laufen, die die Kleidung anhaben. Okay, am Ende, ähm, wie gesagt, das ist ist, äh, nett animiert, charmant synchronisiert. Eine Familie mit Kindern hat da nette Nachmittagsunterhaltung zum vergessen und nicht mehr lange drüber reden. Für mich... Hätte jetzt echt, wenn ich es mir selber mich, mir so beim Reden höre, habe ich auch gar nicht mehr so viel Lust, hin. den hätte ich gar keine Lust, hinzugucken, selbst wenn ich Kinder hätte. Das also habe ich jetzt irgendwie versaut, ne? Weiß ich nicht. So, lass uns mal so sein: Mir persönlich der Film, ist der Film egal. Ähm, seid. Ja, guckt. Guckt doch, wenn ihr wollt. Ich meine, ich entwickle mich ja hier schon in Folge 2 irgendwie zum. der kino oder so. Ähm, er kann, er kann da nichts Freude finden. Ich hoffe, der, der nächste Film wird endlich, endlich was, was auch mir gefällt. Vielleicht bin ich doch ein bisschen wählerisch. Aber ich hab's ja, ich hab's ja dargelegt, also Cinecast. Ich bin euch ja eh vertraglich nicht verpflichtet. Ihr, ihr könnt ja ruhig, euch dann selber angucken, euch selbst ein Bild machen. Ich hab's ja dargelegt, woran es liegt. Es kann jetzt keiner sagen, dass ich jetzt einfach nur hate oder dass ich jetzt solche Filme per se nicht mögen würde. Es ist alles gesagt. Die Karten liegen auf dem Tisch und wenn mir demnächst wieder jemand ein Flugticket unter der Tür durchschiebt, damit ich ähm, wieder irgendwo ins weite, fernentfernte Ausland fliegen kann, um mir einen Film anzugucken, dann weiß ich, dass ich immer noch im Mensch bin.
1: Ja, aber doch wieder ein bisschen besser weg, ne? Diesmal den hm. Film, oder?
0: Ja, gut, ein Kinderanimationsfilm, <lacht> dass dich nicht Daniel vom Hocker haut, das war mir schon klar eigentlich, ne? Und äh, oh, yeah. gut, die Kritik, er hat ja wirklich ähm, gesagt, was ihm an dem Film nicht gefallen hat und ja. was, was ihm andersrum, kann man was okay was war sehen, und oder? ja, ich denke auch. Also, ähm,
1: Macht euch euer eigenes Bild, so viel ist äh, auf jeden Fall schon mal verlangt. Ja. Ich glaube, das kann man trotzdem Also gerne, das, das ja, ist ja, ja
0: vielleicht auch ganz das Schöne an äh, der Rubrik, die, die wir mit Daniel jetzt ähm, versuchen ab und an mal in unsere Cast einzubauen. Gerne andere Meinungen. Genau. Wir, sind, wir eine, freuen uns. Also eine ihr habt
1: zusätzliche Meinung und ihr sollt genau. bitte auch eure Meinung kundtun. Dazu könnt ihr immer noch die Medien benutzen, die wir euch zur Verfügung stellen. Genau.
0: Auf der Webseite haben wir sogar die, habt ihr die Möglichkeit, sogar einen Kommentar einzusprechen. Nutzt dies, äh, dann hättet ihr die Möglichkeit, auch hier aufgenommen zu werden. Oder natürlich Facebook, Twitter, E-Mail, Webseite. Genau. Also, Links
1: wie immer unten in der Videobeschreibung. Lasst uns ein Abo da. Ach nee, das war der Tim. Ne? War der.
0: Oder schreibt es den Tim und der sagt es uns. Tim sagt es uns, genau.
1: Genau, ihr müsst unbedingt mal beim Tim in der Spätvorstellung das Kinomagazin auf YouTube vorbeigucken. Zählst du mit, wie oft wir ihn pluggen? Tim,
0: gibt es denn bei dir was in Kürze auch zu Sumenia?
2: Nee, denn ähm, Silvia ist im Urlaub und deswegen werden wir erstmal zwei Wochen keinen aktuellen Film machen und das nächste wird dann, also die Bestimmung, ähm, Allegiant, das ist der nächste Film, den wir halt im Kinomagazin oh. machen. Nee, nee, nee. Aber Sumania werde ich mir auf jeden Fall ähm, definitiv so angucken, weil ich fand diesen Trailer schon äh, ziemlich witzig, also gerade so irgendwie diese Faultiere da als Beamte oder so, das war schon echt, hat mhm. mich sehr angeschaut, obwohl ich sonst relativ wenig Animationsfilme gucke.
0: Geht mir eh nicht, also wir waren letztes Jahr halt, ähm, da gehen wir jetzt auch langsam Richtung Oscars, sehr begeistert von einem, der glaube ich sogar, wir werden es gleich hier wissen, zumindest ihr wisst ja schon, ein Oscar erwähnt gewonnen hat. Zumindest erwähnt wurde. Nämlich Alles steht Kopf, ähm, der Pixar-Film, das war für mich so ganz groß. endlich mal wieder ein richtig toller Animationsfilm. Auch gerade für Ältere, Kinder lachen bei anderen Gags, Erwachsene verstehen eine Menge mehr, was dahinter steckt. Ähm, Gehe ich von aus, hast du auch gesehen und um es genau. wahrscheinlich auch nicht ganz abgeneigt.
2: Nee, also genau. Also ich gucke ja, wie gesagt, ähm, relativ wenig, aber der hat mich auch total umgehauen und war auch von vornherein irgendwann ein Oscar-Favorit. Und ich fand es halt eben auch also so irre witzig, wie halt ähm, diese ganzen Emotionen, die hatten ja so eine einzelne Figur halt und wie die dann quasi, also die verschiedenen Emotionen so miteinander eben äh, umgegangen sind und da gab es schon echt, also ziemlich, ziemlich coole Sachen. Mhm.
1: Ja, ganz großartig. Ähm, auch alle die, die jetzt mit und ohne Oscar ähm, alles steht, Kopf noch nicht gesehen haben. Das ist auf jeden Fall Pflicht. Super. Sehr schön.
0: Ja, so ich
1: glaube, Ladies and
0: Gentlemen wird ernst. The Oscar goes to Cinecast. Richtig. Und äh, wir sprechen drüber. Ähm, ich würde vorschlagen oder ich würde gern von euch erstmal wissen, bevor wir zu den Kategorien kommen, wie euch A die Show gefallen hat und wie euch der Host gefallen hat in Persona von Chris Rock mit einem schönen weißen Anzug.
1: Ja, also der, das Rever war schön geschnitten, also der Anzug war toll, die Anspielungen waren toll. Ähm, ich muss zugeben, deswegen mache ich es relativ kurz, ich habe von der Show, genau wie im letzten Jahr, alleine aus Zeitgründen und so, nur Ausschnitte gesehen. Was mir ganz wichtig war, war die, ähm, das eröffnungsstand up von Chris Rock, weil da ja auch noch einiges an, äh, sagen wir mal, Befürchtungen dran hing. Mhm. Ähm. Und äh, das, was ich gesehen habe, ist wie üblich ähm, im Prinzip eine Werbepause mit oscar Unterbrechung. Ansonsten aber eher same procedure as every, zumindest so das, was ich gesehen habe. Von der Stimmung her war es, glaube ich, ganz okay. War ja diesmal auch irgendwie anders produziert. Also es fühlte sich schon so ein bisschen so an, als hätten sie ein bisschen Mühe gegeben, ähm, um dann eben die Geschichte mit Chris Rock rund zu machen. Natürlich war das... äh, war der war der weiße Anzug ähm, Programm und die Befürchtungen um die äh, No Black Nominee-Diskussion schon vorab, da hatten ja alle Schiss, dass er so richtig austeilt.
0: Ja, das hat er ja. Also ich fand Er war, er sch- hat schon er war
1: sch- bissig, ähm, wie es zu erwarten war und wie man, glaube ich, auch tatsächlich verlangen kann in dem Zusammenhang, einfach weil zu viel Presse war vorher. Es wäre, wäre noch schlimmer gewesen, er hätte nichts gemacht. Aber ja. es war, aber es war vertretbar, wie ich finde.
2: Genau, und ich fand auch, das hat er, das hat er alles super gemacht. Ähm, so im Großen und Ganzen war die Show war okay, war jetzt nicht unbedingt die beste. Also ich habe jetzt wirklich seit 2000 habe ich jede Show live gesehen. Also ähm, also man hätte, glaube ich, noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr irgendwie rausholen können. Und genau, und die Werbepausen waren gefühlt, also dieses Jahr ähm, alle fünf Minuten oder so, also noch viel, viel extremer. Ähm, was aber wirklich so, also für mich das Highlight halt war, war dann eben, äh, klar, als es dann äh, zu Leo ging, das war schon echt der der emotionalste Moment, dann auch die ganzen Standing Ovations und seine Rede halt auch war mein absolutes Highlight von der von der ganzen Show.
0: Ja, ja, absolut, auch wie er dann, dann, dann das Thema mit äh, Umweltschutz und so noch angesprochen hat, super. Es gab ja auch einen kleinen Skandal, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, mit äh, Inarito, wo dann, das ist mir auch aufgefallen, wo er dann gerade zum interessanten Part mit ähm, Fremdenfeindlichkeit sch- auch in das Thema reingegangen ist und ähm, da fing dann schon die Musik äh, an zu spielen oder spielte sehr, sehr lange über das, was er gesagt hat. Und da war er wohl, was ich jetzt gelesen hatte, im Nachgang auch äh, Not The Muse drüber. Ja, ähm, zu Recht also. Ja, sehe ich genauso. also Da war ich dem? selbst überrascht, wie ich die Musik, da dachte ich mir, wenn sie jetzt schlau sind, gehen sie sofort erstmal wieder runter, weil, hey, er hat einen Oscar gewonnen für bester Regisseur, den kann man auch mal ein bisschen länger reden lassen, gerade wenn es um so ein Thema geht.
2: Und ich finde auch, nee, generell finde ich, dass die, ähm, also Preisträger hätten viel, viel länger alle sprechen dürfen, weil das ist ja auch das, was man hören will. Ich meine, da gibt's, also wenn die Leute prämiert, die halt eine der besten Leistungen in der Branche halt bringen und die dann irgendwie nach 30, 40 Sekunden quasi abzuwürgen, ist schon echt ein bisschen unverschämt.
0: Ja, sollten sie an der Werbung sparen. Das ist das, was ich gerade sagen wollte, ne?
2: das finanziert natürlich auch, also klar, Werbeblöcke könnte man auch ruhig irgendwie also zehn locker rausnehmen oder so und mhm. ja, mal gucken, also manche Showacts waren dann auch nicht so das, also kamen wahrscheinlich, oder bei mir halt auch nicht so an, wie sie vielleicht gedacht waren, also ähm, weil ich ja auch irgendwie dann wirklich auch daran interessiert bin, was halt die Filmschaffenden zu sagen haben, wenn sie dann den Preis bekommen haben und
0: Richtig, genau. Also den oder anderen Was ich ja eine Neuerung fand, die eigentlich ja sinnvoll gewesen wäre, wenn denn die Leute das auch so genutzt hätten. Es wurde ja, nachdem der Gewinner bekannt gegeben worden ist und nach vorne gegangen ist, wurde unten im Laufband direkt eingeblendet, wen, an wen er sich alles bedanken möchte oder an wen er sich bedankt. Und da, da standen die ganzen Namen, Familie und so weiter. Leider in Anführungsstrichen wurde es trotzdem halt in der Rede meistens dann fast noch mal das Gleiche erzählt. Weil eigentlich war ja die Idee wahrscheinlich äh, bei dieser ganzen Geschichte mit ja. dem Laufband, dass man sich man nicht mehr Dank bei den ganzen, genau. äh, bei sehr vielen Leuten bedanken muss. Das läuft über den Laufband, dass man vielleicht nur noch wirklich drei, vier, fünf, sechs Personen, wichtige Personen erwähnt oder dann halt was Und anderes dann sagen kann.
3: Was sagen. Genau,
0: anstatt Standard 050. Ich bedanke mich bei. o Ende. Mama ich Fand ich ein bisschen schade, dass es nicht so genutzt worden ist, wie es hätte vielleicht wie wahrscheinlich die Idee dahinter war. Aber ja, ja gut, in dem Moment bedankst du dich trotzdem wahrscheinlich. Du bist eh nervös und aufgeregt, stehst davor. Und war der Millionen Stinkefinger Publikum. Absicht oder nicht? Nein, also glaube ich nicht. Glaubt ihr, dass das ich eine Absicht war? Ich glaube es auch nicht. Der hat es einfach nur so gehalten. So und, ja. Du hältst
1: das Ding so fest und natürlich stürzen sich alle drauf. Ja. Bei irgendwas muss man das da sehen. Nee. Ja, ja. So. Das nee,
0: wird nee, er das jetzt also nicht mehr machen.
2: Glaube ich auch nicht. Das ist einfach unbewusst und dann genau ähm, hältst du das halt so und dir ist gar nicht klar, wie das dann irgendwie auch... Ja. Ja.
1: Aber, aber auf was für Ideen die Leute kommen, was da alles rein interpretiert ja. wird.
0: Ist mir beim Gucken noch nicht Fall. mal aufgefallen. Erst im Nachgang dieses Bild habe ich gesehen. Ja. Ist mir im, beim Gucken gar nicht ja. so bewusst gewesen. Ist halt der
1: Vorteil, wenn man einfach irgendwie Highlights googelt ähm, am nächsten Morgen, dann wird einem dieser ganze Boulevard-Quatsch gleich als erstes in den Browser gespült. Und ähm, dann hat man den Scheiß schon mal weg und kann sich dann im Laufe des Tages um die wichtigen... Infos noch kümmern.
0: Ja, wobei ich muss sagen, ich habe es halt re-live gesehen mhm. und daher habe ich keinen einzigen Werbeblock sehen müssen. Glaubt mir, oh. das ist, das sind dann drei Stunden angenehme Unterhaltung, vom Pacing her gut. Das ist gut. Also ich gucke mir, dass sie mittlerweile weil äh, die Nacht durchmachen mit einem kleinen Jungen und so. Da hast du, irgendwann hast du keinen Bock mehr. Aber ja. äh, das dann einfach am nächsten Morgen gemütlich beim Tasse Kaffee äh, sich dann reinzuziehen, das ist super. So mache ich glaube ich, die nächsten Jahre auch. Vorher natürlich nicht auf Twitter gucken, nicht spoilern lassen. Dann hast du das Gleiche, nur halt komprimierter. Also du verpasst nichts, siehst alles und da hast die Werbung weg.
1: Sehr schön. Also alles in allem sind wir so durchwachsen zufrieden mit der Veranstaltung an sich
0: ja, also wie gesagt, ich, ich schließe mich wieder an, fand es auch grundsolide. Da habe ich deutlich schlimmere Shows gesehen, habe auch schon bessere gesehen, aber ähm, Chris Rock äh, hat das schon ganz cool rübergebracht und auch die Einspieler gerade am Anfang äh, waren sehr amüsant und ach ja und mit C3PO und mit den, mit den Star Wars Sachen Minions auf der Bühne haben sie wieder ein bisschen mit der Technik gespielt, Toy Story, auch die Puppen äh, auf der Bühne und Andy Circus als Preisträger. Fand ich auch mal ganz nett, wobei ich finde ja immer noch, dass der irgendwie, wenn er nie einkriegt, dann wird der doch irgendwann mal so ein, so ein Ehrending bekommen für die Arbeit, die er leistet in der Industrie, also ähm, das hat er absolut verdient. Der Mann ist einfach eine Ikone und einzigartig, immer wenn es um irgendwelche animierten Figuren geht, die richtig gut sein müssen, macht es der Circus zu 99%. Ja. ja. Ich habe noch keinen anderen irgendwie groß mitbekommen, der da so. Er hat sie aber auch
1: inzwischen Zeit da eine ne Stellung erspielt, auch mit seiner Produktionsfirma. Ja, das ist, wir ähm,
0: müssen halt hin. Planet der Affen. Ja, Ach, er macht die alle. Ja, alle. Ja. Aber er macht gut, er macht es wirklich gut. Und ähm, dafür ist er, das muss man ihm leider auch äh, sagen, dafür ist er meistens, wenn er so spielt, nicht mehr ganz so stark. Weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es nicht Vielleicht erklären. Vielleicht wollen
1: wir das aber auch sehen, oder?
0: Ja, möglich, ja. Ich weiß es nicht. Gut, Gut. Ähm, kommen wir zu den einzelnen Kategorien. Ich gehe jetzt einfach hier mal äh, meine Liste rückwärts, würde ich sagen, durch und... Ähm da werden Oder? einige sein. Ja, du, du, gib mal, ja wir gib fangen ja nicht vor. bei den Top-Kategorien. Wir machen das natürlich ein bisschen nach der Spannung. Wirf,
1: wirf doch Kategorien. Vielleicht gibt es ja auch
0: jemanden, der jetzt hört und noch nicht weiß, wie es ausgegangen ist.
1: Dann fangen wir mit den, wie in der Sendung, mit den unwichtigen Kategorien an. Mit den, nein, ich nehme alles zurück und sage die weniger spektakulären Kategorien.
0: Genau, ist jetzt, glaube ich, nicht so wie in der Show, aber wir fangen mal an mit bester Dokumentar-Kurzfilm. Ähm. Da ist anzumerken, da, äh, hat, das Ganze hat Louis C.K. gemacht, der auch, ich weiß leider nicht mehr was, aber er, er hat auch ein, zwei äh, lustige Spitzen äh, auf der Bühne gebracht. Ich kann leider die nicht mehr wiederholen, aber der hat das sehr cool gemacht und hat sich auch ein bisschen was getraut. Das fand ich sehr sympathisch. Ähm, ich ist das sag, nicht
1: immer so, wenn er irgendwo sein Gesicht
0: in die Kamera hält? Wenn ja, er den Mund aber aufmacht, bei, den auf jeden Fall du, für, bei den Oscars musst du ja auch erstmal die Eier dafür haben. Ja, ne?
1: Aber bei Louis C.K., da gibt es doch immer was auf die Augen, wenn der den Mund aufmacht.
0: Ich mache es da kurz. Nominiert waren Last Day of Freedom, Claude Lanzmann, Spectres of the Soar, Show Beyond the Lines, Body Team 12, A Girl in the River, The Price of Forgiveness. Und ich frage jetzt einfach mal vorsichtig in die Runde. Habt ihr einen, <lacht> habt ihr einen dieser Dokumentar-Kurzfilme gesehen? Alle. Weil es sind ja Kurzfilme, kann man ja mal schnell gucken. Ich, <lacht> ich habe wirklich,
2: also
1: keinen. Kein
2: also, das sind auch so die Kategorien. Also, wenn ich tippe, ja, auch wirklich jedes Jahr so äh, irgendwie die ganzen äh, Kategorien, aber ich lasse halt immer irgendwie Kurzfilm, Dokumentarfilm, Dokumentar-Kurzfilm, mhm. animierter Kurzfilm und ausländischer Film weg, weil die hat man, sage ich mal, so als normaler Kinozuschauer nie gesehen und ich würde sie mir auch dann jetzt vielleicht auch nicht unbedingt angucken, um halt einschätzen zu können, wer gewinnt oder so.
0: Ja, ist bei mir eh nicht, ist Hoff einfach ist ja, nicht meins. Ist oft nicht ist meins. für
1: uns ja auch einfach der Zugriff nicht ja. so einfach. Ne? Also, hier in der Provinz. Zu erwarten, äh, selbst im anspruchsvollsten hier, was weiß ich, im, im äh, hey, Kunst, die finden da einfach nicht statt. Und äh, ja, wir sind jetzt nicht äh, journalistisch genug, um jetzt jedem jeder Kategorie dann auch noch irgendwie hinterherzureisen Wir kriegen ja die Pressevorstellung schon nicht hin, dann kriegst du das, dann wird einfach schwierig.
0: Ja, deswegen würde ich auch sagen, da verlieren wir nicht viele Worte, weil wir da einfach äh, <lacht> nicht viel zu sagen können. Gehen ja. wir weiter zu bester Dokumentarfilm, äh, präsentiert von Daisy Ridley und Dev Patel. Auch da lese ich mal vor. Das ist einmal K cartellland
1: Achso, wir haben gesagt, du hast hm. nicht gesagt, wer ihn bekommen hat, ne? Doch, habe ich. Ja? A
0: Girl in the also den ich zuletzt genannt habe, war er auch okay. gewonnen. Ah, du, Girl du in mal the den, river. der ihn bekommen hat zuletzt. Nee, ich mach's spannend. mal. Achso, okay. A Girl in noch, the River, the Price of Forgiveness hat gewonnen.
1: Ich will nur, ich will nur sicher gehen, damit ich, damit ich deine Regeln auch hier aufnehme. Hast du recht.
0: Bester Dokumentarfilm, wie gesagt, Amy. cartellland The Look of Silence, What Happened, Miss Simon. Und Winter on Fire, Ukraine, Fight for Freedom. Da sieht man schon so ein bisschen auch die die die, die thematischen Richtungen. Ukraine, klar. Gut, What Happened Miss Simon sagt mir jetzt leider gar nichts. The Look of Silence. Joshua Oppenheimer.
1: Wobei Dokumentarfilm wieder so eine Kategorie ist, wo man mit, hat man keinen Zugriff drauf, wenn man nur die halbe Ausrede hat. Weil gerade Dokumentarfilme sollte man eigentlich auch ein bisschen mehr darauf konzentrieren, auch gerade ja. wir. Also, ist nur
0: die Frage, ob diese Filme jetzt schon überhaupt, also Kino, vergisst es, nicht. aber ob man jetzt die Filme überhaupt schon irgendwie auf DVD, Blu-Ray oder was auch immer Ich sage ja nicht, dass mhm. der
1: Zugriff leichter ist, sondern das ist eine Kategorie, wo man eigentlich ein bisschen mehr ähm, zumindest hinterher sein könnte.
0: Und gerade Amy wäre jetzt ein Film, der ja auch gewonnen hat, den man vielleicht sogar schon gesehen hat, so wie Tim.
2: Ich habe ihn nicht
1: gesehen.
0: <lacht> Schade. Ah, verdammt, ich dachte.
1: Ich
2: gucke auch, also wenn ich ins Kino gehe, ich, ich gucke auch also ausschließlich Spielfilme. Ich würde mir Dokumentarfilme im Kino nicht angucken. Also nicht, weil ich denke, dass die schlecht sind, sondern weil mich das einfach nicht reizt oder so. Das ist halt, im Kino brauche ich irgendwie eine gute Geschichte, gute Schauspieler mhm. und dann, genau,
0: bin ich da glücklich. Ich komme ja aber auch im Kino selten vor, Dokumentarfilm. Ich kann mich ja. daran erinnern, damals hier die Bowling for Columbine und die Michael Moore-Geschichten, die sind auch bei uns im Kino gelaufen. Aber Sonst müsste ich echt schwer nachdenken, wann das letzte Mal ja. richtiger Dokumentar ja bei solchen Kino Bei
1: solchen Sachen ist ja auch der, der, ähm, ja, der Hype im Vorlauf, also die die Pressepräsenz bei solchen Sachen, je nach Thema, ähm, deutlich höher und da hast du dann halt ähm, zumindest ein bisschen mehr, also deine, deine 150.000, 200.000 verkauften Kinokarten, die ja dann oft für den doch recht kleinen deutschen Verleiht, dann oft dann schon reichen, mhm. dann relativ schnell erreicht, das kriegst du natürlich sonst nicht zusammen.
0: Ja. Ja, auch die, also, ihr habt da auch keinen Film von mir richtig, ne? Also Amy würde mich schon mal interessieren. Ähm, Den werde ich sicherlich mal nachholen, jetzt gerade auch, wenn er jetzt den Oscar gewonnen hat, umso mehr. Ähm, Die anderen wahrscheinlich eher nicht. Kommen wir direkt weiter zur nächsten Kategorie, bester Kurzfilm. Äh, Präsentiert von Jacob Tremblay und Abraham Utter. Auch da, ich lese sie mal vor. Nur die Titel, ähm, Stattera, Alles wird gut. Das war auch schön in der, bei der oscar Die haben erst den englischen Titel genannt und dann hat äh, der kleine Junge, äh, der, 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 der das vorgelesen hat, hat das sogar in Deutsch gesagt, Alles wird gut. Ähm, Ave Maria, Day One und äh, Schock. Auch da, ich habe leider nichts gesehen, gewonnen hat mhm. Stattera. Das war so stehen, oder? Ja. Ja. Bester animierter Kurzfilm, ähm, ja, vielleicht hat den ja irgendeiner gesehen. Präsentiert von den Minions. Das war halt diese animierte Geschichte, die ich gerade meinte. Da haben wir Prolog, Sanya's Superteam, World of Tomorrow, We Can't Live Without Cosmos und Beer Story. Und gewonnen hat dort der letztgenannte Beer Story. Jemand irgendetwas davon gesehen? Nein.
1: Auch nein. nein.
0: Also, World of Tomorrow, da muss ich ja immer an Tomorrowland denken. Ne? Aber, mhm. Oder halt an, ähm, ich glaube, bei, bei äh, Futurama sagt er das doch, ne? Welcome to the World of Tomorrow. Mhm. Okay, aber nee, haben wir, haben wir alles nicht gesehen, deswegen auch da, wenn Hörer irgendwas davon gesehen haben, lasst es so mitteilen, welche ja. sich lohnen. Also,
1: ich lobe jetzt hiermit einen Preis aus für denjenigen, der mir nachweisen kann, dass er alle Filme, es äh, wird schwierig. Alle? Ne? Alle Filme der ah, nächsten Kategorie.
0: Ach, der nächsten Kategorie. Ja, das wird dann, aber schwierig. Dann stellen uns die doch mal vor.
1: Das äh, ist die Kategorie bester fremdsprachiger Film. Ähm, die präsentiert wurde von äh, Sofia, Sofia Vergara und äh, Lee Jung-Hun. Mhm. Und nominiert waren ähm, aus Dänemark Kriegen, aus Jordanien Sip, aus Frankreich Mustang, aus Kolumbien der Schaman und die Schlange. Und aus Ungarn Saul Fia, der dann auch ähm, mit dem Oscar nach Hause gehen durfte. Ja. Ich nehme das mit dem, äh, mit dem Preis zurück, weil wie soll man das nachweisen?
0: Ja, weiß ich auch nicht genau. Aber, aber ich fand ich die Idee den, schön. Ich finde den kolumbischen Namen aber schöner. El Abrazo della Sapiente. Als der Schaman und die Schlange. Sag mal,
1: wie hast du mich gerade genannt?
0: El Abrazo. <lacht> du Schamane, du.
1: Du Schamane. Ähm, äh,
0: da finde ich eher interessant, ähm, dass Sofia Vergara das vorgestellt hat. Ich liebe sie halt durch Modern Family. Äh, die hat auch noch in einem Film letztens irgendwie so eine Komödie, Buddy-Komödie mit zwei Mädels äh, gemacht. Ja, und äh, über, über Lee Byung-Hung sollte man nicht vergessen, das ist immerhin der, der beliebteste oder erfolgreichste und bekannteste asiatische Schauspieler aktuell. Der auch bei, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, den t 1000 im Terminator Genesis gespielt hat. Der Asiate da. Das müsste der gewesen sein. Genau, ist gleich. richtig. Ja. Ne? ja. Ähm, fand ich cool, dass die beiden, auch dass sie da halt ähm, beides in Anführungsstrichen fremdsprachige Schauspieler genommen haben, das ähm, passt halt ganz gut. Ja, ich
1: hatte das ähm, nicht auf dem Schirm, das Einzige, woran ich immer denke, ist D.I. Joe, da habe ich ihn da ähm, er auch auf dem ja. Ja, ja, genau. ähm, Da habe ich ihn in, in Erinnerung.
0: Ja. Super, jetzt kommen wir endlich zu einer Kategorie, wo wir richtig punkten können. <lacht> Nämlich äh, präsentiert von Woody und Buzz hier. Hey. Bester Animationsfilm. Ähm, Erinnerung an Marnie. Sean das Schaf, der Film. Der Junge und die Welt. Anomalisa. Und alles steht Kopf inside out. Ja. War nee. keine Überraschung. Ne.
2: Ich glaube genau, Ja, alles steht Kopf, war, glaube ich, wirklich klarer Favorit und den hatte ich ja damals auch, ich glaube, der lief bei uns ähm, im Oktober an, hatte da auch irgendwie gleich so in der zweiten Woche gesehen und mir war damals auch schon klar, boah, der hat echt sehr, sehr hohe Chancen, weil er mich auch total begeistert hatte und genau, würde auch mal sagen, das geht völlig äh, in Ordnung, ähm, ohne dass ich jetzt auch alle anderen gesehen hätte, aber das war schon echt klarer Favorit und sehr verdient.
1: Ja, wir haben ja hier schon an dieser Stelle ausführlich gefeiert, ne, über... Ähm, alles steht Kopf.
0: Ja, da habe ich Anomalisa und schon das Schaf, da habe ich jeweils reingeguckt, wie der bei uns im Kino lief. Das mhm. sind zwei Filme, die wenigstens auch bei uns im Kino liefen. Der Junge und die Welt und Erinnerung Armani, äh, kann ich mich nicht daran erinnern. Ich glaube, Erinnerung Armani war, glaube ich, gezeichneter 2D ähm, asiatischer Film, wenn ich mich nicht ganz irre. Und Der Junge und die Welt äh, kann ich gerade überhaupt nicht zuordnen, aber für mich war generell, auch wenn man letztes Jahr die Animationsfilme sieht, war da auch nicht so viel äh, Konkurrenz in, in der Art und Weise, wie dort eine Story rübergebracht wird, von der Zeichen- oder von der Animationsqualität her, war das einfach mit Abstand mit das Höchste, also ich so Sachen wie Ice Age, die wahrscheinlich dann nächstes Jahr nominiert sind, die dieses Jahr erst kommen und so, also da war auch leider nicht so viel ähm, Konkurrenz, oder, oder seht ihr das oder habt seht ihr da einen Film, der da komplett noch fehlt, der letztes Jahr als Animationsfilm lief?
2: Ich wüsste jetzt mhm. keinen also den ich halt sonst noch nominiert hätte
0: Nee, genau, also sehe ich nämlich eh nicht Und von daher absolut verdient, alles steht Kopf. Pixar hat endlich mal wieder gezeigt, dass sie doch noch äh, nicht nur noch Fortsetzung machen können, zum Glück. Und ähm, ja. Ach ja, doch, dieser Dino-Film, The Good Dinosaur. Aber guck mal, der war auch nicht nominiert. War auch von Pixar, lief auch noch letztes Jahr. War aber halt auch wieder mehr kindlich. Aber hätte man ja auch theoretisch trotzdem äh, äh, nominieren können, theoretisch. Gut, ähm, dann würde ich sagen, war doch gerade schön. Ähm, willst du, Henrik, die nächste Kategorie?
1: Ich schon wieder. Ich kann noch gar nicht lesen. Ähm, wo sind wir denn? Wir sind bei beste visuelle Effekte.
0: Tolle Kategorie. Da, da, ganz tolle da,
1: Kategorie. Ja. Auch von einem ganz tollen visuellen Effekt. Äh, ähm, von einem ganz tollen visuellen Effekt, ja. Ja, von Andy Serkis. <lacht> äh, der beste visuelle Effekt, äh, den wir in so vielen Filmen zu sehen bekommen haben. Nominiert. Ähm, waren, äh, soll ich jetzt alle Namen vorlesen? Das hast du mit Absicht gemacht. Nee,
0: oder? Du, ich glaube, die Filme. Ich glaube,
1: wir bleiben bei den Filmen. Ne? Ähm, nominiert waren Star Wars: Das Erwachen der Macht, ähm, The Revenant, Der Masiana äh, Mad Max, Fury Road und äh, Ex Machina. Und äh, ja, da gibt es nicht viel zu sagen zu der Kategorie. Da waren mal alles. Äh, Knaller drin. Aber
0: ein überraschender Sieg, oder?
1: Ich hätte nicht damit gerechnet, war tatsächlich überrascht, obwohl natürlich die Animationen in Ex Machina ganz hervorragend waren, deutlich zurückhaltender als in den allermeisten anderen Filmen, also nur nach der Wucht wurde da nicht entschieden, so viel steht mal fest. Aber mich
0: wundert das, weil für mich als Laie ist das doch gar nicht so schwer, was sie da gemacht haben. Die hatte halt einen, einen grünen Anzug an, an, oder an bestimmten Stellen halt, und das wurde nachträglich ausgetauscht. Deswegen fand ich da im, im Verhältnis zu, ich sag mal, so, so ein Effektgewitter, wo wirklich viel, viel, viel äh, Herzblut, Arbeit und Schweiß reinkommt wie Star Wars. Genau. Ja. Gerade mit, mit, mit Practical und äh, neuen Effekten, da so eine, eine Komposition hinzuzaubern, <lacht> ähm, fand ich dann, also ich, ich, hab, ich liebe Ex Machina, ich mag ja, den Film, aber gra- für, Film. für visuelle Effekte war ich trotzdem überrascht. Ja, ich
1: w- genau. würde die Diskussion mitgehen, ja.
2: Ja, bin ich auch voll bei dir, also ich habe ja ähm, auch alle fünf Filme gesehen gehabt und als ich überlegt habe, klar, wen verfokussiere ich, habe ich Ex Machina zuerst irgendwie ausgesprochen weil eben die Anzahl der Effekte ähm, halt überhaupt nicht so war wie bei den anderen. Und dann hatte ich gedacht, klar, Star Wars war auch mein Favorit eben, wie du schon gesagt hast, weil quasi ja quasi in, in jeder Szene hast du ja so fotorealistische Effekte und in einer mhm. Fülle und Perfektion, dass der eigentlich hätte gewinnen müssen, aber gut. das war ja, halt dann so
1: Aber so nur nach Menge eben oder nicht. Wucht, nee, aber, aber auch, auch doch nicht. Aber die Qualität stimmt Aber die Mischung, ist. das Gesamtkonstrukt ist halt schon... schon da gibt es einen Unterschied.
0: Richtig, es ist nicht nur die Menge, sondern, ja. wie ihr schon sagtet, die, die Qualität passt ja auch. Genau. Es ist ja kein Episode 1, <lacht> Ja, was, was nicht gut aussieht heutzutage. Ja. Ähm,
1: nein, wir haben, ähm, was ja an der Stelle, das haben wir, glaube ich, auch in dem, im letzten Jahr beim Oscar-Cast dann ähm, auch gesagt, man müsste eigentlich Zugriff auf die Begründung der Jury haben, ja?
0: Ja, was heißt Begründung? Die stimmen ja ab, oder? Wenn ich das richtig Ja, aber es gibt
1: ja am Ende, das reine, also es gibt ja, also zumindest ähm, Stimmen, ne? Ich meine, du kannst nicht 7000 Leute fragen, warum jetzt gerade dann der die meisten Stimmen gekriegt hat. Das weiß ich, aber ähm, so die, den Tenor, also mit welcher Begründung hat ein bestimmter Teil der ähm, stimmberechtigten Akademiemitglieder ähm, genau dafür entschieden? So. Oder ja. Oder noch besser, wie viel Unterschied gab es ähm, tatsächlich? Also, wie knapp war das?
2: Genau, das wäre interessant, genau. Weil ich glaube, sonst, wenn die halt abstimmen, das ist ja auch viel immer so individueller Geschmack. Und der eine fühlt sich halt davon mehr angesprochen, der andere da. Der eine findet das besser, der andere das. Und deswegen kann man das, glaube ich, gar nicht so begründen. Aber stimmt, die, die Anzahl, also wie viele jetzt für Ex Machina gestimmt haben, wie viele für Star Wars, das würde mich auch interessieren.
0: Ja, ja auf jeden genau. Fall wäre das interessant. Und ähm, ich möchte da einfilmen. Das ist auch schön in der Kategorie. Tim sagte es gerade schon, auch bei mir ist es so, da habe ich alle fünf Filme gesehen. Ich glaube, ja. Henrik, du auch? Ja. Ja. Ähm, der Masianer zum Beispiel, den habe ich jetzt erst vor kurzem nachgeholt, weil ich den im Kino damals ähm, nicht geschafft habe. Habe ich mir jetzt halt auf Blu-ray angeschaut und bin ganz begeistert. Ich mag den Film echt gerne. Super. Das ist ein, schon fast ein viel gut Film. Der, der macht einfach Spaß. Ähm, da hätte man auch deutlich einen ernsteren Ton reinschlagen können, wenn man das will aber der ist mit so einer Leichtigkeit gemacht und mit so viel Spaß und auch da die Effekte sind gut, aber auch da hätte ich jetzt nie gedacht, okay, der kriegt einen Oscar für beste Effekte. Da hätte ich eher sogar noch einen Mad Max ähm, neben Star Wars noch eine höhere Möglichkeit der für die Effekte geben können, weil der hat einfach tolle Sachen, klar, da könnte man sagen, es ist wieder Schnitt und Kameraführung, aber tolle Sachen mit der Kamera gemacht, tolle Aufnahmen, auch da wieder visuelle Effekte gekoppelt mit mit echten Fahrzeugen, die sie genutzt haben und alles, also auch da wieder eine tolle Mischung aus allem und äh, ja, deswegen, also wie ihr schon sagtet, es ist schon spannend, dass Ex Machina da gewonnen hat, ja
3: ja
2: genau, für, für mich auch also die erste große Überraschung an dem Abend. Und, genau. und zwei weitere kommen noch, aber da sind wir ja dann gleich.
0: Ja, genau. Ähm, ja, und wenn wir kurz, dann können wir auch noch kurz The Revenant erwähnen. Ähm, hatte mich fast schon gewundert, weil Effekte, ja, nee, visuelle Effekte oder Visual Effects oder Special Effects, wie man sie gerne nennt, äh, habe ich da jetzt nicht so gesehen. Das war, er lebte von der, auch da wieder Kamera, natürliches Licht, tolle Bilder, toll gefilmt, ja, aber Effekte, ja, der okay, der Bär, ne, der, der ja, Bär, ja. den Bär könnte man könnte man da reinspringen. Aber auch da gibt es ja zweigeteilte Stimmung, äh, zweigeteilte Stimmen. Die einen sagen, es sah schon eher manchmal ein bisschen künstlich aus. Wenn er dann direkt auf ihm drauf war, sah's wieder gut aus. Aber es gab da auch Einstellungen und Szenen, wo man sah, mh, der Bär mh, mh, sieht er wirklich so richtig toll aus.
1: Ich äh, ja. muss zugeben, ich habe nicht danach geguckt. Manchmal ähm, fallen einem ja so Effekt ähm also FX-Reels vor die Füße von einigen Filmen, ähm, müsste man zu The Revenant okay. mal gucken. Darf wie viel ich, da tatsächlich, äh, wie viel da tatsächlich dann Da habe ich,
0: ich heute noch ein lustiges Video, ich glaube von Funny or Die oder so gesehen, wo sie gezeigt haben war, und sich gewundert haben, warum Carol kein, für, für beste Visual-Effekte... Äh, einen Oscar bekommen haben, dann haben sie irgendeine Szene genommen, die ja ganz normal ge- aufgezeichnet mhm. worden ist, und haben sie so getan, haben sie alles weggenommen, nur noch Greenskin und zum Beispiel das Gesicht von der Hauptdarstellerin, ja. <lacht> haben sie alles so dü- 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 digital reingebaut und so getan, als wäre ja. das alles visuelle also so Effekte. Effek- 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 ja. 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 äh, super, schön. war sehr schön gemacht. Also können wir vielleicht, wenn ich es mal raussuche, äh, auch ja, noch verlinken verlink- oder so. Also ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob ich es bei Twitter äh, sogar ge- ge- retweetet habe. Auf jeden Fall ganz toll. Ähm. Ja, ex Machina, Überraschung. Ich freue mich trotzdem für den für diese Art von kleinen Film, dass er so ein, dass er einen Oscar dann bekommen hat, weil ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist es auch bei dem einen ja geblieben.
2: Genau. Ja, aber, ähm. auch, ja es ist ja schon ein sehr starker Film genommen. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall unbedingt anschauen.
0: Ja, da gehe ich mit. Gut, kommen wir zur nächsten Kategorie. Dann äh, bin ich dran. Ähm, bester Tonschnitt. Ja, präsentiert von Chadwick Boseman und Captain America Chris Evans. Bester Tonschnitt, darunter fallen Der Masiana, The Revenant, Sicario, Star Wars Das Erwachen der Macht und Mad Max Fury Road. Und hey, wer hat gewonnen? Mad Max Fury Road. Da muss ich, da fällt mir gerade jetzt, jetzt kommen ja gleich mehrere Mad Max Fury Roads. Ähm, da gab es doch auch bei, ich weiß gar nicht mehr, bei welchen, wo Mad Max dann sogar, glaube ich, nicht mal nominiert war, wo dann der ähm, den Zettel rausgezogen hat und schon Mad Max wieder gesagt hat. <lacht> just kidding. Ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Kategorie das war, aber. Das, das war, glaube ich,
2: bei uns so ein äh, Dokumentarfilm oder Dokumentarkurzfilm. Genau, in irgendeiner, <lacht> Auf jeden Fall, ja,
0: ja genau. Ja, dann war es vielleicht sogar CK, ähm, Louis CK, das könnte sein. Also, den fand ich sehr lustig, weil nachdem so viele Mad Max-Oscars äh, durchgejagt worden sind, dann äh, wieder Mad Max zu nennen. Ja, äh, Mad Max hat gewonnen, bester Tonschnitt. Ähm, da fand ich auch die Zusammenfassungen ähm, von, der, von der Show cool, dass sie da dann diese Szenen gezeigt haben und nur, diese, ähm, nur, die, nur die, ähm, die Soundeffekte abgespielt haben. Das klang richtig geil. Also, da, da muss man auch fast sagen, bei jedem Film klang das richtig cool. Und ähm, Aber Mad Max finde ich, Tonschnitt passt. Also, ja, das, ist auch ist immer, so in das ist auch
1: so eine Kategorie, wo ich ähm, im Nachhinein sage: Ja, total cool. Cool, weil das sind ja, also die die Toneffekt- und Tonschnittleute ähm, sind ja Künstler, bei denen es ja genau darum geht, eben nicht mitzubekommen, dass sie gerade was tun, ähm, dass also quasi als, als äh, Darsteller im Ohr das Ganze so mitgetragen wird und ähm, ja, geht in Ordnung, würde ich sagen, ne? ist auf jeden Fall auch großartig.
0: Sehe ich auch ein sehr knappes Ergebnis zwischen Mad Max und Star Wars, könnte ich ja. mir vorstellen, weil auch bei Star Wars natürlich mit den Effekten, das transportiert extrem viel rüber.
2: Genau, und gerade zu Ton Schiff, bei Star Wars waren ja auch viele Effekte parallel und das ist ja eben auch, also fand ich bei Star Wars absolut überragend, bei Mad Max auch. Also ich hätte schon, ich hätte ihnen persönlich an Star Wars gegeben, aber finde auch Mad Max geht völlig in Ordnung, also von den, von den fünf äh, Nominierten genau.
0: Ja. Wenn man es manchmal fair aufteilen möchte, hätte ich auch gesagt, einen von den ganzen Oscars hätte ruhig Star Wars kriegen dürfen, Ähm, aber natürlich darum, äh, sowas gibt es eigentlich ja nicht, sondern ähm, geht bester Tonschnitt auch für Mad Max voll und ganz in Ordnung, sehe ich genauso. Ja, Äh, ja, sonst noch jemand eine Anmerkung zu bester Tonschnitt? äh, Tonschnitt? Nö. Okay. Dann bester Ton. Ist immer schwer, da einen Unterschied zu finden. Ähm. Henrik.
1: Ähm, ich jetzt. Und ähm, bester Ton wurde auch von Chadwick Boseman und Chris Evans ähm, präsentiert und äh, die Nominierten waren Star Wars, The Revenant, der Masiana, Bridge of Spice und Mad Max Fury Road. Und auch hier gleiche Kerbe. Der Oscar ging an Mad Max.
0: Aber ist doch mhm. spannend, ne? dass es da äh, scheinbar echt ein Unterschied für uns Leinen, Tonschnitt und Ton gehört f- irgendwie schon zusammen, aber bei den Nominierten ist fast alles gleich, außer d- dass ja. bester Ton bei Sicario nicht gereicht hat, aber für Tonschnitt und stattdessen ja. bei bester Ton halt jetzt dann äh, Bridge of Spice reingerutscht ist. Das ne? ist
1: auch so eine Kategorie, ne? also diese Kategoriengruppe ist so pff, äh, seltsam irgendwie. Ja, aber auch hier gleiche Diskussion wie gerade. Wenn in Summe dir das anhörst, ähm, für mich ähm, ist schon alles cool, was die da machen und ähm, die Leute, die sich damit auskennen in der Jury werden oder haben zu Recht vermutlich für Mad Max entschieden. Ja.
2: Genau, es also wäre auch wieder klar Star Wars oder Mad Max und genau und in der Regel ist es ja auch so: Ton und Tonschnitt gehen ja sowieso meist an denselben Film. Deswegen, da jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen an Star Wars zu geben, einen an Mad Max wäre auch eigentlich noch absurder, deswegen geht das auch völlig in Ordnung.
0: Ja, ja. da müsste es mir wirklich mal einer im Detail erklären, ja. wo da die großen Unterschiede liegen.
2: Ja, ich glaube, also. Oder ganz kurz, ich glaube, Ton ist ja mhm. immer so, also die Art, wie halt Effekte kreiert werden, wie die halt an sich klingen und Tonschnitt ist ja, wie die in, im Zusammenspiel quasi zusammen eben montiert wurden und da ist halt schon so ein, so ein kleiner Unterschied, aber ich glaube, als Laie ist es schwer schwer erkennbar.
0: Ja. Ja, stimmt, hast recht. Dann hätte ich sogar, da hätte ich dann vielleicht sogar wirklich sagen können, da könnte man es unterscheiden, dass der Schnitt und so, die, die wie man es gemacht hat, vielleicht zum Beispiel bei Mad Max besser war, aber die Effekte kreieren, gerade in einer ganz anderen fremden äh, Galaxie, wie bei Star Wars, ist viel aufwendiger und vielleicht viel schwerer zu machen. Also, aber klar, ne, kann man jetzt immer so argumentieren, aber ähm, ich denke, bei bye, Mad Max passt schon. Ja. Kommen wir zum besten Schnitt. Oha, präsentiert von Priyanka Chopra. Ich weiß leider nicht gut, wie man die gute Dame ausspricht. Und Liv Schreiber, den hatten wir ja gerade schon mal ja. angesprochen. Ähm, da nominiert für den besten Schnitt ist äh, Hank Corvin mit The Big Short. Da ist zum ersten Mal auch The Big Short drin. Mayan, Brandon, Murray, Joe Markey für Star Wars, das Erwachen der Macht. Tom McArdle für Spotlight. Steven Miron für The Revenant und Margaret Sixel für Mad Max Fury Road und hey, gewonnen hat Mad Max Fury Road.
2: Ja, also zu Recht auch wie ich finde, also ich habe ja auch ja. Ähm, fünf Filme gesehen gehabt, habe auch dann lange überlegt, weil zum Beispiel Big Short war ja ähm, sehr, sehr, also innovativ geschnitten beim der irgendwie auch mal so kleinere Sprünge hatte, irgendwie dann auch eine gewisse Dynamik reingebracht hat. Nur dann dachte ich mir halt, Mad Max ist einfach, also ich habe den auch ähm, vor einer Woche noch mal gesehen, ähm, so die Action und die Dynamik, die der halt aufbaut, liegt wirklich zum Großteil halt am Schnitt, weil der einfach unfassbar ähm, genial ist. Und deswegen habe ich halt auch wirklich gehofft, dass er ihn bekommen hat und ähm, deswegen da auch völlig zurecht, Weil ja auch zum Beispiel bei, bei Revenant oder Spotlight, das ist ja so ein, so ein klassischer Schnitt, der war ja gut, aber nicht so überragend, dass man jetzt sagen müsste, ähm, ein Oscar dafür. Star Wars war auch sehr stark, aber nicht so wie bei Mad Max. Von der ja,
0: Welt. ich finde auch, Star Wars ist, äh, das ist, Arams ist sehr klassisch geschnitten. Ähm, Was äh,
2: ja bei dem
0: Film ja. Ja, ja, genau. Genauso wie Spotlight und äh, The Revenant sehe ich genauso. The Big Short fand ich gut, dass sie den wenigstens auch dort mit draufgeführt haben, weil, das ist mir beim Schauen halt auch aufgefallen, die Schnitte schon sehr cool sind. Auch gerade so diese historischen Zusammenschnitte dann äh, immer wieder zwischendurch mit dem, mit dem passenden Musik unterlegt. Sachen, die zu der Zeit dann passiert sind und, und, und. Also es waren echt coole Schnitte bei The Big Short mit drin, so dass die Nominierung allein schon absolut gerechtfertigt gerechtfertig war und mhm. auch da, also so cool, wie er geschnitten hat bei Mad Max, hat er, da, da, da würde ich sogar sagen, auf jeden Fall besser als die anderen da. Das hätte ich auch von vornherein so bei einem Tippspiel äh, gemacht, dass ich da Mad Max äh, Fury Road für gewählt hätte für besten Schnitt, ja. weil das war schon cool Und, gemacht. Und äh,
1: die äh, großen Editor sind, das sind auch echte Künstler, wenn man sich mal anguckt, wie, wie sehr, wie groß der Einfluss im Schnitt noch tatsächlich auf das Ergebnis ist. Hm. Dann, äh, vor allem, wenn man dann mal die Gelegenheit hat, vielleicht sogar mal zwei oder drei oder sogar mal einen Rohschnitt von einem Film zu sehen wie viel sich dann im Laufe von so einem Prozess dann noch verendet, ver- verendet, ist auch schön, verändert, ähm, bis dann tatsächlich äh, der fertige Film da ist und wir dann im allerbesten Fall die, den Schnitt überhaupt nicht mehr mitbekommen. Ne? So Birdman, ne? so solche Sachen. Das ist schon ganz großartig und wird auch meines Erachtens nach zu wenig erwähnt.
0: Das sind ja zum Teil diese unterschiedlichen Arten. Entweder du hast richtig harte Schnitte, die richtig cool inszeniert sind oder bestes Beispiel Birdman. Scheinbar keinen Schnitt optisch ähm, ist natürlich auch was Geiles. Also beides hat was. Gut, ähm, Hendrik, übernimm doch mal das Suicide Squad. (lacht) Ähm,
1: Wir sind bei Bestes Make-up und beste Frisur. Das äh, ist ja genau meine Kategorie. Hey, dein Bruder ist Mein Besolder, Bruder ja, ist äh, ja, Meister kennt sich also aus, aber ich nicht. Das, Hättest du den mal vorher ihn, fragen hätte müssen. Hätte ich ihn mal fragen sollen. Ähm, wobei ich fest davon überzeugt bin, dass äh, mein Bruder die Filme nicht gesehen hat. Bin ich fast äh, von überzeugt. Ähm, kann ich aber nicht mit Bestimmtheit sagen. Ähm, präsentiert wurde, der Fil- wurde die Kategorie von äh, Margaret Robbie und Jared Leto. Und äh, nominiert waren ähm, The Revenant, äh, der hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. <lacht> ähm, und äh, Mad Max Fury Road. Hä? Was?
0: Wo liest du das? Mad Let's Max doch? wurde in Ö- Doch, doch, ist richtig. Und Sie- der
1: hat ihn auch bekommen.
0: Genau. Ach, da oben, ja. ja. Äh, warum eigentlich nur drei? Das ist,
1: ähm, ich weiß es
0: nicht. Vielleicht.
2: Genau, ich auch nicht, ähm, aber ich werde es mal recherchieren, das habe ich mich nämlich bei der Verleihung ja.
1: gefragt.
0: Gerade b- weil Make-up und nee, Frisuren, Mehr oder? Frisuren es nicht. Kannst du in, doch bei in, allen. In könnt-
1: den anderen Filmen gab es keine Frisuren.
0: Ja, genau. Ja. Du könntest da genauso Make-up, äh, könntest da könntest du auch äh, Sci-Fi-Filme, oder du könntest einen Brooklyn, hm. oder äh, könntest da könntest du alles reinpacken. Also. Genau, gerade so
2: historisch Filme, oder auch Carol oder sowas, wo ja. eben der ja. Ja. Punkt mit, mit Frisuren so nachgestellt wird. Ja. Genau. Ist ich eben auch irgendwie ja, schade für, für ähm, Leute, die halt bei anderen Filmen tolle Arbeit gemacht haben, dass dann auf einmal da nur drei stehen. Ne?
1: Ja. Ja. Müssen und, wir mal rausfinden.
0: Ja, wäre interessant, ob es da eine Begründung für gibt, weil ist schon ungewöhnlich, richtig. Und ja, Mad Max punktet natürlich mit den skurrilen Figuren in den Filmen ja. und ähm, da ich der 100 der aus dem Fenster stieg und verschwand, wie heißt der im Original? Ähm, weiß ich gerade auch nicht. <lacht> ich <lacht> sehe den Namen hier stehen. Ja,
1: er versucht, er versucht mal versuchen? Um einfach auf den, aufs Glatteis zu führen. Wie denn, spricht
0: man denn ein A mit dem Kreis drüber? Das ist
1: eher
0: ein, ein Äh, glaube ich. Ein Äh. som ut fönstret So, ich hoffe, das war halbwegs okay. Klang aber gut, auf jeden Fall. Klang gut, ne? Ja, dachte ich auch gerade. Nee, das ist... Ähm Sagen
1: wir mal so, dein Schwedisch ist ein bisschen eingerostet, aber so ganz weg scheint es ja noch nicht
0: zu sein. Ja, ja. Aber war Michel von Lönneberger, war das, war das Schweden oder war das... Hast du Linden? Aber die hast
1: du auch nicht im schwedischen Original, wenn überhaupt, gesehen, oder?
0: Oh, das, das klang aber oft immer so schwedisch da bei denen.
1: Du wohnst vielleicht schwedisch, aber dann ja. hört es auch schon wieder auf. Und wie ich sehe, der Tim auch.
2: Ja. Wie du siehst
1: ihn? <lacht> ja, ich äh, habe ja. das Vergnügen, Tim zu sehen und sehe seine Regalwand im Hintergrund.
2: Genau, so, so 80 ist wirklich von äh, ja. Ikea aus meiner Wohnung. Ich
1: spare ein bisschen die Bandbreite, deswegen äh, verweigere ich mich videotechnisch dem Tim gegenüber. Aber, ähm,
0: ach so, dann, so, dann gehe ich gerade umsonst rum. Ich wollte gerade mal in die Kamera lächeln. Ja, okay.
1: Nein, ich habe ähm, einfach äh, wegen der äh, wenn nicht immer so ganz stabil mit der Bandbreite sind, spare ich das ein bisschen.
0: Ja, ist in Ordnung.
1: Ja. Super. äh, ähm, Noch ein technischer Oscar für Mad Max.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, fand ich halt ganz spannend, dass ausgerechnet Margot Robbie und Jared Leto, ich dachte, die machen gleich noch Werbung für Suicide Squad. als Ich glaube, das haben die denen verboten. Ja, das dürfen die, glaube ich, auch nicht. Dann dann könnte das theoretisch jeder machen. Jetzt kommen wir zu einer spannenden Kategorie, ähm, wo letztes Jahr meiner Meinung nach auch nicht so viel bei herausgestochen ist, ähm, präsentiert von Common und John Legend äh, bester Filmsong. Dort sind nominiert äh, Till It Happens to You aus The Hunting Ground bei Diane Warren und Lady Gaga. Simple Song Number no. 3 aus Ewige Jugend, Youth von David Lang. <lacht> Manta Ray, nein, das ist nicht der neue Manta-Teil mit Till Schweiger. Aus Racing Extinction, äh, Joshua Ralph und Anthony Hegarty, Earned It aus Fifty Shades of Grey, ja, ich glaube, das ist das einzige Mal, dass der Name bei den Oscars aufgetaucht ist. Ja. Ähm, Ja, (lacht) Abel, Tesfaye, Balshi und noch ein paar andere Namen. Da fand ich eher interessant, dass sie nicht hier das, ähm, was im Abspann läuft von Fifty Shades of Grey was auch im Radio rauf und runter lief, dass das nicht als film Ja, ja, Filmsong.
2: Love Me Like You Do oder so. ja, ja,
0: genau, das, ja, da hätte ich jetzt eher drauf gespekuliert. Das war ja bei
2: den Globes nominiert, genau.
0: Ja, das, das hat mich echt gewundert, weil das, das wäre auch ein Titel, der würde mir sogar besser gefallen als der, der jetzt kommt, nämlich Writings on the Wall aus James Bond 007 Spectre. Was für eine
1: seltsame Entscheidung. Oder?
2: Ja, also ich muss
0: mich da ja also outen quasi. Ich habe ja, ähm,
2: das war mein Favorit und ich habe damals, als ich den Song gehört habe, habe ich erstmal mal gedacht, ja, was für ein geiler Bond-Song. Habe ich wirklich gedacht. Und ich habe echt gehofft, dass er die Oscar-Nominierung bekommt und genau, habe mich wirklich sehr gefreut, dass er auch den Oscar bekommen hat, weil also ich finde halt, der passt wirklich perfekt zu dem Filmspekt, aber auch in dem also in der Titelsequenz äh, super integriert und
1: okay, okay. so textlich,
2: das was, was ich halt irgendwie so mit dieser Daniel Craig Ära verbinde genau so jetzt dürft ihr Nein. gerne mal ablästern.
1: ja nee das ist ja auch ist ja alles gut aber ähm, ich kriege da das ähm, tut mir leid aber dann kriege ich das Verhältnis zu Adele nicht hin tu, äh, wirklich ernsthaft das ist nicht äh, das ja. passt nicht ne
2: ja das stimmt wenn man also klar Skyfall ist äh, definitiv der tausendmal bessere Song aber ja. trotzdem von den Nominierten also fünf finde ich ist Writings on the Ball schon
0: das ist schon wahrscheinlich wieder das Problem du, ja. die Konkurrenz fehlt
1: ja, ja. vermutlich das ist, also um,
0: deswegen hätte ich gedacht äh, hätten sie bei 50 Shades of Grey ja. der, der äh, Apfel mit den wenigsten Löchern dann hätte ich da ja,
1: vermutlich der, der Apfel mit den wenigsten Löchern.
0: Also bei der Auswahl hätte ich, äh, ähnlich wie Tim, auch gesagt, das müsste wahrscheinlich sogar Whiting's und so wollen. Das Coole an dem Song ist halt wieder dieses Orchestrale, das typisch. Äh, ja, aber es ist doch ne? ein Bond-Song. Und dann diese... Punkt. Also es ist ja schon fast... Und ich ich wusste ohne nicht, Scheiß,
1: die Heulsoße. Ich fand
0: ja ganz, ja, vorsichtig, ne? Vorsichtig. Ganz gefährliches Gebiet, wo du mich da <lacht> gerade, Weil das wusste ich bis bis zu den Oscarverleihungen auch nicht, weil er hat ja auch dann äh, bei den, bei den, wie er den Award bekommen hat, äh, gesagt: Hier äh, widme mich allen Homosexuellen. Ja, aber wo war Ich war der wusste jetzt gar nicht, dann, dass er Homosexuell ist.
1: Ja, aber das war doch klar. Also ich meine, wie? Das war klar, weil er jetzt so jetzt nur ja, nein, Stimme hat, aber oder? das war. Jetzt oh, nicht, ganz gefährliches Geheimnis. Geheimnis. Wieso, nee, ich das wusste denn es da, nicht. Ich wusste, da das gefährliche Gebiet ist. Also mir war das klar, bevor, das der Bond Ach so. War.
0: Ich dachte, du äh, leitest das von dem Bond ab, Absolut weil nicht. Der so, Nein, nein, nein. Okay, dann ist gut.
1: Ich meinte <lacht> den Song, nicht, nicht den, ähm, nicht ihn oder also nicht Sam Smith oder oder seine Stimme, sondern ich, ich spreche schon vom, vom. Okay, ich Song. wusste es
0: nicht, aber ich fand es halt das cool, ist, dass er das so da auch bei den Oscar-Verleihungen gesagt hat. Und das
1: ist vollständig wertungsfrei und ja. ohne jeden Alltagsrassismus.
0: Sehr gut. Nee, darum geht's auch. Das war auch gar nicht. Von Und ich mir bitte so das so. hier
1: nochmal unterstrichen zu haben.
0: Ja. Rassismus äh, ist das sowieso nicht bei Homosexuellen, oder wenn du die beleidigen würdest. Wie, wie
1: auch immer man das nennen will. Nee. Diskriminierung. Alter. Diskriminierung, Diskriminierung. das so. ist das Wort. Genau. Und
0: die war es auch nicht. Nein, nein. Nee, ganz im Gegenteil. Ich, ich, noch mal. ich fand es ja sogar super, dass er das dann nämlich so gewidmet hat. Nur ich, ich mir, mir war es nicht bekannt oder bewusst. Ich war in dem Moment überrascht, wie er dann plötzlich mit diesem Thema halt kam. Weil manchmal könnte man ja auch sagen, ähm, ein Heterosexueller wird ja auch nicht da vorne stehen und sagen, hier, für alle Heterosexuellen. Weißt du, das meine ich halt. Manchmal, ich das denke, also scheinbar Dinge. ist es in den USA immer noch nicht so, wie hier in Deutschland, dass dieses Thema angekommen ist. Oder? Ich, also für mich ist das nichts Besonderes oder ich finde das jetzt genau. nicht mehr so bemerkenswert. Genau, es ist
2: schade, dass man das heutzutage immer noch irgendwie so betonen muss halt, weil das sollte ja eigentlich ja. selbstverständlich
0: sein. Exakt, haben. exakt. Und das, da war ich überrascht. Und
1: in den Staaten ja noch mehr als hier.
0: Ja, ich habe gerade erst gerade erst das Ende der fünften Staffel Modern Family, die 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 Hochzeit gesehen äh, zwischen den beiden Männern, also ja, in den USA scheint das echt immer noch ein Thema zu sein, aber ich finde halt, ich finde es singt schon cool, muss ich sagen, also ich mag das sogar, aber ich, ja, hätte ich bin ja
1: froh, dass wir nicht alle der gleichen Meinung
0: sind. Ja, natürlich. Aber Wie die
1: 7000 Academy-Mitglieder auch.
0: Ja, also wie du schon sagtest, für einen Bonn-Film alles gut, aber wenn du es mit Adele in Verhältnis äh, sitzt, Ohne passt Scheiß. das nicht. Hat Adele doch auch einen Oscar gewonnen, ne? Ja, ja. Also auch. irgendwie die Bonn-Filme liefern ja eigentlich immer das gute, gute Chancen für einen Oscar. ja. material genau. ja. äh, Golden Eye doch damals vermutlich mhm. auch, oder? Die haben auch Golden
2: Eye hat den Oscar, glaube ich, nicht gewonnen. Oh. Aber oh. es gab ein paar bond songs die auf jeden Fall ähm, also nominiert waren, eine ganze Menge und gewonnen haben auch ein paar. Ich weiß aber jetzt hm. aus
0: dem Kopf nicht mehr. Ja, da
1: ist jetzt aber auch kaum so viel Energie drin ähm, in der, also beim Bond in dem Song wie in anderen Filmen.
0: Ja, das, ist das, ja, das mag sein. ja ja. Und auch aber, Geld dann. Also deswegen war ich halt auch ähnlich wie ihr überrascht, aber wie gesagt, oder beziehungsweise Tim weniger überrascht. Ich, Ab, mal, ich hab's gehofft und ich ja <lacht> aber äh, wie gesagt, ich habe die anderen Lieder auch reingehört, da war jetzt nichts, was mich so vom Hocker gerissen hat, oder was, was, was Spezielles hatte, von daher passt das schon irgendwie. Genau.
2: genau, also genau, wenn eben eine stärkere Konkurrenz da gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich nicht gewonnen, aber bei den fünf, die ausgewählt waren, ist es der stärkste gewesen. Ja.
1: Darauf genau. können wir uns gerne einigen.
0: Super. Darauf ein Wasser. Oh, wo ist mein Wasser? Da. Ist mein Wasser? <lacht> ähm, doch, alles gut, ich äh, schütte mir gleich was ein. Ja. Hier haben wir noch die Karaffe. So, Beste Filmmusik sind wir ange, äh, angelangt. Ähm, hatte ich gerade oder du? Ich Ach, nicht. mach doch. Beste Filmmusik wurde präsentiert von Quincy Jones und Pharrell Williams. Nominiert waren äh, Carter Burwell oder Burwell oder zu Carol. John Williams, Star Wars, Das Erwachen der Macht. Uh, Johan Johansson, Sicario. Thomas Newman mit Bridge of Spice. Und Ennio Morricone, The Hateful Eight. Ja. Jetzt bin ich mal auf eure Meinung gespannt.
1: Äh, ich glaube, den haben sie ihm noch schnell gegeben, damit er noch einen kriegt, äh, bevor sie, solange sie ihm noch den persönlich geben können. Ähm, ich weiß es nicht. Jetzt ganz ehrlich. Ähm, die, ähm, ich, nee, also Star Wars war jetzt keine Überraschung für mich, dass er, jetzt, dass er dabei war, aber das, ich hatte ihn nicht ganz oben auf der Liste. Ähm, die Stimmung ähm, insgesamt in Carol hat mir gut gefallen. Da war ich nicht sicher, um ehrlich zu sein, was die, was das Musi- was die Musik angeht. Ich konnte es einfach nicht sagen. Ich habe jetzt allerdings die, den In Morricone-Soundtrack zu Hateful Eight als nicht so besonders empfunden, um ehrlich zu sein.
0: Ah, interessant. Ich sag gleich ja. was dazu. <lacht> Na? Also
1: nicht, es also, schon gut. Ich sage ja nicht, dass es schlecht, ist, aber ich fand es jetzt nicht so besonders, Klang halt nach Morricone.
2: Ich fand ihn halt schon besonders, war auch mein Favorit, ähm, weil ich, als ich aus dem Film rausgekommen bin, war ich schon ziemlich angetan, weil der so ein paar sehr, sehr markante Stücke hat, die auch einfach so ein bisschen gegen den Strich sind. Also man hat ähm, jetzt von diesen fünf Nominierten ähm, ist das der, der halt irgendwie so am am individuellsten ist, weil er halt am meisten raussticht, finde ich. Und deswegen... ähm, Finde ich einfach, dass es absolut gerechtfertigt ist. Bei Star Wars bin ich auch voll bei dir, war super, aber eben viel, was nochmal wiederverwertet wurde, weil die meisten Stücke hat er ja schon geschrieben gehabt. Deswegen war das ja nur quasi so eine Art Best-of. Und ja, ja also ich bin mit der Kategorie also völlig völlig zufrieden, wie es
0: ausgegangen ist. Ja, ich. Also bei mir ist einfach durchwachsen. Ich weiß ich, es halt schlicht nicht. Ich, ich denke allein an dieses, was einem immer im, im Kopf hängen oder im Ohr hängen bleibt, ist es. Was dauernd im Film Auftrag von äh, Morricone. Das ist so toll gemacht, das, wie gesagt, das erzeugt so viel Stimmung. Nee, ich versuche. wie ne? gesagt, es ist ja immer... Ich
1: will das ja nicht schlechter nee. machen, als es tatsächlich ist und ähm, also der, der Künstler, der ist seit, äh, weiß ich nicht wie alt ist der, über 80 inzwischen Zeit. Zwischenzeit, ähm, da gibt's ja nichts dran zu diskutieren.
0: Aber ich glaube nicht, dass sie ihm den Oscar bekommen haben, nur weil er... Nein, macht, das äh, war jetzt
1: flapsig. Und
0: so, so, flapsig, her ja, Da Da Herr darf Henrik. man
1: auch mal flapsig. Ähm, ich war einfach, ähm, so für mich ist das Alles zu grau, sozusagen. Also stach für mich jetzt eben nicht so raus. Aber wahrscheinlich fehlt mir da einfach die Musikalität, kann ja sein.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, Star Wars war einfach leider... Sehr schwach von Williams, fand ich sogar, weil es war eigentlich, wie ihr schon sagtet, eigentlich nur ein Best-of. Das, was er neu rausgebracht hat, gerade diese Endszene, äh, mit, wo sie den Berg hochklettert, äh, das ist auch noch so ein bisschen ein neuer Soundtrack gewesen und das, oder der ein oder andere Theme von den Charakteren, aber die waren alle nicht wirklich so, naja, so richtig das Goldene oder das Gelbe vom All, meiner Meinung nach. So dass ich für mich auch dort ähnlich wie Tim sage, da das konnte nur. Morricone mit Hateful Eight werden. Ja. Punkt. Gut. Okay. Jetzt darf äh, aber Henrik, äh, denn der hat ja auch Carol gesehen. und äh ähm,
1: Der war ja gerade auch schon nominiert, aber hier sind wir jetzt bei etwas äh, optischerem, nämlich dem äh, besten Kostümdesign von Kate Blanchett ähm, präsentiert.
0: Deswegen kam ich auf Carol.
1: Ähm, interessanterweise zweimal nominiert war Sandy Paul, sowohl für Cinderella als auch für Carol. Dann war Jacqueline West äh, nominiert für The Revenant und äh, Paco Delgado für The Danish Girl und äh, Jenny Bevan für Mad Max Fury Road und ähm, ja, ne? Mad Max war dann auch am Ende, der hat einer mitgezählt, das war halt
0: fünfte, ne? Ich. Also in der Summe haben sie ja sechs. Also naja, wir waren ja bei, ja.
1: ich glaube, das müsste der fünfte sein, ähm, der Oscar an Mad Max Fury Road.
0: Mhm. Ähm, tja, das ist auf jeden Fall ne? das Skurrilste, ne? Also mit den Kostümen. Man kann ja. da jetzt natürlich auch wieder sagen, historische Kostüme sind auch eine Kunst für sich, die Ruhe drüber zu bringen. Märchen ja. Cinderella, pff, ja, ja.
2: Ja, genau, äh, gebe ich dir recht, aber ähm, wenn man jetzt eine historische Epoche erschafft, du kannst dich ja an irgendwelchen Fotos und Vorlagen irgendwie orientieren und Mad Max war halt einfach diese Leistung, dass das ja alles irgendwie neue Ideen waren und auch quasi ja wirklich jede Figur so ein fast individuelles Outfit hat und eben so viel Kreativität drin steckte, dass das irgendwie auch also von vornherein mein Favorit war und ich auch ähm, sehr froh bin, dass, dass ähm, er halt gewonnen
1: hat. Ja, ist auf jeden Fall ähm, Hät- insgesamt halt schon grandios, was da passiert.
0: Hätte dann nicht auch Jupiter Ascending dort nominiert werden müssen? Also solche schlechten
2: Filme sollen bei den Oscars bitte nicht nominieren.
0: <lacht> <lacht> ja, aber mal ehrlich, also die Kostüme da drin waren auch, so wie du gerade beschrieben hast. Ne? Nee, nee, gefallen.
2: Also Jupiter Ascending ist einer der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Also der, den echt, also den für einen Oscar zu nominieren, egal in welcher Kategorie. <lacht>
1: ja,
0: ich glaube, da kommt kein Streit auf. Was hey, Alter, ein Oscar-Gewinner spielt damit, ja. Ich bitte dich. Das heißt nichts.
1: Ja, aber der, ja, der der nicht hat, der das erste der Beispiel.
0: Aber über die Person sprechen wir gleich noch, weil da habe ich noch äh, was zu sagen. Nee, also ich äh, gehe da da Core Mad Max auch da pff, absolut ja. verdient kann man machen. Der Rest, ähm, ja, passt.
1: Wie gesagt. Ähm, Carol hatten wir ja eben schon mal angedeutet, ähm, eine der dichtesten Atmosphären, in, in der ähm, sich das abspielt, ähm, sehr schön anzusehen, auch absolut konsequent, ähm, was das auch das Kostümdesign angeht, sehr schön gemacht, auf jeden Fall deutlich zurecht nominiert. Super. Von, wie oft ist das vorgegangen? Hat jemanden, ich weiß gar nicht. Ähm, dass in einer Kategorie mit zwei Filmen. eine
0: Kam schon äh, mal vor. Ja. Also gerade bei so kleineren, so wie Kostüme oder ich glaube auch bei Sound oder so kann das mhm. schon mal vorkommen, weil in einem Jahr arbeiten die, die zwingend nur an einem Film. Ja, ist
1: die Szene kleiner. Von
0: und Sandy hab's. Paul. Gut, von Cinderella hat sie, hat sie sich dann die Märchenkostüme mitgenommen. ein Bisschen umgeschneidert für Carol. Äh, nicht ganz. Ja, Apropos ja. Carol. Kommen wir zur nächsten Kategorie, nämlich von Steve Carell und Tina Fey präsentiert. Und äh, da geht es diesmal um das beste Szenenbild, was uns gleich Tim erklärt, was denn damit bitte gemeint ist. Aber ich lese erst nochmal vor, wer denn dort nominiert ist. Nominiert sind äh, The Revenant, Der Rückkehrer, Der Marsianer, The Danish Girl, A Bridge of Spies und Mad Max Fury Road. Auch hier wieder gewonnen, nehme ich mal direkt vorab, Mad Max Fury Road. Bestes Szenenbild, Tim.
2: Genau, also man, ähm, wobei ich sage ja immer gerne auch bestes Produktionsdesign, weil im Englischen heißt es ja auch Production Design. Und im Prinzip ähm, ist es also alles, was sowas wie Kulissen, die ganze Ausstattung bei Mad Max halt irgendwie Fahrzeuge angeht, also der ganze Stil, der halt da kreiert wurde und deswegen war da auch klar, also auch für mich, dass es irgendwie Mad Max Fury Road wird, war auch mein absoluter Favorit, weil da auch so die kreativste Leistung dran drin steckt. Also zum Beispiel jetzt Bridge of Spice, klar, du hast halt die Epoche gut nachgestellt, auch Danish Girl oder so. Revenant war ja auch wirkte auch sehr authentisch, auch Marziana mit dem mit dieser Marsstation und allem, aber bei Mad Max Fury Road hast du ja eben Diese unfassbare Vielfalt erstmal an Fahrzeugen, dann auch irgendwie äh, so diese Zitadelle, wo es am Anfang und am Ende spielt, ähm, einfach wahnsinnig viele Details und äh, super kreativ und deswegen ganz verdienter Gewinner. Mhm. Ich hoffe, das kam jetzt einigermaßen rüber so.
0: Nee, super, super, also super erklärt. Jetzt ähm, weiß ich auch besser, wie man sich das... Ableiten kann. Nee, also. Das ist ja
1: auch so eine Kategorie, wo die Künstler, also die wirklichen Künstler, also die, die bildenden Künstler in der, in der Filmwelt sich wirklich bis in das, bis ins allerletzte austoben auch tatsächlich Dinge oft, also wirklich ganz, ganz viel machen, um um das Gefühl ähm, auch für die gesamte Szene, für für den Regisseur, aber auch eben für die Darsteller so real wie möglich zu gestalten. Also ich weiß zum Beispiel für, was weiß ich, The Revenant zum Beispiel, die haben Sachen designt, die 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 Leute am Set und äh, in den Taschen hatten, die nie jemand sieht. Gab es in Hateful Eight auch. Die hatten Feuerzeuge extra designt, die die Leute in den Taschen hatten, um damit in die Hände nehmen konnten, Dinge bewegen konnten nicht in einem einzigen Bild zu sehen, extra designt worden von den von der kreativen Abteilung für diese Geschichten. Ähm, die Jungs haben entweder zu viel Zeit, da müsste man über der Budgets nachdenken, oder es sind eben halt ganz großartige Künstler.
0: Mhm. Super, Henrik.
1: Ähm, wir sind bei der Kategorie, die mich jetzt tatsächlich nicht überrascht hat.
0: Beste GoPro.
1: <lacht> beste GoPro. Geste, <lacht> beste Selfie-Stick-Handling <in> der, <lacht> im letzten Jahr. Und zwar beste Kamera. Ähm, präsentiert von Rachel McAdams und Michael B. Jordan. Nominiert waren ähm, John C. Lee für Mad Max Fury Road, äh, Robert Richardson für The Hateful Eight, um, Ed Lackman für Carol, R- Roger Deakins für Sikaro und Emanuel Lubetzky für The Revenant der Rückkehrer. Gewonnen hat The Revenant der Rückkehrer. Ja. Jetzt, ähm, ich weiß nicht, kann man jetzt sagen, was man will, war relativ äh, eindeutig
0: ja auch zurecht also
2: ähm, gerade wenn man solche Plansequenzen halt konzipieren muss und halt im richtigen Moment äh, sage ich mal auf äh, an der richtigen Stelle halt die Kamera äh, ja. hinhalten muss ähm, ist eine Wahnsinnsleistung und ich ich bin ja selber also freiberuflicher ähm, Videojournalist also sag mal habe da ja auch so ein bisschen ähm, einen Blick für und weiß ja wie auch jetzt äh, wenn du halt mit der Kamera unterwegs bist, ähm, wie das halt alles so abläuft. Und das war also eine sensationelle Leistung. Und vor allem ist es ja jetzt schon das dritte Mal in Folge, dass der Kameramann halt gewonnen hat. Es war ja auch für Gravity, Birdman halt. Ja, letzten und Enden jetzt. Da, The Revenant. Genau, also ja. völlig zu Recht.
1: Ja, ich, ähm, wie gesagt, wir haben auch hier an dieser Stelle ausreichend ähm, die Kameraarbeit in The Revenant ähm, gefeiert geradezu. Ja. Ähm, auch mit, dem, mit der angebrachten, ähm, sagen wir mal, zumindest Vorsicht, was die eine oder andere Einstellung angeht, die ja nun offensichtlich ähm, die, die dazu geneigt hat, äh, wenn man nicht aufpasst, einen so ein bisschen aus dem Film zu holen, also so Landschaft, Sonnenuntergang, manchmal ein bisschen zu lang, also er feiert sich dann doch schon ganz schön, ähm, aber ich kann auch verstehen, was da für Arbeit drin steckt ähm, und äh, ein ganz großartiger Kameramann.
0: Aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und der
1: der Fahrten, definitiv. Wenn einer Fahrten kann, lange Fahrten, dann... äh, Aber
0: spektakuläre Fahrten Mad Max. Also da hätte man es auch verstehen können. Spektakuläre
1: Bahnfahrten sicherlich. Ja, ja. ähm, Und
0: Hateful Eight punktet halt durch die 70 Millimeter als Besonderheit bei Kameraarbeit, oder? Ja, auch. Würde ich so, also deswegen würde ich sagen, war der da sicherlich auch mit drin. Und The Revenant... ähm, Was ihr noch gar nicht erwähnt habt, ist das nicht auch ein Punkt, dass er halt wirklich komplett ohne künstliches Licht ja, ist, Das, ja, ist. das spielt doch in die natürlich. Kameraarbeit mit rein, oder?
1: Ja, das vor allem spielt das deutlich in die gesamte also Wenn du eben nicht künstlich beleuchtest, ähm, ist die alleine, dass du hast halt zwei Stunden am Tag, in denen du ähm, f- aus Filmsicht, also Farbtemperatur, Winkel und so weiter, hast du am Tag eben, egal wo du bist, Maximal zwei Stunden, eine Stunde morgens so die goldene Stunde morgens und abends, in der du ideal arbeiten kannst. Das bedeutet, jede Szene muss halt, vor allem die großen Szenen, ganz am Anfang, die Kampfszenen und so weiter, die ja gefühlt in einer Fahrt ähm, dann auch gedreht werden, müssen deutlich ähm, intensiver geplant, geprobt ähm, und so weiter werden, als jede andere Studioszene, in der du eben immer... ähm, mit dem künstlichen Licht, jedes Detail ideal, auch mit der entsprechenden Zeit halt aber einrichten kannst und dann steht das Licht und dann kannst du den Schauspieler nehmen am Händchen und nach rechts und links drehen, bis er eben keinen Schatten mehr unter der Nase hat und noch einen Assi hinstellen, der noch einen Reflektor irgendwie nach links dreht. Das geht, das kannst du den ganzen Tag machen. Bei solchen Produktionen hast du eben tatsächlich nicht die Chance und das macht dann eben nochmal zusätzlich eben einfach ähm, ja, Arbeit Qualität, Auge, alles, was da reinspielt. Du musst ja tausend Mann koordinieren und du hast halt eben wirklich nur diese zwei Stunden am Tag, wo du wirklich was machen kannst.
2: Bei Revenant ist ja auch die Länge der einzelnen Szenen klar. Bei Mad Max sind ja auch perfekt so durchkonzipiert, irgendwie die einzelnen Einstellungen. Nur da kommt eben auch viel durch den Schnitt zustande. Und Bei Revenant hast du ja manchmal lang, also eine einzige Kamerafahrt oder eine Kamerabewegung. Du musst ja auch eben äh, dann noch irgendwie so schärfe und sowas äh, mit beachten. Und das ist eigentlich wirklich die, die herausragende Leistung, halt, die der Film gebracht hat.
1: Ja, und sie haben doch, glaube ich, auch irgendwie mit, mit ari prototypen irgendwie gedreht bei The Revenant. Das heißt da war dann auch noch jede Menge Technikrecherche drin ähm, und so weiter. Ich meine, die Leute haben natürlich ihre Technik im Griff, so viel steht fest. Ähm, aber ähm, wenn du dann auch noch ähm, mit, mit speziellen Objektiven ein neues Kameramodell ähm, für eben solche Aufnahmen, ähm, da war ja viel eben, wie gesagt, Kran und, und Fahrten, das macht er ja eben sehr gerne, da konzentriert er sich auch drauf. Ich weiß nicht, für mich ähm, ja, geht schon echt in Ordnung ist ein ganz großer.
0: Und für mich der Emanuel Lubecki, ja, wie du sagst, ein großer, er sucht sich halt auch immer eine Herausforderung. Ne? Ja. Ob es jetzt bei Gravity mit sehr speziellen Aufnahmen war, logischerweise, ob es bei Birdman war mit der speziellen Art und Weise, wie das Ganze gemacht worden ist, wie ein Single-Take Und jetzt halt äh, die Herausforderung, nur mit natürlichem Licht zu arbeiten. Also vielleicht macht er den nächsten, macht er dann, äh, er filmt das Ganze ohne hinzugucken. Für
1: mich ist natürlich dann immer noch so, solche Leute, die ja so hochkreativ und extreme Künstler sind, die sind ja auch, neigen ja dazu auch, sagen wir mal, immer ein gewisses Ego mitzubringen. Und ähm, wenn dann solche Leute mit dann eben genau den gleichen Köpfen ähm, kollidieren, die dann in der künstlerischen Leitung des Films, also in der Regie sitzen... Mein lieber Schwan, da wird mit Sicherheit auch jede Menge mhm. Diskussionen auch zwischendurch sein. Das ist bestimmt lustig zu sehen. Also, das würde mich mal interessieren bei so einer großen Produktion mit so bekannten Leuten, wie das da stellenweise ähm, so vonstatten geht.
0: Ja, vielleicht kann Tim ja die Verbindung da mal herstellen. Genau, er das nächste doch Interview mal, mit Innerito führt. Genau,
1: ruft doch mal Innerito an, wenn der, oder sag mal Bescheid, er soll sich mal melden bei uns.
0: Ja. <lacht> Gut.
1: Ja. Ja, die Stardichte ist bei euch ja deutlich höher als bei uns. So viel ja, steht da ja mal solche, fest. Solche
2: an solche Leute da sind wir auch noch nicht reingekommen. Also ich habe ja
1: von der gesamtstar
0: gesprochen. Ja, gut, das ist aber nochmal ein Unterschied, ob man mit jemandem, wie wir manchmal haben, so relativ frei und offen miteinander redet, auch mal eine ja. halbe Stunde, Stunde wie mit Charles, oder ob du in solche Slots eingewickelt wirst, wo du Doch. nur äh, ein paar ja, Fragen stellen natürlich. kannst, rat, rat, und es wird vielleicht Sehr vorher noch überprüft, welche Fragen du stellst und solche Geschichten. Ne?
2: Das nicht aber genau. Bei uns ist halt, wenn wir halt so, sag ich mal, bei Filmpremieren in Berlin am roten Teppich sind, du hast da ja. Wenn überhaupt 30 bis 40 Sekunden, vielleicht mal 50 bis eine Minute, wenn es richtig gut läuft, aber mehr ist da halt auch nicht drin. Hm.
0: Ja.
2: Genau.
0: Bestes Originaldrehbuch präsentiert von zwei sehr hübschen Frauen, nämlich Emily Blunt und Charlize Theron. Ähm, ich lese nur die Filmnamen vor, denn bei Originaldrehbuch ist meistens mehr als einer betroffen. Äh, dort haben betroffen, ist betroffen schön. <lacht> Straight Outta Compton. Äh, auch da lustige Anekdote. Ich glaube, das sind alles Weiße, die, die das Drehbuch geschrieben haben über einen Film der, Schwar- der Schwarzen. Sonst wären ja wenigstens ein paar Schwarze nominiert gewesen. Ex Machina, Alles steht Kopf, Inside Out, ähm, Bridge of Spice, Der Unterhändler und Spotlight. Und gewonnen hat hier der erste Oscar für Spotlight. Originaldrehbuch.
2: Ja, also ja. auch völlig Recht, wie ich finde. Also, Genau, von, von den genannten ähm, war es mit Abstand der Beste und wie gesagt, ich habe vorhin auch schon gesagt, dass dass ich halt bei Spotlight so unfassbar stark fand, ähm, wie er halt diesen Zuschauer in dieses Geschehen so mit reingezogen hat. Weil das ist ja auch, ähm, glaube ich, so für Drehbuchautoren sehr schwierig, wenn du diese ganzen Rechercheprozesse oder Sachen, die ja einfach visuell ziemlich langweilig sind oder auch erzählerisch, ähm, das dann aber wirklich so geschickt ver- Packt, äh, verpackst halt und den Zuschauer irgendwie mit reinführst und diese Spannung aufbaust, ähm, ist halt eine Wahnsinnsleistung. Deswegen finde ich also
1: völlig gerechtfertigt. Ja, ist echt fantastisch. Aber also diese auch ja. diese Themen äh, Themen, verdammt Tempowechsel, ähm, die stattfinden, die ja den, die ja, die dich ja mitnehmen die ganze Zeit. Also du brauchst ja einfach in diesen die Ruhe in den in den Interviewszenen, um der um natürlich sowohl dem Thema als auch eben der aktuellen Situation und dem und dem Zeitpunkt im Film gerecht zu werden. Und dann musst du eben wieder, ohne, ohne hastig, ohne unruhig zu werden, ohne nervös zu wirken, dann wieder Druck aufnehmen. Ähm, Wenn es zwischen den einzelnen Punkten weitergeht, die, die Hauptdarsteller ähm, und, die, und die Kontrahenten sozusagen sich langsam aber sicher eben der Sache annehmen, da muss wieder Tempo rein. Und dann ein so schweres Thema, dann über wirklich. Dann am Ende ja zwei Stunden, also wahrscheinlich irgendwie 100, 120 Seiten Drehbuch, ähm, so zu so zu transportieren, ganz großartig. Also ich habe ähm bin froh, dass ich den Film noch gesehen habe, jetzt so kurzfristig vom, und, vor dem ähm, Cast.
0: Die Kategorie habe ich immer so verstanden, korrigiert mir, wenn ich da falsch liege, da erschaffen halt äh, die 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 Drehbuchautoren etwas aus in Anführungsstrichen nichts, beziehungsweise aus äh, Material, was aber nicht wie ein, wie ein, wie ein Harry Potter Buch im Regal steht und daraus mache ich jetzt ein Drehbuch, genau, kein, sondern genau, deswegen kein, halt kein Originaldrehbuch. Kein, genau, da kommen wir keine zum nächsten Adaption. Punkt. Das ist der große Unterschied. Ne? Genau.
2: Also, Genau, Original. Es gab halt vorher also keine Vorlage, in welcher Form auch immer. Oder es ist ja kein Remake, es ist keine, keine Buchadaption mhm. oder sowas. Du hast einfach äh, Ideen im Kopf und machst daraus halt ein Drehbuch. Genau. genau. Okay. Und es ist halt zu so adaptiertes Drehbuch, was in der Regel halt auf irgendwelchen Romanvorlagen basiert.
0: Wobei ich da ja wirklich auch, in alles steht Kopf, auch hohe Chancen eingerechnet hätte. Weil da auf solche Ideen überhaupt erstmal zu kommen, ist auch eine Kunst, oder? Auf
2: jeden Fall. Aber du, du hast ja Spotlight
0: nicht gesehen, ne? Doch, doch, ja, Spotlight so, haben wir alle drei gesehen. Ah,
2: ja. okay, okay, ja.
0: Genau, also nee, Spotlight äh, möchte ich den Oscar auch nicht wegnehmen. Aber äh, <lacht> <lacht> kann ich absolut nachvollziehen. Nur alles steht Kopf, hätte ich da oder habe ich da relativ auch hohe Chancen einge- einberufen. Also, ja. Ne? Ähm, gut, kommen wir zum nächsten, zum besten Damit adaptierten werden Drehbuch.
1: Damit wären wir beim adaptierten Drehbuch, ähm, das äh, präsentiert wurde von Ryan Gosling und Russell Crowe. Die sehr lustig Auch zwei waren. kantige Gesichter auf der Bühne. Ähm, und zwar waren nominiert äh, Phyllis Nagy für Carol, Nick Hornby für Brooklyn, Drew Goddard für Der Masiana, rettet Mark Watney, äh, Emma Donahue für Room und äh, Charles äh, Randolph und Adam McKee für The Big Short. Und der dann auch den Oscar bekommen hat. So. Um, ähm, mal abgesehen davon, dass äh, meine literarischen, mein literarischer Hintergrund zu schwach ist. Kann
0: ich dir aushelfen gleich.
1: Dann äh, würde ich die Beurteilung dieser Oscars und die Adaption der, der Vorlage euch überlassen.
0: Ja, ich fange mal an. Äh, außer Tim hat das Buch gelesen, The Big Shot. Dann gebe ich ihm Vortritt. Also, ja, ich weiß bei The Big Short, dass das fast nur aus Zahlen und aus äh, Fakten steht, also es ist mehr wie so ein äh, Lexikon über diese Zeit oder wirklich mit Zahlen und Berechnungen und, und mathematischen Sachen drin und daraus dann halt so ein Drehbuch zu machen, wie man es dann halt äh, den Film rüber transportiert bekommt, wie in The Big Short, die man vielleicht auch zwei, drei Mal sehen sollte, um wirklich alles zu verstehen, ähm, ist schon eine Kunst, also so viel weiß ich, ich habe es nicht, nicht gelesen, aber ich habe mich dann natürlich äh, vorher... Recherchiert und ja, schlau ich, gemacht. Ich äh,
1: bin total begeistert. Aber
0: Tim kann jetzt vielleicht, er hat das Buch ja gelesen, ein bisschen noch mehr dazu sagen.
2: Genau, ich habe ne, der, der Marzianer habe ich gelesen, das war das einzige. <lacht> genau. ähm, deswegen wäre es wär auch mein Favorit gewesen, weil ich fand zum Beispiel bei der Masiana war halt dieser Galgenhumor von Mark Watney, der kam un, unfassbar gut rüber. Und eben weil es ja auch also der Film ja einfach wirklich fast durchweg eine Komödie war, ähm, fand ich schon zi- ziemlich beeindruckend. Genau, bei The Big Short, ähm, da habe ich ja das Buch nicht gelesen. Ähm, Ist aber schon, wie du auch gesagt hast, schon ähm, ein sehr, sehr guter Film, weil obwohl man ja eigentlich total wenig versteht, während man den Film guckt, weiß man ja trotzdem immer so im Großen und Ganzen, worum es halt geht und ähm, der hat einen ja schon irgendwie auch fasziniert von dieser ganzen Börsenwelt halt und deswegen würde ich auch da sagen, Oscar gerechtfertigt, auch wenn es jetzt nicht mein Favorit war.
0: Ja, also wie gesagt, sehe ich ähnlich. Ähm, Ich habe ja auch nur erklärt, dadurch, dass das Buch halt so speziell ist und eigentlich mehr wie ein Mathebuch wirkt, Daraus dann ein Filmbuch zu machen, das mhm. ist die Kunst. Und deswegen hat er deswegen auch, äh, meiner Meinung nach, zu Recht er den Oscar gewonnen. Natürlich, äh, Marciana würde ich auch immer ein zweites Mal lieber gucken als nochmal The Big Short, weil der ist doch sehr, sehr anstrengend. Also
1: speziell ist er, ja. auf jeden Fall. Aber auch ein toller
0: Film. Ja, und die anderen gehe ich von aus: Brooklyn Carrolls und, und wieder kompliziert besetzt. Romane wahrscheinlich, ne? ganz normale Bücher, Romane, die dann halt mhm. adaptiert worden sind. Ja. ja. Gut. Sind wir uns doch einig bei dem Thema? Jo. Kommen wir zur besten Nebendarstellerin. Äh, präsentiert von äh, natürlich Keimgeringen als J.K. Simmons. Auch oh, oh,
1: großartig, der Mann.
0: Ja, der ist echt super. Ähm, nominiert sind Kate Winslet in Steve Jobs als, ich glaube, die Frau von Steve Jobs.
2: Assistentin, also
0: ja. Ja. Rachel McAdams in Spotlight. Rooney Mara in Carol. Und Jennifer Jason... Nee, nicht und, da also kommt noch einer gleich. Jennifer Jason Late in The Hateful Eight. Und natürlich dann die Gewinnerin, Alicia Vikanda in The Danish Girl. Fangt ihr mal an.
1: Ja, hier muss ich passen, weil ich habe The Danish Girl leider nicht gesehen.
2: Okay, ja, ähm, dann fange ich einfach an. Genau, ich habe also alle fünf Filme gesehen. Meine Favoritin war, also wenn ich hätte abstimmen dürfen, definitiv Kate Winslet für Steve Jobs, weil ich finde, von den fünf hat sie die beste Leistung gebracht, ähm, eben weil sie ja, wie gesagt, so die Assistentin von Steve Jobs war, auch immer so diese Gratwanderung ähm, bringen musste zwischen dem, also, dass sie irgendwie seine ganzen Wünsche und, und Vorstellungen da irgendwie umsetzen musste, aber du auch gemerkt hast, sie hat ja auch so eigene Ideen, hat ja auch immer irgendwie so subtil auf ihn Einfluss nehmen können und das hat sie halt sehr, sehr facettenreich gespielt, fand ich, deswegen wäre sie meine Favoritin gewesen. Ähm, Genau, Alicia Vikander, es geht auch in Ordnung, aber ich fand sie jetzt zum Beispiel in The Danish Girl nicht so so herausragend wie beispielsweise in Ex Machina. Da hat sie mir noch einen Ticken besser gefallen. Ja. Ähm, Genau, die anderen drei waren halt auch wirklich sehr, sehr stark. Also die Nominierungen gehen auf jeden Fall in Ordnung, aber...
1: Ich hatte Rooney Mara noch auf dem Schirm. Ja, genau, die
2: war auch richtig gut, aber... Ich glaube, Rooney Mara braucht noch so zwei, drei richtig starke Rollen, dann könnte sie irgendwann in Also die
1: hatte ich definitiv auf dem Schirm.
0: Also ich, ich bin da auch auf Tims Seite, ich hätte auch ähm, Kate Winslet genommen, also spätestens seit damals das Leben des David Gale bin ich ein riesen Kate Winslet Fan, äh, eine ganz ganz tolle Schauspielerin, die ihre Rollen immer super rüberbringt und auch halt hier, äh, hätte ich vorher, bei wie gesagt, beim Tippspiel mitgemacht, hätte ich auf Kate Winslet gewettet, auf ähm, Wikanda hätte ich bei Danish Girl nicht gewettet, sondern äh, da ähnlich, eh auch wie ihr schon sagtet, Hätte ich dann eher gedacht, dass sie da nominiert wird für ähm, äh, Ex Magina, genau, richtig. Ähm, und Jennifer Jason Late fand ich halt irgendwie schon eher bei Hateful Eight, die war so extrem am Overacten und so viel, so viel hat sie da eigentlich auch nicht reingesteckt. Also war nicht schlecht, aber ich fand die schon teilweise over the top, teilweise. Von daher finde ich die. Und Rachel McAdams, grundsolide, hat das gut gemacht. War jetzt aber keine, meiner Meinung nach, extrem schauspielerische ähm, ja, Leistung oder. Extrem unaufgeregt. Ja, ne? so, ja.
1: so viel Da fällt Mark
0: drauf. Ruffalo deutlich mehr auf Der als. Der war deutlich drüber. Rachel ja. McAdams. Ja.
1: Gut. Nächste
0: Hä. Kategorie. Henrik.
1: Ich jetzt. Ja. Ähm, bester Nebendarsteller. Sind wir jetzt, wenn ich das Ganze richtig sehe. Jo. Und zwar waren hier nominiert ähm, und präsentiert von äh, Patricia Kett, Sylvester Stallone für Creed, äh, Mark Ruffalo für Spotlight, Tom Hardy in The Revenant, Christian Bale in The Big Short und äh, Mike Mark Rylance in Bridge of Spies. Und auch hier muss ich in der Mangelung an Bridge of Spice äh, an idealerweise wahrscheinlich an Tim weitergeben.
2: Genau, ich habe alle fünf gesehen, so, und das war in der Kategorie für mich die größte Überraschung des Abends, dass halt Mark Rylance ge- äh, gewonnen hat, weil ihn habe ich als allererstes ausgeschlossen. <lacht> ähm, weil er hat er hat wirklich ähm, sehr gut gespielt, aber das ist jetzt keine Rolle, die irgendwie, sag ich, oder keine Performance, die halt hängen geblieben ist. Und ich fand alle vier anderen also definitiv stärker. Und es war ja so, klar Stallone war ja so Favorit in der Kategorie. Ja. Ähm, ich persönlich habe ähm, auf Tom Hardy getippt, weil er irgendwie auch gerade so im Zusammenspiel mit DiCaprio unfassbar gut war. Und diesen, auch. Dieses, dieses richtig fiese einfach so gut rübergebracht hat. Ähm, ich fand auch zum Beispiel Christian Bale in The Big Short war sehr stark. Mark Ruffalo war aus Spotlight auch tatsächlich der stärkste Darsteller. Ja. Hat mich auch gewundert, dass er nicht für Besser Hauptdarsteller nominiert wurde übrigens. Exakt, ja. Ähm, als ja genau, weil
1: halt er sogar eine, er hatte ja eine Erstnennung ne? und ähm, fand ich auch spannend.
2: Genau, und deswegen ist halt das, finde ich, also Mark Rylands, äh, nichts gegen ihn oder seine Leistung, aber das ist war keine Oscar-Leistung und das ähm, ja, ist, ist meiner Meinung nach der Unverdienteste an dem Abend gewesen. Halt. Ja. Jo.
0: Ja, also ich muss bei Bridge of Spice auch passen, weil ich ihn nicht noch nicht sehen konnte. Ähm, deswegen kann ich da mich nicht zu äußern. Aber ich war trotzdem auch da sehr überrascht. Ich hätte ihn alleine auch also ähm, hätte, ich, hätte, ich, hätte ich, Also zuerst,
1: weil ich habe jetzt Big ähm, ich hätte Stallone sowieso zu spät gesehen. Ich hatte Natürlich bin ich so ein bisschen dem, dem Favoriten ähm, hinterhergelaufen und hatte Stallone auch so ein bisschen ähm, so in, in der Teilung sozusagen auf dem ersten Platz mit Tom Hardy. Da hätte ich gesagt, da machen sie es aus, auf jeden Fall. Wie gesagt, Mark Rylance kann ich nicht beurteilen.
0: Also vor Spotlight hätte ich genauso argumentiert. Nach Spotlight Spotlight hätte ich Mark Ruffalo doch noch deutlich enger in die nähere Auswahl gesetzt. Christian Bale war gut, aber auch da ähnlich wie Mark Rylance hätte ich da nicht gesagt, das ist ist Oscar-Niveau gewesen. Dafür macht er da zu wenig. Deswegen hätte ich auch unter diesen dreien, und da hätte ich halt ursprünglich Stallone oder Ruffalo Hadi war gut, ja. Ja, Hadi war wirklich sehr gut. Aber, ja. ja es ist schwer, es ist echt schwer. Ja. Aber vielleicht haben sie deswegen gesagt, ach komm, wir können uns nicht entscheiden, nehmen wir den.
1: <lacht> Aber schön, dass äh, Tims noch ein bisschen beurteilen kann, weil hier wären wir ja jetzt echt aufgeschmissen gewesen, weil wir beide den nicht den nicht. Ja, genau. wir hätten alle anderen beurteilen ja, können. Weil wir Ein bisschen ja. doof ausgesehen.
0: So ist es. Beste ja. Hauptdarstellerin, jetzt geht's ins Eingemachte. Eingemachte, genau. Ich wollte erst die sagen. Äh, Kategorien. Ich wollte schon erst sagen, nominiert ist Eddie Remain, aber <lacht> <lacht> nein, das ist präsentiert von Eddie Remain, ähm, über den ich gleich noch was sagen werde und ihr vielleicht auch. Also, erstmal nominiert sind, ähm, oha, ich hoffe, ich spreche die gute Dame richtig aus. Äh, Saurise, nee, Saur, Sa- ich,
2: ich glaube, man sagt so- Socha,
0: Sosha. Oh, ganz anders. Bin okay, aber auch nicht ganz sicher. okay wir machen es einfach mal so. Äh, Socha Ronan für Brooklyn. Charlotte Rampling für 45 Years oder 45 Years. Jennifer Lawrence für Joy. Kate Blanchett, Carol. Und Brie Larson für Raum. Und ich glaube, da kommt jetzt auch Tim ins Schwimmen, oder? Raum war, glaube ich, der Film, den du auch noch nicht sehen konntest, ne?
2: Genau, weil der lief ja bei uns in Deutschland noch nicht. Er jetzt irgendwie Ende März.
0: Die habe ich noch nicht gesehen, aber
2: sie galt ja schon von vornherein als Riesenfavoritin. Die hat ja den Globe ähm, gewonnen und dann auch zig andere Preise und deswegen, ich habe halt gesehen Carol, ähm, Joy und Brooklyn Mhm. und ähm, die waren zwar auch alle gut, aber da war jetzt keine überragende Leistung dabei deswegen habe ich da auch auf Brie Larson getippt, die glaube ich auch wirklich sehr verdient gewonnen hat, weil wenn man den Trailer sich schon anschaut, dann, dann sieht man schon, dass das irgendwie ganz starke Performance ist und gerade wenn man auch, der spielt ja viel in so einer, in einer Hütte, wo sie immer wieder vergewaltigt wird, dann halt dieses Kind bekommt, großzieht und das ist glaube ich, wenn du so eine Kammerspielartige Situation hast, dann brauchst du halt sehr, sehr starke Schauspieler, die sowas halt eben transportieren können und ähm, wie gesagt, das vom, da, was man halt vom Trailer schon sehen kann, hat sie das glaube ich sehr stark gemacht
0: und bin auch sehr gespannt, wie dann der Film jetzt ist. Ja. ja. Ja, wir auch. Henrik Kahnhösen auch glaube ich, Carol hast du noch gesehen. Ich habe ja? Carol noch
1: gesehen und dann. Halt
0: War denn Kate Blanchett's Leistung, hätte man sagen können, äh, Oscar? Also ich Hül- denke,
1: ähm, die Nominierung geht in Ordnung. Ähm, sie ist ja schon sehr ausdrucksstark. Ähm, ich glaube aber, dass ähm, Carol insgesamt eher sich insgesamt trägt, glaube ich. Hm. Und ähm, ja, Weiß ich nicht. Glaub nicht. Keine Ahnung. Und, ob sie, und, und ob ich die ganz oben auf der Karte gehabt hätte.
0: Und bei Lawrence wird es halt interessant, wohin die nächsten Jahre gehen, ne? Jetzt, ja. wo ihr Panem durch ist, wird es interessant oder finde ich interessant, was sie als nächstes so macht, weil. Ja. Ja.
2: Aber sie wird, ähm, sie ist, glaube ich, eine, die, sie wird nicht irgendwie in zehn Jahren noch unbedingt nur mit Panem assoziiert werden, weil sie da einfach schon viel, viel ähm, äh, zu sehr irgendwie auch in anderen Rollen sich etabliert hat und ähm, einfach ja. auch richtig also, gute Schülerin ist. Also Deswegen wird sie nicht wie jetzt zum Beispiel Kristen Stewart wird immer irgendwie Bella aus Twilight sein, oder? Ja,
0: so. die kann aber auch nichts. Ne? Ja, also die, die Lawrence, ja. die kann ja wenigstens was. Also deswegen, äh, ja. ich gebe dir recht, wenn sie jetzt weiterhin. Ähm wirklich auch weiterhin gute Rollen und gute, gute Filme macht, dann gebe ich dir recht, wenn die jetzt mehr oder weniger verschwinden würde und vielleicht noch mein My X-Men auftaucht und sonst aber nur noch nicht mehr so die, die Hits oder die, die großen Filme oder Top-Filme macht, dann glaube ich schon, dass in zehn Jahren mit Jennifer Lawrence zu 99 die Leute Panem verbinden. Auch wenn sie äh, noch ein paar andere gute Filme gemacht hat, auch Oscar-prämierte Filme, glaube ich wenn da nichts mehr käme, dass sie auch da als Katniss äh, ewig abgestempelt werden würde. Ich glaube es aber nicht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass in den nächsten Jahren uns da noch eine Menge gute Sachen von ihr äh, bevorstehen, glaube ich schon.
2: Ja, und ich glaube, Joy müsste ja, ähm, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber müsste ihre vierte Oscar-Nominierung ähm, mhm. schon gewesen ja. sein. Sie hat ja für Winters Baum. Dann äh, Silver Lightnings, American Hustle und jetzt Joy, genau. Yep. Und äh, äh, Silver Lightnings ja auch gewonnen. Also sie hat, glaube ich, eine gute Karriere noch vor sich. Auf
1: jeden ich Fall. denke auch. Ja. Und selbst wenn nicht. Ich glaube, <lacht> ähm, also wie alt ist sie jetzt? 25? Und ich denke, selbst wenn nicht, dürfte es für zweimal warm essen in Zwischenzeit reichen. Am Tag. Am Tag. Ja,
0: ja. <lacht> nee, da mache ich mir... Da bin ich, aber, fest da ich von mir, überzeugt. Da mache ich, mach ich Ich mal,
1: denke, da ist das Gröbste... Durch.
0: Das kam ja bei den Oscars auch immer wieder raus, die Anspielung auf euch oh, seid doch Millionäre, bleibt mal alle locker hier, gibt mal Geld für Kekse und so Na, also das, ja. das haben sie schon das müssen sie auch so machen ja. Jetzt kommt die schönste Kategorie, präsentiert von Henrik. Du
1: meinst den besten Hauptdarsteller den wir so lange sozusagen in unseren Herzen vorwärts geschoben haben und am Ende durfte er dann ja doch endlich, aber er war nicht alleine.
0: Wieso? Fast Ben, hat der... doch gar nicht gewonnen. DiCaprio.
1: Es waren in dieser tollen Kategorie tolle Schauspieler nominiert. Oh, ja. Es waren äh, unter anderem Eddie Redmayne für The Danish Girl. Was willst du sagen?
0: Oh, mit. <lacht> Mach erstmal weiter.
1: Okay. Uh, Michael Fassbender uh, für Steve Jobs, uh, Matt Damon für der Marziana, uh, Brian Cranston für Trombo und uh, ja, niemand, der es nicht schon mitbekommen hätte, dann uh, jetzt endlich im sechsten Anlauf. Sechster Anlauf, glaube ich, uh, Leonardo DiCaprio für The Revenant. Ein Geschmäckle insgesamt in dieser Kategorie, wie ich finde, weil natürlich der... Oscar für Leonardo DiCaprio definitiv zu spät. So, Also, jetzt einfach breit getreten, ne? nützt einfach nichts. Ein bisschen was blättert ab, einfach dadurch, dass viel zu viel, also zu, zu Recht, ne? von mir aus. Okay, und er hätte ihn lange kriegen müssen, ja, da, deshalb, weil jetzt eben einfach dieses Jahr so drauf rumgetrampelt worden ist. Ähm, ja.
0: Vielleicht hängt es auch, mit, viele sagen, er hat ihn nur bekommen, weil die Konkurrenz nicht stärker war, dieses Jahr. Das stimmt aber nicht. Das, nee, ich sag nur was, ich wollte das ja, nur meinen Raum ich hab wär. aber,
1: also dann habe ich wieder andere Zum gehört, die, die, also da ist mir dann doch wirklich fast die Hutschnur geplatzt, die dann, die, die, dann die, die, die Leistung für The Revenant insgesamt geschmälert haben mit dem Argument, dass der Film gemacht wurde, damit Leonardo DiCaprio einen Oscar kriegt. Im Ernst, jetzt echt mal ne? F- Filmversteher, also echt jetzt, ne ähm, also so viel Blödsinn habe ich im Leben noch nicht gehört, ob es jetzt tatsächlich der weniger starke Film von DiCaprio war, würde ich mich ja auf eine Diskussion einlassen. Verdient hat er ihn längst, so viel ist ja, ist uns allen klar.
0: Wobei genau. es ist immer eine Bewertung für den Film, ob er jetzt, Natürlich, nur weil er genau. sechsmal nominiert ist, ist sag, eigentlich keine. Bewertung. Ich auch höre ja
1: auch heute Morgen, ist, ähm, ist mir dann wieder jemand begegnet, der sagte, ja warum mhm. kriegt Leonardo DiCaprio jetzt den Oscar unbedingt für seinen, ich sage ganz bewusst auch so formuliert, für seinen schwächsten Film.
2: Ja, aber du, das ist halt die Aussage, dass es ein schwächster Film ist, ist ja, finde ich auch schon mal absurd. Ist
1: genauso absurd.
0: Sehe ich nicht so.
2: Es ist halt Am, unfassbar.
1: Ist Ja, eben, ist es auch. Und er hat zu Recht einen verdient und leider bröckelt ein bisschen was vom Lack, weil es einfach breit getreten worden ist, weil er ihn längst hätte kriegen müssen. Also es müsste sein zweiter oder dritter vielleicht sogar sein.
0: Wie krass er das gespielt hat, wie, ja, sein, wie sein Sohn, ne, ihr wisst schon, oder, oder wie er da das mhm. Tier aufschneidet. Alter, also da gibt es so tolle Szenen, wo ja, er so toll spielt. Und sie ja auch
1: immer so seltsame Sachen raus. Also was soll diese Diskussion mit, genau. er ist Vegetarier und hat eine Büffelleber. Also jetzt mal im Ernst, Leute. Und äh, ja,
2: auch allein wie er da verwundet so rum, äh, also... Ja. Äh, Quasi Komm. einfach. Du siehst in diesem sowohl im Gesicht an seiner ganzen Haltung. Das war einfach eine, eine perfekte schauspielerische Leistung und eine der besten irgendwie der wirklich letzten zehn Jahre würde ich halt sagen. Und es ist eben deswegen nicht ungerechtfertigt, dass er für diesen äh, Film den Oscar bekommt, weil es nicht so eine Art, dass, naja gut, er hat ihn eigentlich verdient, deswegen geben wir ihm den jetzt, sondern er hat ihn auch für diese Rolle. Absolut,
1: getroffen. so, und, die, und über Qualitäten von, von der Kategorie insgesamt kann man ja durchaus diskutieren, ne? so, dann hat es halt jetzt gepasst, hat aber bei anderen ja auch gepasst, war dann halt mal ist gut gelaufen, weil die Konkurrenz halt dann eben genau in dem Jahr dann eben vielleicht eben dieses eine Quäntchen schlechter war. Mhm. So. Aber wie gesagt, was da für Hanebüchene, ähm, für Hanebüchener Blödsinn verbreitet wird. Ich meine, wir reden ja nun echt sehr mainstreamig. Das gebe ich ja gerne zu. Aber ich meine, und ich, der eine oder andere mag mir ja auch vorwerfen, dass ich vielleicht nicht der allergrößte Filmexperte bin. Aber so viel verstehe ich dann nach so vielen Jahren dann doch davon, dass ich sagen kann, das geht schon in Ordnung.
0: Schmäler man nicht dein Talent. Ja, jetzt aber, also ich reg
1: mich wirklich auf über diese Spacken, die dann wirklich mit aller Gewalt dann, ja. dann in so einen auch zu gerechtfertigten Hype dann sowas rein diskutiert. Da kriege ich wirklich eine Krise.
0: Ähm, aber wir sind uns also wir sind uns doch jetzt einig, dass Leonardo DiCaprio völlig zurecht... Recht und eine der, coole Sau ist er. Das auch so. und das, dass er den Oscar zurecht gewonnen hat.
2: Genau, 100 Pro,
0: also... Ich würde mit euch trotzdem gerne noch mal einmal die Nominierten äh, durchgehen, weil mich würde... Ich wollte gerade sagen,
1: deine Reaktion gerade auf auf den ersten Nominierten. da würde ich gerne wissen,
0: warum du so reagierst. Wir gehen aber mal rückwärts durch Brian Cranston mit Trumbo. Hast du den gesehen, Tim?
2: Nein, leider noch nicht. Auch leider noch nicht, ne? Brian Cranston ist einer meiner Lieblingsschauspieler, also klar, Breaking Bad ist irgendwie ähm, eine Jahrhundertrolle oder Performance auch gewesen von ihm. Ähm, Deswegen, genau, ich kann es kannst du nicht einschätzen Trailer sah sehr stark aus und genau war aber glaube ich nie so irgendwie dass er überhaupt hätte die caprio Konkurrenz machen können ja
0: ich fand die haben ja bei dem Oscar auch bei den Oscars auch da die Szene eingespielt in der Badewanne die ja. fand ich schon richtig geil also da, ich habe da echt jetzt auch Bock auf diesen Film und äh, ich bin auch großer Fan von Cranston und nächste und, Woche
1: irgendwie Deutschland Start glaube ich ne ja, cool. ähm, aber ob der aber in wie viel Kopien er es äh, in die Kinos schafft ist natürlich schwer zu sagen schauen wir mal
0: aber da, den habe ich auch auf dem Schirm weil da war ich, weil ich habe von dem Film auch nicht viel Heute vorher muss gehört. Man ja sagen,
1: und, ja. Leinwände. Ne? Ich bin immer noch. Da sieht man mal aus der Zeit, aus der ich komme, als ich noch vorgeführt habe. Da, da, bewertete man die Größe des Staats noch an Zahlen von Kopien.
0: Ja, es sind ja immer noch Kopien auf einer Platte, die, ja, die wir geschickt bekommen. Ja, aber die
1: digitale Vervielfältigung ja. ist dann doch, äh, das funktioniert schon ein bisschen anders.
0: Oh, wir haben leider keine Kopie mehr. Wir haben keine Kopien <lacht> gekriegt. Ähm, also deswegen, Trumbo, Brian Cranston ähm, fand ich auch stark und fand ich schön, dass er nominiert war, weil das freut mich, weil gerade auch als eigentlich hauptsächlich Seriendarsteller von Melke mittendrin und so, dann doch zu so einer Figur aufzusteigen über Breaking Bad und dann jetzt auch in den Kinofilm top.
1: Aber auch zu Recht.
0: Dann äh, Matt Damon, der Masiana war eine tolle Rolle, hat mir richtig Spaß gemacht mit Matt Damon, aber ja, das ist wieder mal so eine Rolle, die jetzt nicht zwingend typisch eine Oscar-Rolle ist. Ne?
1: Ja, und er passt ja auch sehr gut darauf und, und auch so, so eine große Geschichte alleine quasi zu tragen, ja, ja ganz toll gemacht und äh
2: bin ich auch, also habe mich auch sehr gefreut, dass er nominiert wurde, weil uh-uh. da war ich halt nach dem Angucken, wusste ich, genau, also war für mich auch ein Zehn-Punkte-Film, also einer der besten von 2015. Bei Matt Damon war ich mir nicht sicher, ob er vielleicht die Nominierung halt wirklich kriegt, deswegen habe ich mich halt sehr gefreut, aber wenn jetzt, sage ich mal, wer anders nominiert worden wäre, ähm, genau, wäre es keine Überraschung gewesen, weil es war jetzt auch keine Rolle, genau, für die er halt hätte einen Oscar bekommen
1: müssen, oder so was ja. genau. Kein Zwangs-Oscar.
0: Ja, genau. Mhm. Dann äh, würde ich euch den nächsten noch überlassen, äh, Michael Fassbender, weil ich nicht Tim, du hast Steve Jobs auf jeden Fall gesehen bei Henrik, weiß ich es nicht.
2: war auch also un- sehr begeistert von Steve Jobs, also ich bin zum einen riesen Michael Fassbender-Film, ja. äh, Michael Fassbender-Fan äh, und äh, fand auch, dass Steve Jobs ein sehr sehr starkes Drehbuch hat, weil ich mag generell auch so Biografien, wenn die halt so ähm, sehr sehr mitreißend gemacht sind, was der Film auf jeden Fall war. Deswegen hat es mich auch zum Beispiel überrascht, dass er nicht für Bestes adaptiertes Drehbuch nominiert wurde und hätte auch meiner Meinung nach noch für besten Film nominiert werden können und Jo, also, Fassbender war ähm, phänomenal und war sogar, finde ich, die stärkste Konkurrenz für die Capri. Also, wenn es die Capri nicht gewesen wäre, dann wahrscheinlich Fassbender.
0: Ja, der Film hat halt auch, glaube ich, wieder das Problem, dass es davor einen Film mit Aston Katscher gab. Und, ähm, ah, die dass Ablenzum- der so ein bisschen, also, der, qualitativ ist der super. Aber, das ist ein Danny Denny Boyle-Film. Ja, genau. Deswegen also, jetzt mal ohm, da ich, Scheiß, das, deswegen ne? sag ich ja, ich habe da, da keine viel, Zweifel dran. Da ist
1: viel liegen geblieben, glaube ich, leider. Und ich denke, Danny Boyle dürfte auch nicht zufrieden sein, wie das gelaufen ist. Alles in allem.
0: Ja, das meine ich halt. Auch in den Kassen halt nicht, ja. nicht gut gelaufen. Und eigentlich schade drum für so einen guten Film. Und äh, deswegen hätte ich mich auch gefreut. Du sagst großer Fassbender-Fan, bin ich auch. Ähm, hast du einen Favoriten-Fassbender-Film?
2: Äh, ähm, Shame, da fand ich ihn ziemlich gut. Oh ja, der oh, war. Ja. Äh, ja. Auch 12 Years ja. a Slave war er sehr, sehr stark. Mhm. Ja, ähm, klar, aber ich mag ihn auch zum Beispiel als, äh, als Magneto halt in den X-Men-Filmen. Das ist so klar, ist ein ganz anderes Genre, aber der ja. funktioniert halt sowohl im Mainstream als eben auch in diesen ähm, sehr ambitionierten Projekten. Und genau, der wird also fast innerhalb der nächsten zehn Jahre hat er seinen Oscar, sage ich jetzt einfach ja. mal so.
0: Und trotzdem macht er halt auch noch Popcorn Kost. Ich freue mich schon auf, genau. auf ihn in Assassin's Creed. Ähm, bin ich genau. sehr gespannt, wie er das macht. Aber bin ich deiner Meinung? Also ich hätte jetzt auch Shame gesagt und ähm, mehr im Mainstream oder beziehungsweise im, im Comic-Genre wäre es dann für mich auch als Magneto-Top. Also ähm, kann er wirklich ähm, selbst den guten Freund Sir Ian ähm, würdig vertreten. Ja,
1: und ich finde auch schön, dass er sich nicht so in, offensichtlich bei der Rollenauswahl nicht in so ein Genre quetschen lässt. Macht halt, worauf er Bock hat. Ja. Und ähm, naja, so richtig doll daneben gelegen, also waren halt auch nicht so ganz tolle Filme dabei, aber er hat es ja dann nur so selbst nicht so verkackt, also ne? mhm. Counselor ist so zum Beispiel.
0: Kommen wir zu Eddie Redmayne. Redmayne. Ähm, ich sage vielleicht erst was und dann könnt ihr euch gerne, oder könnt ihr auf mich bashen. Also Eddie Redmayne, ich habe letztes Jahr es schon überhaupt nicht verstanden, warum er den Oscar bekommen hat. Ich mag ihn... Ich mochte ihn sogar noch bei Säulen der Erde als lieber kleiner Junge ähm, oder Jung, Jüngling, der dort, den er da gespielt hat. Ich finde, er ist jemand, der fast immer nur in Rollen glänzen kann, wo es ums Overacting geht. Und das ist, bleibt, blieb ihm dann zum Beispiel auch bei anderen Filmen äh, halt zum Verhängnis. Bei Danish Girl muss er halt übertrieben spielen, nämlich dann halt ein Mann, der halt dort als Frau dargestellt wird. Bei, ja... Was heißt über. Also ich, so extreme Rollen. Oder wie letztes Jahr bei ähm, Stephen Hawking, wo er halt auch extrem spielen musste, um halt Stephen Hawking zu spielen. Ich kann mir ihn einfach zum Beispiel nicht in einen halbwegs normalen Film vorstellen. Also kaum. Macht er scheinbar ja auch nicht mehr. Er macht ja nur noch solche Filme. Und deswegen mochte ich ihn auch äh, jetzt in The Danish Girl nicht. Also ich, ich werde mit dem Mann und spätestens jetzt nach. Da kommt es wieder Jupiter Scanning. Da dachte ich mir, ja, endlich zeigt er, was für ein großer Schauspieler er ist. Oscar bitte für ihn noch ein. Also ich ich habe ich mag ihn einfach. Ich mag ihn als Schauspieler nicht überhaupt nicht.
1: Ist ja okay.
0: So jetzt ihr. Ja.
2: Genau, ähm, also ich finde, nee, also ähm, Overacting war es ja nicht, aber hast du auch ähm, gerade schon revidiert, nee, es ist halt schon, klar, extreme Rollen gebe ich dir recht, aber ich finde, die spielt da ja also absolut perfekt und auch also sehr dezent und mit mit dieser nötigen Sensibilität und ähm, jetzt für die Entdeckung der Endlichkeit, Stephen Hawking, das war also die Leistung des Jahrhunderts, wirklich, das war ganz klarer Favorit von mir auch und einer ähm, einer eine der besten schauspielerischen Leistungen, finde ich, die ich jemals so gesehen habe. Danish Girl, genau, war er Natürlich ein bisschen schwächer und eben auch nichts im Vergleich zu Fassbender oder DiCaprio, aber er ist schon ein sehr, sehr starker Schauspieler, der auch noch in den nächsten Jahren, also glaube ich, einiges bieten wird, was halt so Oscar Liga ist.
1: Jo. Ich muss zugeben, dass ich ihn sehr spät <lacht> erst auf dem Schirm hatte. Und zwar ist er mir das erste Mal in Les Miserables aufgefallen. Ah,
0: da fand ich ihn sogar noch okay. Und da
1: war er, deswegen sage ich, da ist er mir besonders aufgefallen.
0: Da konnte er singen, ja. <lacht>
1: Ja, das was du so <lacht> flapsig meinst, ist ja genau das, was du gerade darunter beschrieben jo. hast. Es Scheint halt eben einfach auf die speziellen Charaktere ähm, sich festlegen zu wollen. Ähm, da ist es natürlich auf der einen Seite haben wir ja auch so zu Tom Hanks Oscar Zeiten immer gesagt, spielen einen Behinderten oder einen Schwulen, dann bist du ähm, dann bist du auf dem Weg zum Oscar. Ähm, Ich weiß es nicht, weil man eben an den Rollen so drüber liegen muss, um oft in die Form der Geschichte zu passen oder ähm, den den Charakter entsprechend ähm, in so einen Rahmen zu pressen. Da kriegt man halt auch schnell gerne mal aufs Auge für. Und ähm, kann ich verstehen, ich weiß nur nicht, ob ich so hart ins Gericht gehen würde.
0: Ja, ich sag ja, ich habe da eine speziellere Meinung. Ähm, ich bin ja mal gespannt, was in Zukunft kommt. Ich kann mir ihn halt nicht in, in Anführungsstrichen normaleren Rollen in der Rom kommen so richtig vorstellen oder ich kann ihn mir immer nur in diesen. Ich habe auch nichts gegen ihn persönlich. Ich würde gerne mit ihm mal ein Bierchen trinken. Nur seine Rollen oder so wie er das macht, mir gefällt es einfach leider nicht. Das ist so wie andere vielleicht zum Beispiel Adam Sandler nicht abkönnen. Äh, bin wenn wenn ich ihn mittlerweile sehe, möchte ich, habe ich schon gar keinen Bock auf den Film. Also es ist Nichts gegen okay. dich, Eddie, ne? Schönen Gruß von uns, aber. Nee, nee. nee, nee. Ja. Nee.
1: So geht's mir mit anderen. Das genau, haben wir ja genau. auch schon breit getreten. Genau, weil jeder wenn, hat Schauspieler, wenn, die er nicht, nicht leiden kann. Ja, wenn Tom Cruise auf dem Plakat steht, ist schon gelaufen.
0: Ja, und bei mir ist das zum Beispiel nicht der Fall, ja. ja. So ist steh Bei mir auch. Ja. Bei dir auch ich oder weiß, auch
2: nicht? Ich, bin, äh, ich mag Tom Cruise als Schauspieler, also genau. Weil ich finde, so die, die Filme, wo er Ach, mitspielt, äh, da ist ja schon. Ziemlich, ziemlich genial also doch, das unabhängig davon doch also Tom, Tom Cruise ist ein guter Schauspieler unabhängig davon wie er privat ist oder was er privat so alles macht oder vertritt ja. ist er ein wirklich guter Schauspieler
1: ich Tim mag hat recht das ja, das <lacht> Tim hat recht <lacht> ich mag das ja dass wir ähm, dass wir so viele schöne unterschiedliche Meinungen haben ja
0: genau Bin und ich auch so viel ja auch richtig, richtig. und das hat
1: den Vorteil dass wir immer wieder so nette Gäste in unserem kleinen Kammerspiel hier haben dürfen, mit denen wir uns so nett unterhalten können.
0: Mhm. So, so, wir jetzt haben wird's
1: noch. Langsam ernst.
0: Zwei große Kategorien, nämlich als nächstes die beste Regie, präsentiert von JJ J. Abrams. Die Brille. Der Nerd in Hollywood, mhm. unser Mann. Nämlich äh, nominiert waren, oder ja, waren, George Miller, Mad Max Fury Road, Adam McKay, The Big Short, Tom McCarthy, Spotlight, Lenny Abramson mit Raum oder Room und Alejandro, ich weiß gar nicht, wofür steht das G? Weiß ich nicht. González. Ach, genau. Vermutlich. Das ist Inaritu mit The Revenant, der Rückkehrer. Und ja, das wissen wir mittlerweile, auch dort hat er wieder einmal gewonnen, ähm, war es jetzt zum dritten Mal in Folge? Zweite Mal. Zweite Mal in Zweite Folge. Zweite Mal in Folge, Birdman und genau, The nee. The Revenant. Hat er für, wer hat denn bei Stadt Gravity gewonnen? Ach, da war ich auch so überrascht. Alfonso
2: von zu oder so spricht man ihn aus, genau.
0: Genau. Nur der Kameramann war der gleiche. Ne? Das mhm, war genau. die Geschichte. Okay. Ja. Da, genau. Alles klar. Der ähm, hat richtig gemacht. <lacht> ähm, auch da. Ich fange an. Äh, The das Revenant, hat eine
1: extrem starke Kategorie dieses Jahr. ne?
0: Ähm, ab, ja, Mad Max hätte hat natürlich auch viel Regiearbeit ähm, gefordert oder hat er toll inszeniert. Um, dann haben wir die in Anführungsstrichen normaleren Filme wie Big Short und Spotlight und natürlich, wenn du sagst, Richtung Kammerspielraum um, und natürlich dann The Revenant, ich denke aber auch da gab es fast keine zwei Meinungen, dass The Revenant da ja, wieder sehr, sehr, sehr gut schlussend hat, weil Lied, ne? da sind wir wieder in Richtung mit, was die für einen Aufwand betrieben haben, wie die mit den Kameras gab, mit dem Licht, mit den, mit den Aufnahmen, mit den langsamen F- Kamerafahrten, wo man denkt, jetzt müsste noch was kommen, nö, kam nichts mehr. Also äh, ganz toll gemacht, deswegen für mich auch absolut zurecht. Recht. Inarito, äh, beste Regie The Revenant und über das Fauxpas oder mit, dem, mit der Musik, die während seiner Rede plötzlich eingespielt worden ist. Gerade beim interessanten Part äh, haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Eure Meinung?
1: Wie ja, gesagt, also ich abs- Entschuldige, Tim, bitte.
0: Nee, genau, also wie gesagt, also auch bin ich voll
2: bei dir absolut gerechtfertigt. Dann Es gab für mich auch eigentlich keine, also keine andere. Äh, Alternative eben auch, weil er ja wirklich das Ganze bei ähm, natürlichem Licht durchgezogen hat. Die haben ja an Originalschauplätzen gedreht. Genau ähm, sind dann ja glaube ich noch irgendwie nach, nach Südamerika, weil ja in, in Kanada glaube ich dann auch kein Schnee mehr lag oder so und die halt eben noch Schnee brauchten für die letzten Szenen und ähm, eben auch diese, diese unfassbare Wucht der Bilder und die Dynamik, die da in diesem Film drinsteckt, also definitiv beste Regieleistung des Jahres.
1: Ja und insgesamt auch, also wie ich es eben schon mal angedeutet habe, eine Echt starke, ein echt starkes Line-Up dieses Mal. Auch die, auch mit, mit Spotlight und und Big Short, die eher in Anführungszeichen dokumentatorischen Filme, die ja sehr viel Feingefühl von der Regie brauchen, vor allem Spotlight, ähm, finde ich durchaus äh, zu Recht nominiert, aber dann doch eben einen klaren
0: Gewinner. Vorneweg. Ja, also zu Recht nominiert, okay, aber da sehe ich halt in Anführungsstrichen bei Spotlight jetzt nicht die Kunst in der Regie so extrem, weil, weiß ich nicht, da finde ich halt fast alle anderen haben noch ein besonderes Kriterium ähm, im Gegensatz Ich denke zu auch, dass,
1: dass Mad Max und, ähm, und äh, The Revenant das unter sich ausgemacht haben, wenn wir auf die Stimmenzahlen gucken könnten. Vermutlich. Das meine, ja, 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 ich sprach nur von der Gesamtklasse der, der, Kategorie, mein Gefühl. Mhm. Ja. Ne? Einen haben wir noch. Ähm, insgesamt waren das jetzt nur, um das eben abzuschließen, drei von zwölf ähm, Oscars für The Revenant. Mhm. Auch spannend.
0: Manchmal ist das ja auch die Anzahl gar nicht, äh, klar, man kann das schön auf die DVD oder auf die Blu-ray packen, hier später mit Sicherheit bei Mad Max, jetzt, äh, oh, hier sechs Oscar-Gewinner, ist ist natürlich toll, aber wenn man dann mal nachschaut, für
1: was, ist
0: ist manchmal natürlich beste Regie oder bester Film deutlich ähm, hochwertiger, also müsste man Mhm. schon höher anrechnen. Natürlich.
1: Ja, sechs technische Oscars ähm, inklusive Frisuren ähm, ja. sehe ich ein. Ne? Im Quartett siehst du da scheiße aus. Ne?
0: Gut, dein, dein Bruder würde denn die Kategorie Frisuren deutlich höher werden.
1: Vermutlich.
0: Ja. Kommen wir zum besten Film. Present von Morgan Freeman. Nämlich... Die große
1: alte Dame des Kinos. Äh,
0: acht Filme haben sie diesmal äh, ja, ja Da sind da die, die
1: fehlen vorhin in der Kategorie. Merkst ja, du was? Ja, ja. Da sind die, die fehlen.
0: Sie hatten das sogar mal auf 10. Dann hatten sie ganz, es war mal auf 5, ne? Dann mal auf 10, jetzt wieder auf 8. Mhm. Ähm, wir haben dort The Revenant, der Rückkehrer. Wir haben Room, Raum. Der Masiana, Mad Max Fury Road. Brooklyn, eine Liebe zwischen zwei Welten. Bridge of Spice, der Unterhändler. Ich finde manchmal immer diesen deutschen Untertitel so toll. <lacht> ähm, The Big Short und Spotlight. And the, Os- and the Oscar goes to Spotlight.
1: Ja. Tim.
2: Ja, war ähm, für mich überraschend. Also ich habe gedacht, ähm, also ich habe getippt und gedacht, dass Revenant gewinnt. Eben auch, es ist ja oft so, dass wenn, wenn er sowieso für Regie den Oscar bekommt, das eben auch einhergeht mit bester Film. Ähm, bin aber trotzdem zufrieden, dass Spotlight gewonnen hat, weil das wäre nach The Revenant quasi mein Zweitfavorit gewesen. Wie gesagt, wir haben ja alle drei schon gesagt, dass wir von dem Film sehr begeistert waren und ähm, genau, war überraschend, aber trotzdem, wie gesagt, gerechtfertigt.
0: Ja. Mhm. Ähm, Auch da, da sind ja die Namen aufgeführt. Ähm, Produktion. Produktion. Da hat auch wieder, war einer für zwei Filme nominiert, ne? Nämlich Steve Gollin für The Revenant und für Spotlight. Nur mal so, weil wir vorhin so. das Thema hatten, ne? Mhm. Äh, mit Mehrfachkategorien gleicher Personen. Ähm, ja, also für mich kam es auch ähnlich, wie Tim sagte, überraschend, ja, Spotlight, aber im Nachhinein k- absolut, kann ich verstehen. Weil es sind einfach wirklich alles äh, Filme auf sehr hohem Niveau. Da sticht jetzt nicht zwingend einer extrem raus. Ähm. Äh, Okay, vielleicht, also, mich hat er schon gewundert, weil er auch so beim, generell nicht 100% positiv angenommen ist. So ein Bridge of Spice ist bei den Kritikern, Kritikern jetzt auch nicht überbewertet worden. Also, der sollte, viele sagten auch Spielberger, denkt immer was anderes aus, so nach dem Motto. Also, deswegen war ich da schon fast überrascht, oder, also, den hätte ich ausgeschlossen. Und ein ähm, Marziana als bester Film hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Mit Sci-Fi und so, so einem Thema ist das immer so eine Sache bei den Oscars. Und, äh, ja, vor allem Ich, ich hätte auch, immer schwer. ich hätte ähnlich wie Tim, A, aus dem Argument, dass Inarito schon beste Regie gewonnen hat, hätte ich auch vielleicht wahrscheinlich Revenant getippt. Ähm, oder vielleicht, aber dann dem Film muss ich sehen. Vielleicht ist ja auch Raum so ein toller Film. Also das muss ich noch beurteilen. Den Rest, wie gesagt, hätte ich nicht gedacht. Und Spotlight war dann halt die positive Überraschung, die am Ende rauskam.
1: Ja, würde ich so unterstreichen. Ich denke, wir sind äh, einhellig überrascht, aber zufrieden.
0: Genau,
3: auf
2: jeden Fall. Genau, und was mich aber bei den Nominierungen gewundert hat, ist zum Beispiel, dass Brooklyn für bester Film nominiert wurde, aber Carol nicht. Weil Carol war definitiv der stärkere Film. Das ja. ist so die einzige, also Brooklyn hätte ich persönlich nicht bei den, äh, bei den besten Filmen halt gesehen.
0: Ja, da, da könnte man wieder argumentieren, hey, Carol hat schon sechs Nominierungen, ach, geben wir Puckel noch eine. Ne? Aber das ist, wie gesagt, eigentlich ja nicht Sinn der Geschichte. Um auch
1: wieder eine von den Geschichten, entschuldige bitte, wenn ich dich unterbreche, aber wir haben ja, ich weiß nicht, ob das hier hinpasst, ähm, auch immer wieder hört man ja raus, auch jetzt in, in der, im letzten Jahr oder in den Jahren davor, wo es an, an DiCaprio vorbeigegangen ist, ähm, dieses Etwas- ein bisschen undurchsichtige Konstrukt der Akademie und die Art, wie das funktioniert. Ähm, Das ist ja an verschiedenen Stellen kritisiert worden. Ähm, Für mich, ich habe mich nicht intensiv genug damit beschäftigt, ein paar der Fakten, also das, was man so dazu wissen kann, ähm, weiß ich, Ähm, ich habe es eben schon mal gesagt, also das, was man nachlesen kann, 7000 Mitglieder ungefähr, aber wer das genau ist, ist ja jetzt, gut, du kannst es dir an den Fingern abzählen, ähm, so die, die ähm, Top 1000 Leute der oder Top 500 der einflussreichsten Leute in Hollywood und alle Oscar-Gewinner vermutlich, also zumindest alle die, die mindestens zwei gewonnen haben, der größte Teil, die die einen nahmen, dann hast du schon mal wahrscheinlich äh, mehr als die Hälfte, 60, 70 Prozent der Leute hast du damit abgedeckt, aber so, ähm, ja, was passiert dahinter, ne? Um, ich weiß es nicht.
2: Ja, Und was ich mich auch ganz oft frage, ist, ob überhaupt alle, die stimmberechtigt sind, alle Filme gesehen haben, sondern oder einfach so vielleicht... Vertraut, ja, die, kriegen den,
1: die kriegen die Zettel. Den und, ja, hm, bitte? Die kriegen die Zettel. Und ähm, ich denke, da gibt es auch dann eben, bei so einer großen Anzahl von, von Mitgliedern, gibt es mit Sicherheit dann eben auch, also es weiß nicht, sind sind 10, 10, 12, 13 unterschiedliche Berufsgruppen. Ich habe nicht die also. Die Da sind ja auch Juristen dabei und so weiter. Und da bilden sich dann so Cluster mit Sicherheit. Ja. Ja, wo du dann eben die Situation hast, dass ähm, die, die fünf einflussreichsten Regisseure stecken ihre Köpfe zusammen und äh, was weiß ich, na, so geht das halt weiter und dann bilden sich so Cluster und daraus mit diesen Brocken ergibt sich dann erst am Ende das eigentliche Entscheidungsbild. Also mir ist das unklar, wie das, was dahinter so passiert. Und du hast vollkommen recht, ich gehe fest davon aus, dass die einfach ihre Kreuze machen, ne? So.
2: Genau, Sie vielleicht haben Sie ein paar wichtige gesehen oder dann bei manchen Kategorien, wo Sie, keine Ahnung, nicht, nicht alle Filme gesehen haben, ja, der soll ja ganz gut sein, der hat mir gefallen und dann haben Sie vielleicht einen gar nicht gesehen, ähm, der einfach deutlich besser war und die, oder den, den Oscar dann halt verdient hat. Ja und
1: natürlich spiegelt das bei bestimmten Dingen, wir haben ja dieses, ähm, die Academy ist auf Leonardo sauer, weil er sich ein bisschen negativ geäußert hat so eine Grundstimmung spiegelt sich da bestimmt, kriegst du da bestimmt rauskristallisiert, ja. aber bei so vielen Leuten auf der anderen Seite ist es nicht möglich, ähm, da irgendeinen durchzuschieben, Also ne? in so eine Position, dass der bester Film werden könnte. Ähm, also das ist, wie gesagt, ich tue mich schwer mit diesem Konstrukt, ich habe einfach keine Ahnung, also was dahinter passiert.
0: Habe ich das übrigens richtig gesehen, dass Quentin Tarantino gar nicht da war? Ich habe keine Ahnung. Weil bei den, er war ja immerhin dreimal nominiert, Hateful Eight, und hat einen äh, Oscar sogar bekommen. Da hat es mich überrascht. War er denn der in der Kategorie
1: nominiert, wo er denn auch be- hätte entschieden? Hätte ich nicht, können. aber wenn
0: sein eigener Film drei Nominierungen hat, normalerweise taucht dann Regisseur doch trotzdem auf, oder? Ja, genau.
2: Also, er war ja für Filmmusik, Kamera und ähm, Jennifer Jason Lee. Also, ja. genau, er, hätte also kann hätte, man
1: er hätte keinen entgegennehmen können.
0: Ja, aber. Na, ey, gut,
1: er hätte mit dem Team da sein können, find ich schon. eingeladen ja. war, mit Sicherheit. Wer weiß, ähm.
0: was aber hatte mich nur überrascht, weil wenn dann die vorgestellt werden oder gezeigt werden, hatte ich mal geguckt, da wo sitzt er denn? Wo sitzt er der denn? wenn oh, er nicht da. Ja, der war im Kino. Er war im Kino. Nee, ist klar. Ähm, dann würde ich noch von euch gerne wissen, ähm, was waren denn eure großen Enttäuschungen? Also ich würde da hervorheben natürlich, der Masiana mit sieben Nominierungen null, äh, null abgeräumt, ist schon schon bitter. Ähnlich Carol, sechs Nominierungen, null abgeräumt und natürlich Star Wars, fünf Nominierungen und auch keinen einzigen Oscar abgeräumt. Das fand ich schon, die drei äh, mit relativ vielen Nominierungen und komplett leer ausgegangen, war dann schon überraschender, als man vielleicht hätte denken können oder wie seht ihr das?
2: Genau, also so richtig enttäuscht, negativ, also bin bin ich halt nicht. Wie gesagt, Überraschung war eben, dass ähm, Mark Rylance gewonnen hat. Ähm, Star Wars hätte ich es auch wirklich gegönnt, also vor allem visuelle Effekte, aber bin jetzt auch nicht so richtig enttäuscht. Also es ist so, ja, ist schade, aber also Enttäuschung würde irgendwie anders aussehen. Masiana auch, den hätte ich ja aber auch wenn, dann nur bei adaptierten Drehbuch halt getippt, ähm, ist aber so gesehen auch okay, dass er jetzt keinen bekommen hat. Ja,
1: ja ich glaube auch. Es ist, war insgesamt, ähm, und das sieht man ja auch an den, an den Nominierten, war es ein gutes Kinojahr. Für die Oscars war es mehr von demselben. Genau. Meines Erachtens.
0: Dann gab es halt wieder die Ehren-Oscars für Debbie Reynolds, Spike Lee und Jenna Rollins. Ähm, Das wurde ja, die wurden ja immer vorab schon ähm, übergeben, das wurde dann eingespielt. Ähm, Dann fand ich halt, oder das was mich immer sehr ergreift und vor allem mit dem Beatles-Song Blackbird, die Verstorbenen. War wieder sehr schön inszeniert. Ähm, Da möchte ich nur noch mal vielleicht ein paar Namen... Da
1: waren aber ein paar schlimme Namen dabei. Ja,
0: Wes Craven, äh, natürlich... ähm, Alan Rickman. Alan Rickman, Leonard Leonard Nimoy, Nimoy. (lacht) Mr. Spock natürlich. Also letztes Jahr sind dann... Einige doch auch von uns gegangen, mit denen wir oder ich auch dann groß geworden bin. Oft, früher waren es halt oft noch welche, die man kaum noch kannte, weil sie vielleicht in den 40ern, 50ern oder was weiß ich gespielt haben. Ja,
1: wir kommen jetzt in das Alter, wo die... Ja,
0: oder James Horner. Ja. ja, ja, genau. Das sind alles so Namen, die einen dann, oder Christopher Lee war auch letztes Jahr, alles Namen, die einem doch sehr viel sagen und ja... Find ich immer, Das finde ich immer schön, dass man so die Verstorbenen darüber ehrt. Das, das finde ich immer sehr, sehr angenehm und äh, lässt einmal wieder ein bisschen runterkommen von dem ganzen Hype. Ja, ähm, ja das waren im Endeffekt soweit sonst die Oscars. Ähm, habt ihr abschließend noch ähm, was zu ergänzen? Dann raus damit, Tim.
2: Ich denke, wir haben irgendwie alles gesagt und genau, also alles ganz gut so nochmal Revue passieren lassen. Also genau, wüsste jetzt nicht, was, was ich noch ähm, erwähnen wollen würde.
0: Ja, Wen wünschst du dir fürs nächste Jahr als ähm, Host? Hast du, hast du einen Wunsch-Host?
2: Oh, nee, wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Also es war jetzt echt immer so wechselnde Besetzung ähm, und wie gesagt, es hat ja bisher keiner so richtig irgendwie verkackt, sage ich mal in den letzten äh, Jahren. Äh, doch. Nämlich Sache?
0: Äh, Doppelmoderation?
2: Ah, James Franco und äh, In Hathaway? In stimmt. Fand ja, ich ganz, was für ganz ein ganz grandioser
0: Schwachsinn. Ja.
2: Stimmt, ja, nee, jetzt wo du sagst, genau, die, also ich verkackt würde ich jetzt nicht sagen, aber stimmt, die waren, waren schon am schlechtesten von allen. Das, ja. das ist richtig. Ähm.
1: Und
0: bei Neil Patrick Harris war ich doch überrascht, dass so wenig Gags richtig gezündet haben. Also fand ich teilweise irgendwie ja. überraschend unlustig den Mann, komischerweise. Hätte ich nicht gedacht vorab. Ich hatte mich echt gefreut. Und wen ich sehr gut fand, äh, weiß nicht, bin ich einer der wenigen, aber ich mag seine Inszenierung auf, auf Musical-Art und mit dem Boob-Song. Ich fand halt ähm, den ähm, Family Guy-Mann äh, äh, Seth MacFarlane. Seth MacFarlane ist schon spät. Ja. Den fand ich halt super. Den würde ich gerne sofort nochmal als Host nehmen. Fand ich sehr, sehr, sehr cool, wie er das rübergebracht hat. Und jetzt auch Chris Rock fand ich jetzt auch nicht so schlimm, wie ihr schon gesagt habt. Ähm, aber mal gucken, wer es macht. Ähm, ja. Noch mal, wer weiß, vielleicht macht es ja wirklich nochmal eine Whoopi Goldberg oder ein Billy Crystal. Ähm, wer weiß, Die sind ja meist so bei denen, die schon länger die Oscars verfolgt haben, immer die Favoriten gewesen. Henrik, ja, wen hast du halt, denn?
1: Ich bin halt ein, ein Billy Crystal Oscar äh, sozialisierter. Du bist das. Ich bin das. Ja. Und ähm, gut, wird nicht passieren, aber ähm, auch so eine, ich fand auch Whoopi Goldberg immer ganz äh, lustig, also ich denke, ein Typ in dieser Form, Chris Rock, ist ja nicht verkehrt. Kann ähm, ich sagen, nicht verkehrt, also ja. es ist gut, wenn's, wenn es das tatsächlich äh, von auch von ein bisschen eckigen Charakteren
0: Oder wenn ähm, die so Sachen sehen können. Genau.
1: Ja. Ähm, ich verstehe die Begeisterung für Alan DeGeneres nur bedingt. Ähm,
0: ja. Ne? Mit den Selfie hat sie natürlich mit, mit Twitter, das war natürlich schon eine Nummer, die durch die Medien ging, aber. Aber ja.
2: auch, ich fand aber schon, die hat es auch schon sehr gut gemacht. Also sie Nein,
1: sie ist ja eine tolle Moderatorin, ja. ohne äh, Zweifel, Zeit. aber ich denke, dass ein bisschen mehr Comedy, glaube ich, also vielleicht ist auch einfach nicht mein Humor, kann ja sein. Vielleicht ja. ist ein. Das hat ja nichts mit, mit Ellen insbesondere zu tun. Ähm,
0: ich. Äh, die hat eine sehr hübsche Ehefrau.
1: Oh, sowas von. Also ich verfolge ja auch den, zumindest von ihrer Late-Night-Show, den YouTube-Kanal, ähm, weil es da immer ganz tolle ähm, Sachen gibt. Also so, insgesamt ganz toll. Aber ich fand sie jetzt als als Host an der Stelle für so eine große Veranstaltung, als Gala-Host, mm-hmm. jetzt nicht den, den besten Wurf. Wie gesagt, ich hätte am liebsten Billy Crystal zurück. Wird nicht passieren, weiß ich. <lacht> <lacht> also... Schon, ich bin glaube ich, ganz zufrieden mit Chris Rock im Moment.
0: Ja wie gesagt ich vermute ja eher, dass es jedes Jahr momentan irgendwie mehr ja. oder weniger durchrotieren. Aber ja, schauen wir mal. Also ich freue mich auf jeden Fall schon, dieses Jahr kommen ja wieder jede Menge tolle Filme. Mal gucken, welche davon auch Oscar-würdig sind, weil im Mainstream-Bereich kriegen wir natürlich schon vorab genügend genau. Infos, was alles kommt. Ob es die Ghostbusters sind, ob es Marvel-Filme sind, ob es DC-Filme sind, da kommt eine Menge. Aber gerade Oscar-Stoff bin ich mal gespannt. Ähm, Independence Day 2 wird da wohl auch nicht dazu gehören. Vielleicht bei den Effekten. Genau, <lacht> ja.
2: maximal, ja. Oder Ton, aber ja, ja dann muss ich nicht, ja.
0: Gut, machen wir einen Deckel drauf, die Oscars äh, für dieses Jahr. Liebe Hörer, wir wünschen uns natürlich gerne Feedback. Wenn ihr sagt, bei der oder der Kategorie habt ihr sie noch alle, ihr habt doch überhaupt keinen Durchblick, dann teilt das gerne mit über unsere bekannten Kanälen, Webseite, Social Media oder von mir aus auch ganz klassisch eine E-Mail.
1: Genau, die dazugehörigen Adressen und ähnliche Dinge ganz genauso. Natürlich auch die vom Tim werdet ihr unter diesem Beitrag im Blog finden. Ähm, alle, die uns mindestens einmal gehört haben, kennen die Kanäle schon. Wie gesagt, äh, guckt auf jeden Fall auch mal in der Spätverstellung dem Kinomagazin beim Tim und seiner liebreizenden Kollegin rein. Das, genau, das äh, würde uns beide sehr freuen, ja. Aber also hiermit ist äh, das befohlen. Alle, die das nicht machen, da denken wir uns was aus. Ähm, ja. Die Kanäle, die Kanäle, interessanterweise, wir haben ja so ein bisschen, ähm, so kurz vorm Jahreswechsel, ähm, haben wir ein bisschen angefangen, das Konzept umzustellen, wir beide, also der Jan und ich sind sehr, sehr zufrieden, wie die Sendung sich entwickelt, das hat gar nicht damit zu tun, wie sich die Personalsituation entwickelt, das ist gar nicht, das meine das mein ich nicht, sondern insgesamt die Zuschauerzahlen, die Rückmeldungen und so weiter, ähm, die Art und Weise, wie es mit unseren Gästen auch die Menge an Gästen jetzt fast jede Sendung, jede Sendung. Die reißen sich ja mittlerweile quasi. wir kriegen ja schon Anfragen, sogar Agenturen bieten ihre Schauspieler bei uns an. Nehmt sie hier. Wir haben ja noch eine Promotour, ihr könnt es auch einen ganzen Abend haben, wenn ihr wollt. Das läuft wirklich gut, wir sind sehr zufrieden damit, also das geht natürlich nicht, ohne dass ihr das klickt, deswegen vielen Dank nochmal dafür. Wir haben ähm, für die letzten drei Sendungen insgesamt ähm, wirklich extrem viel Feedback bekommen. Bei Twitter läuft's es gut, ähm, die Gefällt-mir-Angaben. Bei Facebook sind explodiert. Ich hoffe nicht nur, weil Jan sein hart verdientes Geld irgendwie in Facebook-Werbung steckt. Ich habe keine äh, Ahnung. Nein. nein. <lacht> ähm, also, wie gesagt, ähm, vielen Dank natürlich dafür. Ähm, wir sind sehr gelobt worden. Ähm, in einem Kommentar auf Facebook, äh, im, im Blog dafür ähm, auch nochmal vielen Dank. Ähm, was, ich, was wir beim letzten Mal angekündigt haben, was jetzt langsam äh, irgendwie Fahrt aufnimmt, wir hatten ja gefragt, wie ihr dazu steht, ob es für uns, ob ihr euch vorstellen könnt, dass es für unser Format hier Sinn macht, vielleicht mal irgendwie über Patreon ähm, ein bisschen was äh, dazu zu verdienen. Im Endeffekt wollen wir ja auch wir nur damit das, unsere Kosten decken. Genau. Wir, wir wollen gar das, kein Geld verdienen. Genau. Wir wollen ja nicht davon leben. Das ist nee. nicht das Ziel. Ähm, dazu verdient er ja auch zu gut. Krieg da kriege ich ihn da nicht rausgezogen. Rausge- Wird schwer. Ähm, <lacht> da ist mir die Rückmeldung ein bisschen zu kurz gekommen, Leute. Also, wie gesagt, ähm, vielen Dank natürlich an Olli, der sich committed hat, ähm, Zumindest einen großen Teil unserer Serverkosten pro Monat schon mal zu übernehmen, wenn, der, wenn die Patreon-Kampagne <lacht> kommt. Vielen Dank dafür. Aber Olli war immer schon großzügig zu uns und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Ähm, also, wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Die Kampagne ist in Arbeit. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen nach meinem Urlaub werden wir ein kleines Video für euch drehen, in dem wir das Ganze nochmal erklären. Ähm, wir denken uns auch noch ein paar schöne Sachen aus, mit denen wir uns übers Jahr bei euch bedanken können. Also, Ähm, Ja, sagt uns, wie ihr das Ganze findet. Nochmal, wir sind auch immer sehr dankbar, auch wenn ihr es nicht glauben mögt, über iTunes-Bewertungen. Und zwar nicht nur Sterne, sondern auch eine Kleinigkeit schreiben. Ähm, Es ist immer noch eine relevante Plattform für uns. Also wenn ihr da noch nicht wart, einfach mal reinklicken. Kurz genau,
0: und da Seite Apple einen sehr merkwürdigen Algorithmus hat, ja. auf welchem Platz man landet, wann man genau. auf die Startseite kommt und solche Geschichten, hängt wohl damit zusammen. Natürlich über die Downloads, aber das ist noch nicht mal das Hauptkriterium, mhm. sondern auch wie viele neue Abos reinkommen, wie viele Bewertungen reinkommen und auch halt, was gerade Henrik sagte, wie viele Kommentare dazu geschrieben werden. Also alle, die über Apple-Geräte uns abonnieren, das sind ja glaube ich, wenn du den. die ja, Statistik wir wir kommst, Drittel, ja. Gar nicht so wenig, ähm, wenn die da ein bisschen aktiver bei iTunes mit
1: den Bewertungen, die wir da haben, die passt nicht mit den Zahlen überein, die äh, uns äh, runterladen. Genau. Und wir können euch versprechen, also gerade der Jan, da möchte ich dem jetzt nochmal ein Kompliment machen. Der war so fleißig wie schon lange nicht mehr in letzter Zeit. Wir haben den Folgenplan fast fertig, bis in weit in die zweite Hälfte, also zumindest die groben Pläne. Und da sind auch noch ein paar spannende Gäste und so dabei, die wir für euch gerade schon alle anfragen und einige Zusagen und so haben wir dazu auch schon. Also wir sind, ähm, da läuft dieses Jahr wieder, ganz im Gegensatz zum letzten Jahr. Genau. War ein bisschen durchgehangen, dafür nehmen wir umso mehr Fahrt auf. Also bleibt dran, wir bleiben es auf jeden Fall.
0: Genau, und wir wollen uns natürlich jetzt auch am Ende der Folge ganz lieb von unserem Gast äh, oder bei unserem Gast bedanken. Tim, danke oh. schön, dass du deine Expertise mit eingestreut hast. Gerade bei den Oscars hast du uns an einigen Stellen sicherlich gut aushelfen können, <lacht> ja. wo wir halt einfach die Filme noch nicht gucken konnten. Ähm, vielen lieben Dank. Tolle Ergänzung. Danke dir. Ja, sehr, sehr gerne. Das also hat
2: super viel Spaß gemacht und ähm, gerne wieder. Ja.
0: Ja, das äh, schreibe ich auf, ja. ähm, das spricht wir nichts Wird fest dagegen.
1: eingeplant, Aus ähm, der Nummer kannst du dich jetzt nicht mehr rausquatschen.
0: Wiederholende Gäste haben ja. wir immer sehr gerne dabei, ja. vor allem die meisten kamen bisher auch immer sehr gut bei unseren äh, Zuhörern ja. an, von daher und spricht nichts dagegen.
1: Ansonsten muss ich nochmal wieder Richtung Rushplatz mich äh, aufmachen, mein, meine alten beiden Stammhäuser Göttingen und äh, Hannover habe ich lange nicht besucht, also...
0: Ja, vielleicht kriegen wir ja mal ein Cameo-Auftritt genau, in der Show. Genau, das
1: wäre doch Hintergrund. mal was. Wir <lacht> Wenn ihr
2: in Hannover seid, sagt Bescheid, dann ja. brauchen wir euch da im Kino-Vagentur.
0: Oh, okay. Machen oder? wir, ohne Flaxen. Ja. Das ist eine Normalerweise Idee.
1: bin ich zu der falschen Veranstaltung übernächste Woche in Hannover.
0: Falsche Veranstaltung? Ja, CeBIT. Ach, CeBIT, ja, da bin ja, ich, ich auch. Hab, ich habe ja. vier
1: Tage Standdienst, äh, aber... Äh, falls, falls es Hörer gibt, wir, haben, wir wollen ja den einen oder anderen Nerd haben. Ähm, falls es Hörer gibt, die... Ähm, auf der CeBIT sind. Ähm, vom 13., irgendwas so rund um den 13., 15. rum. Ich bin an dem Freitag. Hab, ich von Montag bis Donnerstag ich, bin ich den ganzen Tag am Stand. Wenn ihr also ähm, vorbeikommen und Hallo sagen wollt, ähm, ich kann auch für einen Kaffee sorgen, dann bei uns, selbst wenn das äh, Produkt nicht von Interesse ist, aber wenn ihr irgendwie Bock habt, mal Hallo zu sagen, sagt einfach Bescheid. Ähm, da gibt es dann den Henrik mal meinem Anzug. Uh,
0: ja. und ich bin Freitag so da, wenn jemand mit mir einen Kaffee trinken möchte oder am Freitag <lacht> bei, da ist, bei einfach Stand, melden. Ne? Bei <lacht> irgendeinem Stand. Ja, da gehen wir hier zu deinem Stand. Zu kommen, genau. Genau.
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, wir haben perfekt unsere Normalzeit eingehalten, sehe ich gerade. Naja, rechne noch die Einspieler. Ja, dann rechnen wir. Ja, aber Aufnahmezahl Alles gut. Ja, netto sind wir wieder, haben eine perfekte zweieinhalb Stunden hingelegt. Jetzt nochmal 20 Minuten obendrauf. Also ganz normale Cinecast-Folge. Wir sind ein bisschen länger als ihr, ne, Tim?
2: Ja, weil wenn, <lacht> aber, wir sind immer so, weiß nicht, mit unserem Gag so. Vier bis fünf, manchmal fünfeinhalb Minuten und dann gibt es so ein paar Specials, die etwas länger sind, aber...
1: Dafür habt ihr mehr
2: Folgen.
0: Macht bei YouTube aber auch nicht mehr, viel mehr Sinn, ne, bei den genau. Folgen ich glaube, irgendwann
2: ist einfach ähm, die Aufmerksamkeitsspanne dann auch weg, weil euch kann man ja einfach auch, äh, also hören ist ja immer, da bleibt man ja länger bei der Stange und bei uns müsste man dann ja, glaube ich, wenn die Folgen zu lang sind, ähm, also wir können das ja auch bei YouTube sehen, ist dann auch die Abbrecherquote irgendwann doch ähm, ja. zu hoch, deswegen ja. ist es auch so und es hat sich auch so eingespielt, also wir haben da irgendwie mit unseren Trailer-Ausschnitten dem, was wir halt sagen, dem Gag, mhm. einfach so einen so Flow, der sich irgendwie immer automatisch ergibt und genau also Ja,
1: perfekt. Und, ja. und Ach, ich sag heute mal, gibt's noch ein paar Hörer, nee, Zuschauer dazu. Natürlich. Und
0: ähm, bei Podcasts werden, die werden ja auch ganz anders kommuniziert, 90 im genau. vom Codcatcher, die spielen das ab, machen Pause, du kannst es an der Stelle weiterhören, das ist halt wie eine Radiosendung, das ist dann anders. aber ja. YouTube, wenn du da oh. eine Drei-Stunden-Sendung reinsetzt, äh, ja, da brauchst du, glaube ich, am Ende nicht mehr gucken, wer da noch drin ist. Nee. Aber dir viel Erfolg weiterhin mit dem Format. Ja. Wir sind ja, gespannt. Auch.
1: Schöne Grüße an den Co-Host. Richtig gerne ja. aus. Genau. co Und äh, ja, vielleicht dann auch mal mit euch beiden ähm, in einer Folge. Oder wie gerade angesprochen, wir setzen uns mal. Wir sind in zwei Stunden bei euch. So schlimm ist es nicht. Ja.
0: Wollte ich gerade sagen, Aber da kriegen wir
1: was.
2: Können wir wirklich sehr gerne mal
1: machen. Also das machen wir.
2: Würde mich freuen, ja.
1: ja. Wunderbar. Alles klar. Dann äh, machen wir hier den Deckel drauf. Ähm, Nochmal vielen Dank an Tim. Vielen Dank an euch da draußen. Ähm, Viel Spaß und äh, rein ins Outro. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.